1: Again, très chers auditrices et très chers auditeurs, bienvenue. C'est le podcast TobagogeRouette.fr, 211e du nom. Nous sommes le dimanche 13 novembre à 9h du matin. Ou 9h24, encore précisément. Plus tôt que d'habitude. On est ensemble pour un podcast d'actualité avec vous, l'avez entendu, Hobbs. Salut, Chine. Salut tout le monde. En face de moi, nous avons Sprite. Je vais Ça... te dire ton vrai prénom parce qu'on <rire> va de parler des saints. Mon Dieu. <rire>
0: Salut Chine <rire> enfin, <rire> des, seins, des seins prénoms, hein, pas des seins, euh... <rire> on, on arrive, on
1: parle de seins quoi Direct Et nous avons à ma droite, nous avons Raph Salut Chine Bonjour Salut. tout le monde Re-welcome Ça fait un petit moment que t'es pas venu nous voir Voilà, on me le dit à chaque fois Ah là là euh, Podcast d'actualité, donc nous parlerons de trois jeux, euh, de Exist Archive, je ne donnerai pas le sous-titre, nous parlerons de NetEye et de Motorsport Manager entre temps manager. Manager. il y aura de l'actualité et on commence par un débrief.
2: Ouais un minuscule ultra minuscule débrief parce qu'au delà du fait que Yao et Bal ont évoqué les tatouages de souris qui n'en étaient pas hein, Donc vous avez raison c'était' ça, ça des... en pas, moi j'ai pas suivi hein. bah, en comment. fait sur son Instagram il avait montré des images montrant son corps recouvert de tatouages mais en entier ouais. Et en fait c'était simplement soit du temporaire soit un montage Ah ok Voilà donc Il est pas tatoué du tout. Je suis déçu, mais on C'était trop mignon son gros singe là. (rire) Bah le singe Sharapova, oui, elle est là et. Ah son tatouage c'était un un singe. Oui il y avait un gros gros singe dans le dos. Attention, oui. Type Toon.
1: Très était... cartoon. Ouais, très
2: cartoon. Ouais. Parce que je parlais de Charopo, c'est son singe. Mais son singe, son petit singe, sa peluche. <rire> non, non, mais je parlais de
3: son tatouage. Okay. Voilà. Son associé. Hein. Ouais, son il associé. La... il <rire> la présente comme son associé. C'est vrai. Elle vient au bureau avec lui. Ouais.
2: Et dans les autres choses, oui, Playmo qui trouve la classe des médics dans Battlefield One, OP. Hein. Je... je le cite. Hein. OP. Moi, je n'utilise pas OP. Overpowered. <rire> voilà, donc rien de ton que
1: ça veut dire Je pense. Putain, moi, je disais OP pour opérationnel. je pense que c'est opérationnel. Pareil. Dans ce sens-là. Je, que... ah, je pensais ah, que c'était il... surpuissant. Ouais. Ah, il y a peut-être un... On va on chercher. Deux, hein. on on a... A... Bah, dites-le nous, hein. le débrief de la semaine prochaine. Donc, du coup, alors, on passe directement à la question, ça sera plus simple. Allez, la question.
2: Alors, une question dont la réponse sera probablement plus intéressante que la question en elle-même. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas, là chez vous si vous vous dites euh, « Cette question, c'est n'importe quoi, elle est trop légère ». Il y a quand même des heures de travail derrière cette question, pour de vrai. Hein, euh... <rire> Parce qu'on va parler de Lily Allen, la, la chanteuse, chanteuse. La hein. chanteuse, la chanteuse. Oui, aussi... Euh... Sœur de Theon Greyjoy dans Game of Thrones Comment ça bah, c'est, c'est la sœur c'est... Dans, la vie, dans la vraie vie Alky C'est la sœur ouais, c'est son... Ah, c'est la sœur de l'acteur. Ouais. Et d'ailleurs, Et euh, anecdote, normalement, elle devait jouer
1: le, le rôle de sa sœur. Ah, ça aurait été trop bien. Mais, ouais, mais l'inceste entre les deux, tu vois, ça aurait pas trop passé, je pense. Et c'est pour ça qu'elle a refusé. Il me semble. Le rôle de sa sœur. Pourquoi Theon Greyjoy il, il couche pas avec sa sœur
2: je...
0: <rire> On va pas trop spoiler ouais. dans, le,
1: dans le truc, mais
2: il euh, y a des trucs aussi. Ok, bon, très bien. <rire> voilà. Il faudra faut que tu regardes les épisodes. Euh... Ah, mais je me souviens plus. Hein.
0: Ouais. Ok. Euh,
2: et donc, oui, euh, pourquoi est-ce qu'on parle de Lily Allen Parce qu'en fait, le 6 avril 2007, sort une vidéo qui sera vue 7 millions de fois sur YouTube et qui est directement liée aux jeux vidéo. La question est simple quelle est la particularité de cette vidéo Donc, quatre propositions, comme d'habitude. Alors, est-ce qu'il s'agit de la vidéo d'annonce du WiiWare de Nintendo que Lily Allen présentait est-ce qu'il s'agissait d'une publicité pour World of Warcraft où elle incarne un mage Est-ce qu'il s'agissait d'un concert enregistré intégralement dans Second Life avec plus de 800 fans virtuels Ou est-ce qu'enfin il s'agissait d'une musique enregistrée entièrement en Simlish, la langue des Sims Une Alors là... de ces quatre propositions. En quelle est année tu dis Donc 2006. on est le 6 avril 2007.
1: En 2007. Donc 2007. Alors, c'était quoi qui était à la mode en 2007 Alors oui. La Wii
3: Ouais, le, le WiiWare, ça colle assez bien au niveau des dates, mais après, euh, j'ai du mal à les voir euh, embaucher quelqu'un comme elle pour un truc. Enfin, euh, qu'ils, qu'ils, qu'ils aient mis un budget aussi important pour. Euh, bon, franchement, euh, ils ont ouais. embauché tout le monde pour n'importe
4: quoi. Ah, ils n'avaient pas embauché Beyoncé à cette époque-là pour euh, Rhythm Paradise. Si, si, ah, c'est... peut-être, ouais. Ah, bah, oui, oui, c'est oui, un oui. peu l'époque, je T'as crois. même oui, l'acteur là avec euh... sa fille qui s'appelait Zelda. Là.
1: Bah, c'est ouais. euh, Williams, c'est... Robin Robin Williams. Robin voilà, Williams, euh, voilà. Mmh. Euh... Plein de conneries comme ça. Ils aiment bien. Il y avait Penelope Cruz. Ouais. Nagui. <rire> oui, en France. C'est un niveau. Hein, <rire> oui, <vrai. t'as> Nagui <rire> c'est pour que, euh, c'est Mario Kart. Ce qui est
3: amusant, parce qu'après, d'ailleurs, il a, il a dit beaucoup de mal, je crois, des jeux vidéo euh, sur, ouais, Fran- ouais. Sur, euh, sur France Inter dans son ouais.
4: émission. Ou au repas.
2: Hein. Je ne sais plus. Alors, We Were, we. Ou ouais, ouais.
1: le concert dans Second Life et une chanson en similis. Eh bien, écoute, euh, c'est, ouais. individuel, hein, c'est, oui, ça. c'est individuel, hein Oui, c'est individuel. C'est individuel. As-y, Sprite. Bon, We Were, allez. We Were. Bon, même <rire> si j'y crois à moitié, mais... Ah, bon j'hésite fight.
4: entre les Sims et le WeWeWear, mais je serais quand même bien parti sur WeWear à la base. Tu Moi, peux, je vais dire les Sims du coup, enfin le, le, le Sims
1: Ok. Je parle pas dans le micro. Mmh. Moi, je vais choisir le truc le plus ringard du monde, c'est le concert dans Second Life. Second Life Ouais. ouais. Ah, c'était possible hein, aussi. Mais... Ah, mais c'était ringard. <rire> Second Life. Alors ouais. que ça va revenir à la vie bientôt. C'est vrai Ouais, avec la VR et
4: tout, obligé. Ah <rire> À la mode, ouais, mais ça sera sûrement pas Second Life, quoi. Non, ce sera un autre truc, mais.
2: Je ne sais pas s'il y a encore des joueurs et si c'est encore en vie, c'est en live. Tu
4: sais qu'il y avait les
1: mecs, ils ouvraient leurs partis politiques, enfin leur, leur, leurs antennes et tout. C'était le Facebook avant l'heure, hein, ce truc-là. Il ouais, avait Ségolène
4: Roya, je crois, qui avait fait sur... Ouais, euh...
1: même le FN, je me souviens surtout d'un reportage, ils avaient ouvert un, un petit bureau d'accueil. Euh, voilà. Tous les partis politiques. Avaient... Euh... Il fallait y être, tu vois, c'était mmh. le Facebook d'avant. Très bien. Euh, la réponse à cette question, eh bien, vous l'aurez en fin de podcast. Entre-temps, il faudra subir des critiques de jeu de l'actualité. <rire> ce que j'aime bien être négatif euh, de manière... Euh... Ironique. Okay. Existe, archive, c'est maintenant. The other side of the sky. Ouais, alors faut pas, tu, tu dis plus en français, c'est tu sais, comme avant. Tu dis... ah, tout vieux. <rire> alors, euh, les archives de la sortie, euh, l'autre côté du ciel. Ah, c'est pas exit, c'est existe. Ah, ah, ok. À mon avis, c'est donc, les... l'existence des archives. En fait,
3: c'est plutôt les archives de l'existence. Les archives de l'existence, enfin... je pense que c'est. En
1: ayant fait le jeu, j'imagine que c'est ça. Ah okay, oui, attends. Donc, mais en étant un connard, donc, les mmh. archives existent, <rire> l'autre côté du ciel. Un jeu alors... qui donne tout de suite moins envie. Mais euh, le, oublions le
3: titre et est... tu, tu les... con, consacrons-nous au jeu. Euh, il s'agit en fait du, du dernier Trials euh, disponible ici, c'est un jeu PS4 Evita. Mm.
2: Et... Trials, hein, on l'avait dit maintes fois, ils étaient mm. en sur la fin, enfin ils avaient failli disparaître. Bah, euh...
3: perso- personnellement, moi j'ai été vraiment déçu depuis plusieurs générations par Trials. Mm. Je crois que j'ai jamais été vraiment un fan absolu. Hein, je, je, Star Ocean, c'est c'est pas mal, mais c'est pas exceptionnel pour moi. Euh, Valkyrie Profile, je pense que c'est, c'est le seul autre jeu que j'ai, j'ai vraiment aimé.
2: Même Resident of Fate bah, Resident non, en fait, of Fate,
3: j'ai, j'ai bien aimé, mais je le trouvais un peu trop expérimental et assez raté sur la fin. Plein de bonnes idées, mais qui se, ça se perdait en cours de route. Mmh.
1: Mais, mais intéressant, c'est vrai. C'est le truc tour par tour avec des pistolets, là, c'est ça Ouais. ouais. Ça ouais stylé, ce, ça. semi-tour
4: par tour. Des grenades rouges et bleues qui clignotent. Ah, okay.
1: mmh, mmh, mmh. Ça avait l'air stylé, ça, mais j'ai pas Extrêmement dit. stylé.
3: Okay. Parce qu'il met, il mettait la, la gomme ouais. sur les animations de, de combat et les gunfights. Enfin, okay. C'était, c'était ex, assez exceptionnel. Donc voilà, il le... faut savoir que c'est un, un Tree Ace qui en fait, est sorti l'an dernier au Japon, donc en fait il prédate quand même le, le très médiocre Star Ocean 5 donc, qui, 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 longuement, qui hein. lui en fait a vraiment, je pense, donné aux gens une, une très mauvaise image de Tree euh, enfin un déclin total, et donc là on va voir
2: ce qu'il en est avec euh, Exist Archive Qui est une collaboration d'ailleurs, parce que c'est euh, Ocean Soft C'est ça, avec, c'est une euh...
3: collaboration, même si tu regardes au... parce que le, le, le jeu donne tout de suite les, les crédits dès l'introduction, ouais. et tu vois qu'il y a quand même une grosse part de l'équipe classique de de, de Ice. Hein. Même Spike Chunsoft, je crois qu'ils ils, oui, ils sont producteurs et ils ont eu un petit peu un droit de regard, parce que c'est vrai que le, le jeu a un, un ton qui est un petit peu différent de leur jeu classique, un peu plus moderne. Alors, pour ce qui est de l'histoire, c'est euh, 12 Japonais portés disparus euh, lors d'un accident à Tokyo, donc portés pour mort.
1: Tu viens souvent pour des jeux où mm-hmm. C'est Tokyo qui, euh, qui, qui en prend plein la gueule. Je viens souvent pour des jeux japonais. Ouais. Donc, non euh, mais il, c'est souvent Tokyo il, en plus qu'on prend plein la gueule Ouais
3: bah, c'est, c'est vrai, bah, ils ont tendance à, c'est un peu comme en France, en Paris euh, tu, tu vois là le Eagle, c'est un, un aparté, mais euh, Eagle Flight, le jeu de VR ouais. C'est Paris encore une fois, c'est un jeu Ubisoft donc, euh, mais, bah, bah, Chaque pays met, met un peu sa, sa capitale en avant Voilà donc euh, parmi les, ces 12 japonais portés disparus des CD On a, on a Kanata qui, qui va être le héros de l'histoire et qui se réveille Donc euh, il, il n'est plus sur Terre donc il se réveille au milieu d'une sorte d'archipel flottant autour d'une structure de métal assez étonnante, assez mystérieuse, entre une tour et une station spatiale. Le, le, le jeu a vraiment une esthétique assez originale, on est entre de la SF et de la fantasy, mais peut-être un peu plus SF, et c'est, c'est vraiment réussi. Et en fait, il va, ce qui va se passer, c'est qu'il va retrouver peu à peu certains de ses camarades, puisqu'il faut savoir que parmi ces 12 disparus, certains se connaissaient et étaient proches. C'est une chose intéressante puisqu'en ils fait ont ça, un lien, ouais. ils ont un lien et ça permet d'accélérer les phases d'introduction. Dans beaucoup de jeux, on a des phases d'introduction. Le, le héros est un petit peu soit un nouveau venu, soit le, le nouveau personnage de la classe. Donc il, les, les introductions sont un peu longues. Là, on va dire qu'il y a, a 5-6 personnages qui se connaissent. Ouais. Donc ça va aller très vite et en plus, ils ont une, euh, comment dire, des, des interactions euh, euh, préétablies. C'est, c'est assez bien fait. Il faut savoir que ce personnage il est, il est assez original parce que ce n'est pas le, le chien fou habituel des, des RPG japonais. C'est un personnage qui vient d'une famille assez riche qui a été un petit peu protégé, qui est fiancé depuis l'adolescence.
2: C'est celui qui a avec les cheveux blancs. Euh... Cheveux blancs. Et il a, ouais.
3: il a ses cheveux blancs d'ailleurs depuis la, la naissance. Et il, ah ouais. est, il est un petit peu gêné par ça parce qu'il est, il est un peu ostracisé. Enfin, on le, on le regarde bizarrement. Hein. C'est vraiment comme si on avait un, un albinos dans la classe. Mais il a un peu une tronche d'alien. Hein. Enfin, moi, je trouve que les, le cara design est assez particulier du. du Alors, du c'est, jeu. Euh, c'est un illustrateur qui a travaillé sur du dating sim avant.
4: Mais on en a parlé de la, euh, la semaine plus, dernière. C'est, c'est, le, et c'est le, de, le, le même que
3: Routeter. Ah bah écoute, c'est le même. Et moi, je trouve que c'est assez bien vu parce que ça change un peu du. Je trouve qu'il amène une dimension originale dans le, dans le RPG. C'est, c'est très surtout au niveau des vêtements, ils sont, ils sont très lookés. Et ça dépend d'un personnage à l'autre. Hein. Euh, peut-être oui. peut-être le Kanata il est particulier, mais on va dire il y a des personnages qui sont beaucoup plus classiques, mm. euh, qui passent oui. mieux. Mais il est il est bien lui parce qu'il est justement il est pas chien fou, il est très réfléchi comme personnage et il n'a pas les on va dire les les ah la psychologie classique du héros de RPG. Oui. Un petit peu. Euh, Bon voilà, il a un peu amnésique aussi, Non, ça. pas du tout. Ah, il est pas, pas amnésique à... du tout. Okay. Non, non, il se souvient de tout. Euh... Donc, il se
2: souvient d'être mort.
3: <rire> il se souvient d'avoir disparu sur euh, sur Tokyo et de, de s'être retrouvé là, comme tous les autres personnages d'ailleurs. Et euh, ce qu'il faut savoir, donc, c'est sur cet univers, il on va vite apprendre le, le nom. S'appelle Protolexa. Je repense à son tweet sur Protolexa mais... <rire> ah, Oui, c'est, c'est un nom de, le, de laxatif, bien sûr. Ouais, c'est, ça. <rire> c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Et euh, donc, on, on a une DS dans cet univers qui est plutôt bienveillante, qui va aider le groupe en les guidant. On a aussi une, alors là c'est un peu plus complexe, on a une entité qui s'appelle Yamatoga, qui est une sorte de démon, et qui lui, euh, visiblement, est en conflit avec cette, cette déesse, qui a perdu euh, un combat, enfin c'est pas précisé, et pour se survivre, il a, il a été obligé de, comment dire, euh, fragmenter son corps en douze parties, et a réparti ses, tout, donc, tous ces éléments de ces parties de son corps dans les douze humains qui viennent d'arriver sur Prodolexa. Donc euh, chacun des personnages qu'on va rencontrer est habité, mais Kanata, c'est celui qui a le lien le plus fort, puisqu'en fait, il a, il a, comment dire, l'âme du, du, du démon a fusionné avec sa main. Ah oui, donc, oui. il est en, en contact permanent avec lui. Il a même accès au, au cerveau de Kanata, enfin, etc. Et on a, ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent dans les, dans les jeux japonais. En fait, on a cette espèce d'entité de qui, qui vit avec le groupe, qui, qui communique avec eux. Il y a, il y a un décalage, parce qu'eux viennent euh, comment dire, d'un univers contemporain, la Terre, etc. Et lui, c'est plutôt un, un démon qui, qui a des codes très différents, qui est immortel. Oui. Et donc, on, on a
2: une espèce de petit jeu, même s'il il est plutôt négatif. Euh, on est dans un mode qui est plutôt, enfin, visuellement euh, très chaleureux. Donc, on est plutôt dans une espèce de, de paradis. Et oui. On joue tout un peu les démons, donc. Y a, y a Alors, un peu l-
3: l'univers est, euh, est assez paradisiaque, effectivement. C'est une sorte de, je, comme je vous disais, un archipel flottant ouais. euh, avec des cristaux. C'est très lumineux. Ouais. Euh, on a cette structure. Enfin, c'est pas un univers hostile. Ouais. Mais euh, donc, parmi, y a, en fait, y a, en tout, il y a trois, trois entités. Donc, il y a cette déesse Yamatoga, avec qui visiblement elle était en conflit. Mais comme les personnages, eux, sont plutôt euh, euh, n'ont pas de raison d'attaquer la, la déesse doivent cohabiter entre elle et Yamatoga qui sont à, à couteau tiré et il y a une autre entité qui, qui va représenter un petit peu l'antagoniste et qui elle est, était plutôt alliée d'Yamatoga puisque oui. c'était un démon. Voilà donc ça, ça c'est pour ce qui est de l'histoire et le, en fait la, la raison de, de ces personnages c'est de trouver un moyen de, de retourner sur Terre puisque eux, eux s'imaginent euh, ils peuvent revivre. Le, le jeu laisse un peu le flou sur le fait est-ce qu'ils ont été transportés là ou alors est-ce qu'ils sont vraiment décédés parce que sur Terre ils, ils sont considérés oui, comme décédés. Bon, ouais ouais, ouais. Alors le genre du jeu c'est, c'est un RPG autour par tour qui s'inspire du système de combat de Valkyrie Profile qui a été peu euh, réutilisé il faut savoir que c'est un, un système pour faire simple dans lequel euh, euh, chacun des quatre boutons du DualShock représente un personnage donc on a une, une barre de points d'action et on peut enchaîner euh, les attaques de chacun des personnages en, en faisant des combinaisons comme on va avoir à peu près euh, par tour 7 ou 8 attaques mm. ça veut dire qu'on peut enchaîner euh, à loisir chacun de ces personnages a des, une classe particulière donc il y a beaucoup de stratégies, plus que dans Valkyrie Profile, c'est un peu là-dessus ouais. qu'ils ont fait évoluer le jeu. Dans Valkyrie Profile, les ennemis étaient finalement très groupés, c'était, quelque chose, c'était un, de la 2D, hein, donc ils n'avaient pas vraiment le choix. Là, il y a une, vraiment une répartition stratégique des ennemis, avec par exemple des masses de petits ennemis, un ennemi plus euh, difficile en arrière-plan, euh, d'autres choses. Et donc il va falloir en fait utiliser des classes, soit de la magie, euh, soit des personnages qui ont des armes à feu donc des, ou du corps à corps, pour euh, euh, essayer de régler son compte le plus vite possible aux ennemis, puisque le, jeu, le système de combat est vraiment basé sur le scoring, plus on va euh, comment dire, monter ses combos et euh, terminer un combat rapidement, plus on a de chances d'avoir euh, euh, des armes et des équipements euh, intéressants ouais, qui, vont, sur les énum- ouais, qui, qui vont euh, apparaître. Ça, c'est, c'est vraiment le, ce qui est le plus excitant dans les combats.
4: Mais dans Valkyrie Profile, euh, oui. les personnages, ils pouvaient attaquer qu'une fois, même si je me souviens bien, c'est euh, en tout cas dans le premier T'as les cartes, ah oui. en fait tu choisis juste l'ordre et suivant l'ordre c'est tu peux ça. faire des combos. Oui. Là tu peux faire genre 6 fois le même personnage. Exactement, si... complètement. Ouais. On est très
3: libre. Tu vois, on a, je a ce que je disais, on, avait, on a 7-8 attaques à peu près par tour. En Après fait, c'est toi qui gères complètement en sachant que tel personnage va peut-être vider un peu plus la barre de, de points d'action. Donc il faut, il faut gérer ça, mais c'est vrai que c'est très intéressant. Un exemple type par exemple, c'est un combat dans lequel on va avoir des ennemis type mine. C'est des sortes de. Un peu comme des mines aquatiques, vous savez, des des sphères avec des pointes. Euh, Ces ennemis-là, si jamais on envoie des ennemis euh, qui frappent au corps à corps, euh, ces mines vont exploser tout de suite et on va perdre le tour. Donc il va falloir attaquer avec des ennemis qui ont plutôt des des armes à feu pour faire le ménage et après passer au au corps à corps avec d'autres types d'ennemis derrière. Donc il y a vraiment une dimension et et on on, on le pressent tout de suite et c'est vraiment très intéressant.
4: Les, Les ennemis sont faits en fait pour que tu sois obligé de utiliser plusieurs personnages. Oui, ouais,
3: complètement. Et bien composer son équipe. C'est-à-dire, il faut vraiment... Moi, je sais qu'on a, j'ai toujours un mage en arrière euh, parce que même le, les, les soins, euh, tout de suite, ça va devenir vraiment vital. Je vais revenir un peu sur le système de combat plus tard. Je voulais juste euh, décrire un petit peu le jeu en lui-même. Donc, en plus d'être un RPG au tour par tour, il euh, faut savoir que c'est un jeu qui est quand même très axé dungeon crawling. On, on passe 90% du temps du jeu dans les donjons. Il n'y a pas de village. Mm-hmm. On, on a un hub, une carte en 3D qui représente donc Protolexa qui est très réussi d'ailleurs avec... Euh, pas mal d'angles de vue qui, ça change au fur et à mesure. On sélectionne ces donjons et on, on y va. Euh, les donjons, eux, ils se rapprochent de ceux de Valkyrie Profile parce que ça se passe sur un plan 2D uniquement, où il y a vraiment une dimension plateforme. C'est très important. Euh, chacun des donjons aussi a, a des stats d'exploration et de, de, de quantité de coffres découverts. Et c'est très important puisqu'en fait, si on, si on explore au maximum un donjon, on va avoir des bonus en, en le terminant. Et on est très motivé, parce que c'est souvent des, des items qui permettent d'augmenter les stats. Enfin, c'est, c'est un jeu qui débloque pas mal de choses, donc on, qui, qui, comment dire, qui, euh, qui favorise l'exploration. Ouais, donc il y a pas mal de choses optionnelles, j'imagine, donc, euh, dans ces donjons Oui, euh, oui. Ouais. et quand on démarre un donjon, souvent on ne peut pas euh, tout explorer. Il y a des zones qui sont un petit peu bloquées. Il faut savoir qu'au fur et à mesure du jeu, via Amatsume, on va acquérir de nouveaux pouvoirs. Et c'est des pouvoirs assez proches de ce qu'on peut obtenir dans un Metroid. Ouais. Double saut, on a un dash aérien... On a un, comment dire, un pouvoir qui permet de geler les ennemis. Il faut savoir que les ouais. ennemis, ce pas des combats aléatoires. Hein. Les ennemis se baladent dans les donjons. D'ailleurs, ils sont, donc tu peux les éviter, ils ouais. sont très facilement évitables en ouais. plus. Moi, c'est un des, un des points du jeu particulier. On peut presque explorer même tard dans le jeu tout le temps sans rencontrer les ennemis. Et c'est un peu dangereux parce qu'on peut vite se retrouver finalement face à des boss où on n'a pas le, le niveau il Donc faut... il faut gérer. et Il faut savoir que ces ennemis, donc on peut les geler via un pouvoir et s'en servir comme de bumper via des doubles sauts, des dash aériens et nos personnage évolue tout le temps et c'est, c'est, finalement c'est très excitant de, euh, d'obtenir un nouveau pouvoir parce que tu sais que tu vas pouvoir revisiter des donjons euh, précédents après il faut savoir que comme que, que je vous disais l'aspect dungeon Crawlers, il y a une trentaine de donjons dans le jeu donc c'est, c'est assez riche avec évidemment comme on est chez Triace, un donjon optionnel euh, assez vaste c'est toujours intéressant euh, l'histoire elle progresse via des scénettes entre les donjons en fait on va commencer donc par essayer de réunir les, les autres humains portés disparus, ouais. on va les rencontrer au fur et à mesure, et dans un second temps en fait, on... Amatsune va nous demander de rechercher les, l'essence de chacun de ces personnages qui est, qui est un petit peu représentée sous la forme d'un cristal, et cette essence ce qui est intéressant c'est que, comment dire, une fois qu'on l'obtient, on obtient des souvenirs du personnage, euh, donc on, on va apprendre un peu plus de choses sur lui parce Ça que c'est des fragments de, de, je, de choses qui sont arrivées. Voilà exactement. On sait, ne on sait pas tous ces personnages et dès qu'on a obtenu un cristal donc son essence, on va aller le donner à Matsume qui elle va nous débloquer un nouveau pouvoir.
0: Mmh.
3: Et c'est pas que des pouvoirs, c'est aussi des options du jeu. Par exemple, on n'a pas au début accès à, la, à une boutique. Ça, ça sera un de ses... On la débloque assez tard, hein, finalement, vers 10 heures de jeu. Et c'est pour ça que. Tu le... peux acheter quoi C'est des, des
2: pouvoirs que tu peux acheter, justement, dans tu la boutique Tu peux c'est... acheter, non, 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 unique,
3: unique, uniquement de l'équipement, mais qui est, qui, est, okay. qui, est, qui est très lambda par rapport à ce que tu peux gagner via les ennemis. Mmh. Donc, t'es... ça peut être intéressant pour meubler si tu as des personnages qui, qui ont un équipement assez ouais. faible. Et surtout, tu peux acheter des, des items de soins, parce qu'au départ, c'est ce qui manque beaucoup. Non. Et il faut, il faut vraiment, pendant les 10 premières heures, avant d'avoir, d'avoir accès à, cette, à ce magasin, être très économe sur ces, sur ces items de soins.
2: Et euh, par rapport au, au personnage, tu dis qu'on va essayer de les, les recruter et enfin, les, de les, les, moins, les... En, gros, en gros,
3: c'est essayer de les retrouver parce que Yamatoga, ouais. donc le démon, vous prévient parce que lui, il sent ces choses-là, il dit « Ah, il euh, y a un possesseur d'un, euh, d'une de mes parties de mon corps qui, qui se trouve là. Ouais. » euh, Donc, on, il vous pousse un petit peu à le
2: à le retrouver ça fait penser à 13 of Cold Steel tu, tu verras ouais, on en parle okay. la, la semaine prochaine mais euh, oui, mais du coup euh, les 12 enfin j'imagine qu'on va, on va en avoir plus et on peut les sélectionner on peut choisir son équipe euh, complètement on ouais. a, en fait
3: on a 4 personnages en, comme dans Valkyrie Profile en combat en permanence et euh, on peut faire euh, switcher avec les autres personnages okay. en, en sachant que quand on par contre quand on va dans un donjon ça c'est un peu particulier on, on est bloqué avec son équipe de 4 On peut pas changer à la volée euh... et autre chose on peut pas sauvegarder dans les donjons par contre on peut les quitter à tout moment il y, y a plein de petites... Euh... Et tu perds le loot que t'as, que t'as récupéré Non, jamais. Non Non, non, non,
2: tu, ah, tu le quittes. Practique, alors, que... si tu trouves un truc rare, tu quittes et exactement <rire> Exactement, tout à
3: fait, là. tu te protèges. La t'as seule fait, chose... C'est sérieux, ça De quoi De quitter un donjon euh...
1: Ouais. Non, mais j'ai plus l'habitude du... Euh, si tu veux garder ton loot, il euh, faut que tu il finisses show, il, le donjon, quoi.
3: Le jeu incite vraiment à... Il n'est pas euh, punitif sur certains aspects. Et ce qui est important avec, je parlais euh, tout à l'heure du du principe des cristals et de l'essence de chaque personnage, une fois que vous avez donc obtenu euh, le cristal d'un personnage, en revisitant d'autres donjons, il y a des sortes de nodes qui servaient à rien euh, précédemment et qui là en fait seront des des mini-cristaux et euh, en les récoltant, on va obtenir d'autres souvenirs des personnages. Et surtout, en fait, des, comment dire, on obtient des échos de ce qui se passe sur Terre. Par exemple, on va, une, des, une des filles de l'équipe va entendre son père parler d'elle en disant euh, « Elle est partie, etc. Qu'est-ce qu'on va faire ?» Et souvent, ça, les personnages sont euh, un petit peu choqués ou, et veulent absolument rentrer. Donc, c'est un, c'est un incitatif. Euh, la progression, chaque personnage a une classe, ce que je disais. Donc, on en a 12. Euh, c'est classes classiques. Euh, classique, euh, classique relativement plusieurs types de magiciens, ce qu'ils appellent Storm Mage, mmh. euh, Fire Mage, etc. On a un samouraï, euh, Kanata se bat avec une épée, euh, un des personnages, euh, Mitsuhide, qui est un ami, euh, c'est le bon copain de Kanata, qui est plutôt un rigolo, euh, lui utilise des, deux pistolets, et c'est amusant parce que ses animations d'attaque, à noter que les animations d'attaque sont très très réussies, ouais, graphiquement. Cool. Euh, lui a exactement les mêmes animations que dans Résonance of Fate. Je pense qu'ils ont, ils ont fait mmh. un clin d'œil. Si vous voulez, il, il fait beaucoup de sauts aériens en retombant sur les genoux, en glissant et en faisant tourner ses pistolets, enfin bon, c'est typique Resonance of Fate. Et donc en plus de ce système de classe, on a des skill points qu'on obtient à chaque level, up euh, qui permettent d'acheter des des nouvelles skills. Ce qui est très important finalement, c'est plutôt de s'orienter vers le le level up des des, des classes en elles-mêmes, puisque c'est ce qui va permettre de débloquer de nouvelles compétences d'attaque. C'est assez riche. Hein. Mm. Par contre, c'est... c'est ce que j'ai, c'est, ouais. c'est
2: ce j'ai comprends parce que en fait, enfin, euh, moi, de ce que j'ai pu lire de, d'avis de joueurs notamment, ouais. euh, c'était surtout centré sur les combats. Enfin, le, le jeu le, sur, le, le plus
0: clair de son. Temps j'ai envie et de dire combats, quoi.
3: combat, exploration. Ah. Et cette exploration type plateforme assez proche finalement d'un, d'un Metroid-like. Mm. On n'est pas non plus euh, ouais, complètement c'est pas Metroidvania. Non, du tout, euh... du tout. Mais euh, en fait, ça, ça m'a vraiment plu parce que je, je suis à la fois, j'aime beaucoup les Metroid-like, et j'aime mm. bien l'exploration et ce système de combat m'a tout de suite accroché. C'est surtout en fait, ce système de scoring dans les combats qui mmh. me plaît, parce qu'on euh, obtient énormément d'armes. Il faut savoir que les armes, en plus des armes standards, il y a des, un système de titres. On va dire, par exemple, le jeu à 200-300 titres. Ouais. En fait, c'est des euh, chaque arme ou chaque armure peut être associée à un de ces titres, et en fait, ça donne des bonus à l'arme. C'est-à-dire que tu n'as pas une arme générique, par exemple épée de feu, tu as épée de feu euh, ciselée. Ouais. on va dire, et ça, ça donne une petite variante, etc., etc., etc. Un donc peu ça... comme les can Slash, qui ont tous, à chaque fois, un nom bien spécifique. Oui, effectivement, il, je pense ou... que c'est très inspiré de ça, et donc il y a ce principe de titre. Pour le, le, les combats, donc j'y reviens rapidement, donc on a le, ce principe-là des, des quatre personnages qui, qui sont rattachés à quatre boutons. Il y a une phase aussi de défense, c'est-à-dire qu'après la phase d'action, euh, on peut euh, se mettre en, en défense tout de suite, en appuyant idem sur le bouton du personnage, en sachant que ce qu'il va falloir faire, c'est plutôt suivre l'ennemi et se mettre en défense au moment où il attaque parce que il y a un système de timing, c'est un petit timing ouais, et, c'est et si tu bloques euh, au bon moment finalement l'ennemi ne te fera aucun dégât et repartira en fait auras presque le, la phase de défense sera gagnée et comme le jeu enfin fait,
1: peu... timing type excuse-moi type euh, jeu musical c'est souvent la même chose non ou... c'est à la
3: vue enfin si tu vois c'est okay. t'as pas vraiment c'est c'est vraiment un jeu tour par tour mais dans les phases d'action t'as quand même un, un rythme à suivre par exemple pour les combos si ouais. t'es trop lent pour euh, enchaîner des combos le personnage fera pas ses trois attaques euh, enchaînées
4: il y a Lost Odyssey aussi qui faisait un peu ça pour la défense euh, oui trouvais... y a,
3: mais qui était très euh, marqué avec le avec les cercles oui. ouais ça là, ça faisait vraiment jeu musical hein.
4: là là tu, tu... c'est plus euh, Mother 3 ou T'as rien J'ai, qui pas te l'indique. J'ai pas ah. fait
3: Mother 3, malheureusement. Il a rien qui te l'indique, mais c'est dans le feeling, tu le fais. Ouais. C'est comme un combo, finalement, de jeu de combat. Tu, tu oui. sais quand euh, après prendre le rythme. Il euh, y a aussi un système de Limit Break, ce qu'ils appellent Demon's Grid, qui est le, l'Avarice du, du Yamatoga, du démon. Chaque mmh. personnage a son Limit Break. Et ça, c'est un système qui monte en fonction de, des attaques portées, ouais. mais qui peut aussi baisser si tu en prends des coups. Donc c'est assez dangereux, parce qu'un combat type pour essayer de, de maximiser sa, sa force d'attaque, ça va être de frapper un maximum d'ennemis pour la monter le plus vite et dès le premier tour pouvoir en sortir une un hein, Demon's ouais. Grid et ça c'est assez possible si on a un, comment dire, un, un duo entre un personnage qui tire et un personnage qui a des attaques comme Kanata où il a une très longue épée et il peut faire des attaques de zone où il attaque beaucoup d'ennemis en même temps donc c'est, moi c'est ce que je faisais sur une bonne partie du jeu et ça marche bien parce que dès le premier tour tu peux sortir un Demon's Grid que tu peux justement augmenter en level via Matsume et c'est, bon, c'est, c'est des limite break donc c'est, c'est assez pratique, ça sort beaucoup plus vite par contre donc voilà, et moi ce qui me plaît vraiment dans ces combats c'est ce système de scoring donc, qui, euh, qui, qui favorise la vitesse et le nombre de, de combos et donc qui permet de, de débloquer ces équipements rares en général et c'est comme ça qu'on progresse, hein, avec des nouvelles armures il y a vraiment un, une richesse je crois qu'il y a, il doit y avoir euh, je pense facilement plus de 200-300 armes idem pour l'équipement ah oui. enfin, t'as c'est... réussi à obtenir celle que tu voulais, tier un tout euh, en fait t'es, t'es pas tu, tu en obtiens il ouais. faut, faut faire avec ce qu'on te donne et des fois t'as des bonnes surprises en sachant que ce qui est intéressant aussi c'est que quand tu sélectionnes le, les donjons dans le hub ouais. euh, t'as un listing des armes que tu peux obtenir dans tel donjon c'est ah, très c'est précis ça, ouais. ouais ouais c'est vraiment bien fait et tu sais exactement ce que tu peux avoir par exemple si tu avec les un... stats et tout pas non pas les stats des armes ah. seulement tu les connais pas et tu tu et après il faut les
1: essayer Ok, mais c'est, mais c'est, c'est assez bien. Ou bon, après tu fous sur le net, j'imagine, où euh, t'as les mecs qui font voilà l'arme top tier, c'est celle-là. Okay. Ouais, ouais, sans oh. doute. Bah, je pas ça, je tu pense... fais pas ça, toi.
3: moi bon, la... ouais,
1: j'aurais fait ça direct. Je, je suis... non, je suis assez. <rire> après, ça, euh... je non mais ça aller Là il y a l'air d'avoir pas mal d'aléatoire,
2: donc enfin de. de ouais, poteries, hein, sont, ouais. Bien ouais, sûr, généré aléatoirement, donc il y a peut-être pas. Pas généré aléatoirement parce que tu sais par
3: exemple, je te dis, pour tel donjon, tu sais que telle arme peut tomber, tel type d'épée peut tomber dans ce donjon. Donc, mais t'as quand même une liste restreinte. Ah, on connaît l'aléatoire
1: euh... dans les jeux. Euh, voilà, tu sais que t'as un taux de drop et que euh, si tu recommences 20 fois tel donjon, tu peux. C'est
3: pas complètement. Euh, oui, euh, c'est... Tu, tu sais à peu près ce, ce sur quoi tu peux tomber mm. si tu cherches quelque chose en particulier. Donc ça va, c'est gérable. Je, je voudrais parler un peu de l'esthétique, qui est, qui est vraiment très réussie. Je trouve que le, le jeu a une. Malgré son petit budget, parce que c'est clairement un jeu, on va dire euh, A ou double A, enfin c'est pas non plus une. Tu l'as une... fait sur PS4 hein, PS4, très important, parce que je crois que la version Vita a des petits soucis techniques. Bon, sur PS4, ça roule, c'est impeccable euh, oui donc euh, malgré son petit budget je trouve qu'il y a une très bonne direction artistique on sent qu'à euh, la DA ils, ils ont vraiment euh, su maximiser les forces du jeu il y a des très beaux décors euh, il y a finalement assez peu d'assets mais ils les réutilisent bien parce que euh, plusieurs donjons qui vont avoir finalement le, des forêts qui vont reprendre des mêmes types d'arbres et de mêmes décors mmh. vont varier en fait les, les atmosphères lumineuses et la colorimétrie donc à chaque fois on a l'impression d'arriver dans une zone un petit peu différente c'est pareil pour les cavernes donc ça c'est pas mal idem pour les ennemis bon beaucoup de palais de swap mais euh, et les ennemis, c'est même, ils sont quand même assez peu variés, ça faut reconnaître. Euh, je pense qu'il doit y en avoir une, une ou ouais, un peu plus d'une vingtaine, mais bon, ça, ça marche assez bien. Et, et c'est un jeu qui a une qui a une modélisation type poupée. Ouais, c'est euh, ce que j'allais dire. Euh, faut, faut apprécier quand même. Je suis, euh, moi, moi, passé, je suis, euh, en général, ça me, ça me comment dire, c'est, c'est un peu euh, rédhibitoire, mais là là, je la trouve réussie en fait. Il faudrait faut l'avoir en mouvement pour se rendre compte parce qu'elle est vraiment, ils sont très bien animés. Ben, ils ont des têtes un peu grosses mais sinon ça ouais, passe, ouais ça. ils ont un côté chibi c'est, c'est un côté ça. chibi mais chibi, euh, c'est, c'est sans avoir
1: des toutes petites jambes et des tout petits bras ça va c'est... prenez des personnages de Persona 4 et euh, vous leur grossissez un peu la tête en fait.
4: ouais j'ai envie de c'est, dire tu
1: ils vois sont moins filiformes que Persona 4 mm. ça me ouais. fait beaucoup
4: me penser moi à World of Final Fantasy hein. bah, enfin, ouais jusqu'à... Ah ah non, non, hein. ils sont très mais très chibi quel, quelle ouais.
3: version parce qu'ils sont vraiment dans World of, oui, of Final Fantasy t'as la version plus et la version américaine mais plutôt
4: la version américaine avec la grosse tête la version américaine je la trouve
3: très proche de Kingdom Hearts
4: tu ouais, vois, aussi, ouais mais euh, je... dans Kingdom Hearts ça faisait pas aussi poupée. Euh, alors que là je trouve que c'est assez Al... proche quand même. Ouais.
3: Bon, moi ça m'a fait penser. Bon, je sais pas si il y avait des vieilles séries qu'on regardait. Bomber X et tous ces trucs là avec. Vous savez des bandes. Bank... Enfin, ils jouaient, ils il filmaient ça en animatronique. Enfin, pas... je sais pas si c'est l'animatronique exactement, mais c'est avec les poupées. Non, vous, vous voyez ces séries, euh, Type Thunderbird et ces choses là. Truc américain. Hein bah, mmh, Thunderbird c'est anglais. Ouais. Oui. Mais euh, Bomber X je crois que c'était japonais. C'était avec des, des... c'était des petites marionnettes. Enfin, il... et c'était SF. Et moi ça m'a fait un peu penser à ça, mais sans le côté kitsch... Et... Là, là
2: c'est pas kitsch, j'ai envie de dire c'est réussi. Non c'est japonais. C'est, ouais, ouais. J'aime bien. a pas, tu trouves pas que c'est un peu, un peu vide quand même Enfin un peu plat, tu vois c'est, c'est, j'ai, Moi je sais pas. J'ai un problème avec l'esthétique du, du jeu globalement. Je, je, je pense
3: qu'il faut vraiment... Moi en fait j'ai, j'étais pas... j'ai acheté le jeu suite au bon, bon retour de gameplay que j'avais lu et je, je, je m'étais pas vraiment posé question sur l'esthétique. Mmh. Et je, je me suis dit bon on verra bien. Et une fois le jeu en main... Tout passe très bien. Je trouve. Euh, il faut peut-être le, le voir et y jouer pour euh, s'adapter, mais je le c'est trouve possible, très, très hein, réussi que... visuellement. Hein, même au niveau de la, euh, surtout dans les combats, on sent bien le, comment dire, les effets de plan. C'est pas plat. Par contre, les, les donjons, c'est vraiment. Ouais, tu sais, en face plate-forme, de plateforme,
2: t'es vachement prêt en fait. La caméra est vachement. Ça, ça dézoome. Ça peut dézoomer. Ça ah, okay. Le
3: personnage peut être, peut apparaître très grand dans l'exploration mm. ou dézoomer. Ça, le, elle a tendance à. Moi, j'avais un peu peur qu'on voit rien du tout. Ouais. Euh, non, non, que... mais ça marche impeccable. En plus, on a une mini-map. Là, il a aucun souci là-dessus. Euh, donc, ce que je vous disais, beaucoup d'astuces graphiques, des décors travaillés vraiment intéressants. On, on, a, on est vraiment dans un univers type uh, Out of This World. Hein, c'est, c'est, mm. On n'est plus sur Terre. Hein, ça, ça se sent vraiment et c'est, c'est, c'est réussi. Euh, et c'est la, la structure centrale là, qui ressemble, je vous dis, une, c'est une espèce de tour et un peu comme une station spatiale, euh, comme un, une sorte de longue structure. Elle a un côté euh, comme une Babylone SF. Be- beaucoup de jar- mm. jardins aériens. D'ailleurs, il y a un, un dernier donjon qui est très réussi là-dessus qui m'a vraiment fait penser à Babylone. C'est d'une grande beauté. Babylone, Babylone. <rire> des, des, des aspects négatifs, il y en a quand même quelques uns. Donc c'est le, c'est un jeu qui est quand même très répétitif. On, on fait mmh. des donjons, ils se ressemblent beaucoup, des combats qui peuvent paraître similaires. Euh, si on, si on rentre pas dans le jeu, effectivement, ça, ça casse tout. Euh, et que C'est le lot de beaucoup
1: de jeux comme ça
3: Ouais mais c'est, c'est des jeux à système enfin, yeah. c'est, c'est des jeux vraiment qui, ouais. qui reposent sur leur euh... C'est ça sur les combats et ouais. Après
2: il dure combien de temps le, le titre
3: Alors moi je, je l'ai fini en 45 heures Quand même. Mais j'ai savez. l'impression d'avoir euh, un peu traîné Parce que j'étais pas à niveau sur certains trucs J'ai eu un peu de mal sur les derniers boss euh, Parce que j'ai lu des gens qui l'avaient fini en 32, 35
2: parce que c'est quand même un jeu qui est vendu plein pot, quoi. donc il euh, faut ah qu'il mais y ait une certaine durée de vie. Ah euh... il est,
3: il est, euh... C'est pas un petit RPG. Hein. C'est, ouais. euh... Et il y a moyen de faire. Moi, il y a énormément de donjons que j'ai pas terminés à 100%. Il faut savoir que les donjons, en plus, ils, ils se... tu peux les revisiter via l'histoire. Et en fait, il y a certains niveaux de difficulté C'est-à-dire que la première fois que tu rentres dans un donjon, on va dire, ils précisent que c'est le niveau standard. Après, t'as le mm. niveau hard, etc. Tu peux réexplorer plus ce, ce, ce donjon en plus que, qu'ajoute souvent Tree Ice. Ouais. Non, non, c'est, c'est un RPG, je pense qu'il y a relativement de, de matière. C'est, c'est pas court. Sans, sans être le, le RPG qui dépasse les, les 70 heures, tu vois. On est, oui. on est plutôt dans, dans le domaine des 40 heures. Je pense qu'avec 45, j'ai peut-être un peu traîné, même. <rire> Très Et, bien. Et donc, hein.
1: sa principale qualité, les combats Oui, l'exploration. Les combats.
3: Surtout le, je trouve, Les la, combos, pardon Ouais, les combos. Je, je trouve ouais. que tout, en fait, euh, euh, fonctionne bien, euh, s'imbrique bien. C'est-à-dire que le système de scoring dans les combats, c'est excitant. Les combats sont, sont péchus. Euh, l'exploration, moi, m'a plu. Bon, il faut aimer le Dungeon Crawler. Hein. C'est-à-dire qu'on va faire beaucoup de donjons, on va explorer les zones. Il faut savoir que les donjons ne sont pas forcément énormes. Pas, pas toujours labyrinthique, la map est très bien faite mm. on s'y retrouve bien, il euh, y a des systèmes de, de couleurs, c'est à dire que euh, quand on a visité complètement une pièce euh, elle, est, elle est éclairée d'une, d'une façon différente sur la map, donc on sait qu'on peut passer à une autre pour, si on veut obtenir les 100% d'exploration ça m'a rappelé d'ailleurs ce système de, d'exploration euh, Star Ocean euh, le troisième mm. qui avait déjà, je sais pas si vous vous souvenez euh, un pourcentage, il fallait explorer des zones euh, et quand on obtenait les 100% on avait un item un cadeau Enfin, ouais. on, on était très poussé à le mm-hmm. faire, et ça m'a un peu rappelé ça. Et, et moi, ce qui m'a vraiment surtout marqué, c'est le fait que ça soit, le, depuis très longtemps, un tri qui m'est autant plu. Je trouve que là, ils sont vraiment revenus, j'étais tellement déçu par, euh, par les précédents. Euh, tous leurs titres sur 360, enfin, mis à part résonance en fait, m'avaient m'a déplu. là Infinite Undiscovery, je trouvais ça euh, pff, euh, sans goût. Ouais. Et, et, et là, ça a vraiment du charme. Ouais, en euh, oui, c'était un euh, peu reconnu euh, comme étant euh, le premier... Ouais. Un peu de test. <t'en> je pense que ce qu'il ne faut pas faire non plus, c'est le voir comme une... Beaucoup l'appellent l'appel, la suite de Valkyrie Profile, parce qu'on n'est mm. pas du tout dans le même état d'esprit. On n'a pas la même... Mm. Euh, c'est pas le
2: même univers déjà. C'est ouais.
3: pas le même univers. On, ça n'a pas cet aspect un petit peu dramatique à Valkyrie Profile, avec beaucoup de pathos. Mm. Là, on est, c'est un peu plus léger. Et surtout, c'est pas le même, c'est pas, c'est pas le même ton. Enfin, le, le, le jeu a vraiment son propre style, et, et on va dire, lui, lui, reprend, lui, comment dire, lui s'inspire juste de son système de combat fait autre chose, surtout via l'influence de Spike Chunsoft, j'ai l'impression, ouais. avec un côté un peu plus euh, personnage contemporain.
2: Alors, je sais pas si tu euh, si as commencé à parler euh, le fait qu'il y avait un personnage qui pouvait un peu ressembler à *Resonance Réson- of Fate* avec, ouais. ses, avec ses flingues. Et je sais ouais, pas si tu as vu. Et c'est un peu, je pense que ça explique pourquoi est-ce qu'ils ont localisé ce titre-là en particulier il y a 146 costumes en vente sur le PSN ouais j'ai vu ça euh, c'est et les... totalement accessoire enfin c'est non mais tu... complètement mais les prix sont délirants en plus enfin c'est euros le, le costume Monokuma euros faut... le oui. costume oui. Valkyrie profile oui, pour bah... un personnage c'est à dire euh... que si tu, veux les, tu... si tu les veux tous ton, ouais, ton, fin, ton tu costume les veux de Valkyrie tous, euh... ouais. <rire> non, Mais si tu veux les 4 personnages de Valkyrie ou de Star Ocean parce que t'as les personnages de Star Ocean ouais, 6 ouais. qui sont dans le jeu
3: ouais, j'ai vu... non mais j'ai vu toutes toute leurs bah, c'est euros les... co... juste pour ça C'est quoi ça sert à rien j'ai envie de dire j'imagine que
2: les gens vous voulent Enfin, tu
4: veux jouer euh, avec Monokuma, bah, peut-être euh... pas à 4 euros après
2: hein. ouais mais enfin, je, je pense que ça explique pourquoi est-ce que ce, ce là en particulier c'est, c'est, c'est vrai que
3: le, le jeu en fait ce qui change quand tu quand tu changes d'équipement c'est uniquement les armes les armes ce, tu les vois par contre les personnages ne changent pas de vêtements avec les mmh. armures donc ils vont, ils vont garder leur par contre ils ont des fringues très modes euh, ils sont euh, surtout que, tu vois qu'Anna il est habillé d'une façon enfin c'est, euh, c'est avant-garde hein, comme oui, dirait Swir euh, <rire> et euh, non non moi je trouve que tout, toute cette palette de, de DLC ça sert à rien enfin bon ouais. si, si vous êtes fan enfin, bien de bien tel sûr. ou tel personnage euh, allez-y mais euh, je veux dire on, on, on s'en passe très bien et le jeu a pas besoin de fin, n'a pas de, de DLC euh, consistant à côté de ça hein, c'est uniquement du, du gadget
2: non parce que vu qu'il est sorti uniquement en démat en Europe en tout cas unis c'est dommage c'est vu le prix c'est un peu pour ça moi que je suis pas je suis pas j'ai pas craqué directement je me suis dit pour mettre autant euh, sur un jeu je préfère avoir une boîte derrière que, ouais. euh, bah, en
3: voilà. import il, enfin aux états unis il est mmh. disponible en boîte euh, en tout cas c'est, moi c'est une très bonne surprise euh, c'est, c'est, ça, ça donne c'est encourageant vis-à-vis de Tree Ice euh, de
1: voir qu'ils peuvent refaire de, de bons jeux très bien on rappelle le titre Exist Archive The Other Side of the Sky
2: en anglais d'ailleurs il faut bien ouais. préciser parce qu'on ne le précise jamais mais c'est un peu obligé, tout, en anglais, mais, ouais. tout en anglais voilà on passe à l'actualité Et ouais. dernière
3: chose tiens à, pro- à ce propos je euh, oh, tri- pas... <rire> me combo briqué là ah, désolé euh, le script est relativement bien écrit pour une histoire assez banale, classique, mais euh, on va dire les, les les dialogues sont pas mal. C'est il n'y a, a pas de vous, oui. 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 T'as le choix, anglaise ou japonaise. Très bien. Voilà, chine je te. Euh,
1: merci. Tu peux lancer Et l'actualité, s'il te plaît. Je sais pas faire. Je <rire> sais pas faire. Très bien. Bon, passons à l'actualité de la semaine. L'actualité s'ouvre sur un anniversaire, celui d'IntiCreate. Qu'est-ce
4: Tu connais pas IntiCreate Non.
1: Euh, on en avait parlé pour... Euh... On en avait parlé d'ailleurs
2: de ouais, le... euh... oh, Gunvolt Gunvolt, ouais.
4: ouais. T'as pas backé un Megaman euh, ou un truc comme ça Je sais in- pas. Mighty No. 9. C'est pas voilà, ce ah, ouais. euh, ouais. ah, okay. ah, qu'ils ont fait de c'est mieux. Donc ouais. ouais. un mauvais
2: jeu. Oui. Alors, en l'occurrence oui mais sinon ils ont fait d'autres titres ouais, ouais, que i- ah, Qu'est-ce qu'ils ont fait Inti parlé Beaucoup de Megaman
3: récents Il enfin, euh, faut savoir qu'ils oui, ont, ils ont 20 ans Inti Create C'est des anciens de Capcom à la base Ils ont, vendé, ils ont fondé ce studio en 1996 le, Leur fait de gloire c'est les, les Megaman 0 D'accord. Sur GBA Les Megaman 9 et 10 Qui étaient les, les épisodes du grand retour de la, de la série d'origine Très réussi ils ont travaillé sur pas mal d'autres titres et là actuellement ils ont ils ont développé des jeux euh, enfin ils ont ils ont sorti le jeu en tant qu'éditeurs eux-mêmes oui. les Vault oui. puisque au Japon ils sont sortis en, en boîte je sais pas si avec un partenaire enfin bon euh, euh... aux États-Unis oui mais c'est sûr chez nous c'est sûr oui, pour la distribution mais au Japon mais je ne sais, je pas. sais pas. pas Voilà et là donc pour la pour les 20 ans ils viennent d'annoncer euh, l'acquisition de la licence Blaster Master qui est un, un vieux jeunesse de Sunsoft oui. assez on va dire euh, culte plus ou moins oui hein, oui, oui, oui il est, a, moi a, je un bon statut hein. je sais que j'avais commencé à entendre parler de ce jeu à la, euh, sur Virtual Console il y a à peu près une dizaine mmh. d'années justement sur oui, so, oui, ouais. je l'avais testé effectivement c'est très chouette parce qu'il a une dimension mais
2: euh, c'est pas tu parles pas du remake là hein, tu parles vraiment de je
3: l'original parle, là, parce ouais. que là, là on va vous parler du remake après et, et l'original il faut savoir que c'est, une, c'est un titre qui mélange à la fois de l'exploration euh, avec un, dans un tank le personnage peut sortir du tank et explorer des cavernes à la ça Zelda ça m'a surpris moi à l'époque enfin, en il fait, y a deux, NES, deux genres ouais. il y, y a beaucoup de titres hein, qui font ça hein. je sais qu'on on a un Guardian Legends qui est un shoot them up qui mélange à la fois shoot up et exploration à la mm-hmm. Zelda enfin il y a pas mal de petits titres et donc Sunsoft en plus euh, ils sont très bons hein. ils ont fait Batman ils ont fait Gremlins 2 qui est un excellent titre ah bah, aussi sur, sur euh, tout, enfin, tout euh, euh, Fester's Quest moins bien enfin ils, ils ont des ils ont des titres euh, plus ou moins bons mais ils sont ils, ont été, ils étaient très forts sur 8 bits et donc là, T-create qui, qui se débrouille très bien en 2D donc a acquis la licence Blaster Master et va faire un, un remake amélioré pour 3DS, qui okay. sortira l'an prochain avec des nouveaux boss, finalement des nouvelles zones et, et visuellement c'est, c'est vraiment très beau c'est dans l'esprit du premier on a l'impression presque d'un passage en fait, de la 8-bit à la 16-bit, avec plus de couleurs de beaux sprites et donc ça fait vraiment plaisir, et ce qui, est, ce qui est surprenant, c'est surtout le fait qu'ils aient acquis cette, cette licence qui est, qui est une licence Sunsoft à la base, et qu'on on pensait terminer. Mm-hmm. Donc voilà,
2: c'est, c'est, donc c'est, c'est refaire très de... bien. C'est... Peut-être qu'ils ont... Ils profiteront du catalogue Sunsoft pour enfin, d'autres partenariats mais, plus tard. Alors voilà. par
3: contre, je ne crois pas qu'ils aient acheté le catalogue Sunsoft. Non si mais, mais oui, pour, pour ce titre-là. Bah, je... le, le souci, c'est qu'une ce, grosse part du catalogue Sunsoft, c'est des, des jeux à licence. Ouais, donc ils n'ont plus forcément les droits Batman, Gremlins, etc, Fester's Quest mm. euh, après ils ont d'autres titres comme Acrobat je ne sais pas si vous vous souvenez de cette oui. chauve-souris sur 16 euh, bits, c'était non. Sunsoft aussi euh, c'est vous avez un peu le
2: cirque. c'est un peu bizarre
3: voilà et donc le, le Blaster Master 0 euh, sortira l'an prochain et ce qui est amusant aussi c'est qu'au Japon ce jeu parce que c'est un jeu japonais à la base sur NES ça mm-hmm. ne euh, s'appelait pas Blaster Master mais Meta Fight et là pour la sortie de ce remake euh, au Japon ils conservent le nom occidental Blaster Master. Et voilà, il conserve Blaster Master. Okay. <rire> voilà. Et, et du coup, euh, ils font la résidence des villes. Mais c'est marrant, hein. ça veut dire qu'en fait, il, il renie un peu presque le. Mais il faut, savoir, je pense que c'est parce que le jeu a eu plus de succès et a mieux marché. Euh, Chez nous, ouais. euh, en, Oui, en, en Occident, sous ouais. le nom Blaster Master. Et au Japon, c'est vraiment un titre euh, mineur. Enfin, il, il, il a les mêmes qualités, mais il n'a pas, il a pas eu le même écho. C'est la mondialisation on arrête d'avoir un titre par pays comme ça ouais mais souvent faire. ça des fois ça va dans un, tu vois dans le sens japonais ouais. tu vois Dragon Warrior Dragon Quest on est ouais. revenu à Dragon Quest là, là il, il, finalement il passe par le titre euh, et en plus qui est un titre typiquement d'époque quoi. Blaster Master c'est très années 80 90 ah, ça, ça, c'est,
1: euh, ouais je connaissais pas mais euh, ok je regarderai ça avec tu les... regarderas ouais il est, il mais est attention et surtout très agréable à jouer ouais de toute façon, ça sort sur 3DS l'année ouais. prochaine, c'est ça
0: Ouais.
3: ça sera du démat. Hein. Ça sera sans doute un petit
2: titre, je pense.
3: Enfin, il sera part de prix, mais voilà. Oui, c'est, oui,
2: c'est intéressant, le, le côté « tu peux sortir de ton temps » qui monter les échelles, rentrer dans les portes. Et en ça.
3: sachant que c'est un jeu d'exploration un peu à la Metroid aussi. Hein. Mmh. C'est, ah, c'est, 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 c'est très
1: riche. Ok. Mmh. Le prochain jeu de la licence Bravely.
2: Ouais, parce que c'est, les quatre, c'est le quatrième anniversaire de la licence. Donc, euh, on se disait, parce qu'il y avait des propos hein, il y a très longtemps, qui expliquaient qu'ils voulaient presque faire un par an de, de Prove-Default et donc on se disait est-ce que ça sera un titre 3DS et en fait pas du tout <rire> ce sera un titre mobile donc pour okay. aller dans la logique des, des, des titres qui sont déjà sortis hein, parce que on, j'avais déjà parlé euh, alors il y avait Praying Bridge que j'avais évoqué notamment dans de l'actualité en, dans les tout premiers podcasts tout début 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 euh, j'avais parlé aussi de euh, Bravely Archive qui était sur mobile que j'avais chroniqué j'ai même fait des vidéos si vous allez sur la chaîne HBGD, vous avez des vidéos sur Bravely Archive qui était plus pas mal d'ailleurs Ouais. mais euh, si je parle de, de, de Fairy's Effect là, c'est pour 2017 euh, c'est que, en fait ce que je regrette le plus, c'est qu'on est un peu dans cette phase euh, on, avait, on en avait parlé avec Alphonse euh, de Square Enix qui sort mais euh, peut-être 15-20 titres mobiles par an qui ont une durée de vie très très limitée dans le temps, on sait presque déjà que ce jeu là euh, il va avoir 6 mois de durée de vie, les gens ils vont y jouer 6 mois et ils vont arrêter et après le jeu va disparaître, il y aura les serveurs qui vont être virés et euh, tu, tu pourrais plus y jouer. Quoi. C'est vraiment typique des jeux éphémères, et je trouve ça dommage en fait, parce que c'est pas des jeux qui sont foncièrement mauvais, en plus, hein, qui sont plutôt bah, intéressants. Si tu mais tu fais
1: 6 mois intense où t'es absolument pris par le jeu, euh, c'est bien. Ou à bah, quoi bon jouer à ces jeux-là qui,
2: durent, euh, qui ont une durée de vie si limitée, alors que tu peux jouer à un autre jeu qui a peut-être. Euh, où la, la durée de vie sera plus longue et plus, euh, peut-être plus intéressante, parce que sur le long terme, il y aura un suivi. Mais j'ai l'impression que sur les jeux mobiles, on
1: aime bien changer rap- souvent. Tu vois, j'aime bien, on, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs, enfin, moi, je pense que j'en fais partie, mais il y a beaucoup de joueurs qui aiment bien découvrir un titre, s'y mettre à fond, aller, euh, voir jusqu'où ils peuvent aller, choper les, choper les, 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 les unités qu'ils veulent, choper les armes qu'ils veulent, enfin, voilà, et au bout d'un moment se lasser, voir qu'il y a quelque chose de nouveau, et se refaire cette petite montée d'adrénaline de la nouveauté. Tiens, je vais me refaire avec tes nouvelles unités, des machins. Sauf
2: que moi, je suis un peu comme ça, On
1: fonctionne un peu tout sur le même principe, ces jeux-là.
4: Ouais. Et, et le truc, c'est que... Mais ce qui est bien, c'est le début. Oui, c'est ça en plus euh, au début tu as plein de ouais. de bonus, de cadeaux, d'event. Donc euh, c'est des jeux où si tu viens pas sur les six premiers mois, euh, ça sert à oui, rien. Oui, mais quoi.
2: le truc c'est qu'il il fonctionne un peu sur le principe de la collectionnite. Donc ouais. euh, plus tu as, plus tu joues longtemps, plus tu as des chances de compléter tes collections, plus tu as des chances de d'obtenir des personnages inédits dans les
1: trucs qui, qui sont Ouais, complétés. mais aussi plus tu joues longtemps, tu as une espèce de je sais pas comment on appelle ça cette courbe qui monte vite et qui a vite un aplat, mais euh, plus plus tu joues Plus finalement, c'est parfois difficile parce que t'as moins de ressources qui te sont offertes, t'as fait le tour, t'as moins l'envie. Je suis pas d'accord
2: parce que euh, ça, ça se voit surtout sur les jeux dont les mécaniques sont mauvaises ou pas intéressantes sur le long terme. Par exemple, dans un Pazudora, moi je joue toujours parce que c'est du du puzzle game finalement. Donc -hmm. le puzzle game, tu t'en lasses pas, ou très peu. Et si en plus t'as un renouvellement permanent parce qu'on t'offre de nouveaux personnages tout le temps et que t'as des collaborations tout le temps inédites à chaque fois ton intérêt est toujours renouvelé et c'est ça qui est intéressant et c'est pour ça que ces jeux-là éphémères je trouve qu'ils ne sont pas intéressants parce qu'en général c'est des jeux qui reposent sur des mécaniques qui ne sont pas intéressantes et c'est dommage que ces jeux-là ne soient pas plus travaillés et pas plus approfondis et que cette limite-là j'espère peut-être qu'ils s'en lasseront et qu'ils iront davantage travailler les mécaniques du jeu que travailler l'effet service parce que là je pense qu'encore une fois ça va être le côté Bravely Default le côté les personnages du jeu essayer de retravailler un petit peu l'univers c'est dommage. Enfin, voilà, je trouve que c'est un, un peu un coup, coup d'épée dans l'eau et que euh, la plupart des titres de Square Enix, malheureusement, euh, c'est un peu ça. Quoi. Enfin, tu vois, là, tu parlais de, des titres euh, Final Fantasy que, que tu as. Bref, Exus. Voilà. Auquel euh, je, okay, je joue toujours. Hein. Ouais, mais tu
1: vois, c'est des titres euh, qui sont vite faits et. Non. Et tu, tu jettes, quoi. Je suis pas d'accord. On en reparle dans deux mois. Bon, on peut en reparler dans deux mois, mais comme je te l'ai dit juste avant, moi, je suis quelqu'un qui aime bien parfois aller vers la nouveauté oui mais, mais moi je te dis c'est ouais, pour ça ouais. que, en fait c'est trop vite limité c'est parce que t'as, t'as plus d'intérêt à y jouer dans tout le non parce que t'as, que t'as tout le temps des collabs t'as tout le temps des nouveaux persos mais les collabs, le temps, des collabs. justement c'est
2: pas intéressant Enfin, c'est, c'est pas l'intérêt bah, en, si, en tant que, que tel c'est le, le jeu en tant que tel qui devrait être intéressant tu fais des combats Oui, tu, oui, fais, mais c'est, tu c'est, prends c'est, le display tu fais des
1: combats tu chopes des armes euh, t'améliores ton stuff c'est sûr
3: que la philosophie est très différente des jeux consoles qui sont pensés en un tout Voilà. où t'as accès à l'expérience tout de suite mais au final c'est... Tu vas passer à autre chose au bout d'un... après un moment, tu vois ce que je oui, veux dire. Enfin, par exemple, il je...
2: y avait des jeux qui avaient essayé de. Enfin, Terra Battle, la promesse oui. originale qui était euh, euh, que ce soit un RPG euh, narratif où les donjons soient euh, scénarisés avec beaucoup oui. de textes et que la volonté ce soit qu'on rajoute à chaque fois des nouveaux donjons avec une nouvelle petite histoire. Oui. Ça, c'est intéressant de se dire que finalement, à chaque fois, ils vont renouveler l'expérience et que tu vas découvrir de nouveaux donjons et de nouvelles histoires liées au personnage. Euh, parce que, à bah, personnage... ce juste c'est le cas. Tu as une histoire, tu as hein. un scénario. Oui, mais là, c'était censé être vraiment travaillé parce qu'il y avait comme une vraie équipe derrière. Bah là, euh... c'est, ouais, c'est, là. c'est
4: ce qu'ils font aussi dans Final Fantasy Mobius. Mais le problème, ouais. c'est que les donjons scénarisés sont un peu nazes. C'est-à-dire que l'histoire, c'est une c'est histoire ça, spécifique aux donjons. Souvent, euh, bah, elle est vraiment distillée euh, par-ci, par-là parce que c'est, c'est des histoires qui ne sont pas très conséquentes. Et euh, ce point de vue-là, de de vraiment scénariser les les add-ons, je pense que c'est peut-être pas forcément toujours la meilleure voie.
1: Non, non, t'as une trame principale. Non, je reviens sur Breve Exus. T'as une trame principale qui est toujours pas finie parce que l'histoire est pas pas finie, donc dont les les mondes et les donjons futurs sont pas encore sortis. Et t'as une vraie trame du début à la fin. euh... Oui, mais c'est comme Terra Battle et ça n'a aucun intérêt. T'as une vraie trame aussi, t'as des vraies C- histoires. T- de Tel que tu le décris,
3: ça ressemble à un jeu épisodique finalement un petit peu. Bon, on peut le dire. On non, peut dire e ça comme ouais. ça. Si tu, veux. C- tout n'est ouais, pas accessible ouais, tout
1: de suite. Non, voilà, ils
2: ont bah, pas. T'as pas envie de toi de savoir, la... enfin, ce qui va se passer dans le, dans le jeu. Alors que tu vois, la plupart des, des vrais Final Fantasy, t'as envie quand même de de savoir. Il y, y a un truc qui se cache. Tu vas devenir.
1: T'as un truc qui se cache. Tu, t'as toujours ce. Mais tu pas pour ça. Je joue pas pour ça. Je sais pas pourquoi je joue. Je joue parce que j'ai du plaisir. J'aime bien avoir des nouveaux persos, les buffer. Et moi, voilà. c'est, c'est un vrai angle voilà. de, sur
2: lequel il devrait travailler, finalement. C'est d'apporter un vrai, euh, un vrai but à ces jeux-là, en fait. Euh, oui, ouais. tu vois, c'est, c'est le même système objectif.
4: sur Final Fantasy Mobius. Et euh, c'est pareil, t'as la trame principale euh, qui n'est pas terminée, mais euh, quelque part, c'est, c'est, moi, c'est le format épisodique qui me plaît pas, quoi, parce que... Euh, au final, là, moi, j'ai désinstallé le jeu, donc je serai pas au courant quand est-ce que les nouveaux chapitres arriveront. Et euh, j'aimerais bien quand même savoir ce qui se trame, quoi, parce que c'est pareil, il y a quelque chose qui est caché. Mais là, bon, bah, je vais pas retélécharger 1 giga pour juste vérifier si les scénarios sont sortis. Quoi. Donc,
3: moi, euh... moi, ce qui, moi, ce qui m'ennuie avec ces jeux, effectivement, c'est qu'on on t'impose un peu un rythme de jeu, oui. et, mm. à la différence d'un petit si achat RPG, etc. console. Ah, c'est euh, totalement différent. Ouais. Euh, tu, tu vas y jouer jusqu'à plus soif, enfin, tu fais mm. ce que tu veux avec. Et, et des fois, bon, une fois que c'est fini moi c'est vrai qu'après j'ai, j'ai du mal à y revenir ou quoi mais je passe à autre chose et je sais que j'aurais vu le générique de fin j'aurais au moins euh, euh, vu l'expérience dans quasiment sa totalité et, et là, là effectivement c'est un peu frustrant des fois de, de finalement perdre le rythme parce que tu, tu veux passer à autre chose et tu veux pas attendre une ou deux semaines pour avoir une nouveauté tu, ou alors quelque chose qui sortira peut-être pas forcément toujours bah, ces, euh... si
1: c'est, Généralement dans ce genre de jeu là, si c'est pas l'histoire qui avance, mmh. euh, tu as des, des missions euh, alors là, dans ce jeu-là, c'est le vortex, mais t'as des trucs, oui, t'as des il, events. Il te propose quelque chose en attendant. T'as des events qui vont avec des personnages exclusifs pendant cette semaine-là, des armes exclusives pendant cette semaine-là, ou alors c'est une semaine sur laquelle tu vas te dédier à faire, à pouvoir farmer beaucoup d'XP. Donc tu dis tiens, voilà, cette semaine, ça va être cool. Je vais avoir beaucoup d'XP pour tel personnage. Je vais en profiter pour monter celui-là qui est plutôt rare et que j'avais pas pris le temps de faire monter ou d'équiper ou autre ou d'essayer. C'est comme ça, finalement, que, te, que tu que organises mmh. ton planning. Tu fais, voilà, cette semaine, il y a un event. Je vais pouvoir acheter des choses exclusives, donc j'y vais à fond, à fond, à fond. Donc tu vas faire beaucoup, beaucoup de fois la même chose pour avoir beaucoup de points à dépenser. La semaine d'après, ça va être, tiens, l'histoire est là, donc je vais essayer d'avancer. Et, puis... mmh. et au final, le temps passe comme ça, et puis jusqu'à, ce, jusqu'à se lasser. Mais euh... Après, il faut, faut, faut savoir enfin, c'est ouais. ce qu'on veut. Et moi, moi, je sais que j'aime pas qu'on, qu'on régule
3: ma progression. Enfin, ouais. qu'on... Alors ça... Euh... Ne te jette pas dedans. Parce que tu ouais, vas ouais, vite être frustré ouais. quand t'auras plus de points pour je, pouvoir lancer j'ai, la J'ai joué après. un peu à Terra Battle. Terra Battle, c'était un peu différent. Parce que finalement, on se rapprochait presque plus du puzzle game. C'était un RPG, oui. mais oui. il avait un côté oui. vraiment. Euh... Ah, c'est
1: vraiment très très bien foutu. Ouais, ouais, ouais. C'était bien. Hein. Ouais. Mm-hmm. Donc euh, voilà, toi, ce que tu critiques, c'est ce genre de. Et C'est pas que
2: je critique, hein. c'est juste que je trouve qu'il devrait. Enfin, il y a un vrai c'est un gâchis de licence intérêt quoi. à faire. Euh... C'est pas un agilisme, parce que moi Bravier Cafe, par exemple, je l'ai dit, j'ai beaucoup aimé, j'ai passé beaucoup de temps. Ouais. Il y a un axe d'amélioration énorme, gigantissime sur ces jeux-là. Mm. C'est vraiment de proposer un intérêt... Puis, puis là, c'est systématique, ils font tous la même chose. Tu oui. sais
3: pertinemment que ça va être encore sur le même moule. C'est oui. euh, avec il, ce, ce ce vra- de... ça Avec ce système, c'est dommage. Alors que, encore une fois, quand je compare avec des jeux d'autres, on va dire le jeu vidéo-console, il n'a pas un cadre à respecter. Il peut, il peut proposer ce que. Euh, là, là, on a l'impression que tous les jeux mobiles passent un peu par ce. Tous les
4: jeux mobiles japonais, hein, parce ouais, que, euh, ouais, 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 ouais,
3: japonais, c'est vrai. Les, mm.
4: les, les indés des autres pays, tout ça, c'est quand même. Euh, t'as c'est des pas. vrais jeux oui. avec un début, une fin, tout Mais ça. Ils font euh, aussi ça parce que c'est, c'est leur modèle
1: iconique. Le oui, jeu, tu n'as ouais. l'as ouais. pas acheté 60 balles. Tu... Enfin, tu l'as, ah, tu l'as, tu l'as, tu l'as pour zéro et tu peux y jouer pour zéro. Et pour eux, c'est. Voilà, il faut c'est... te frustrer un petit c'est peu c'est pour te dire à un donné...
3: Dès que c'est gratuit, il faut un peu se méfier. C'est un genre de jeu et tu sais que tu. Ils vont déclencher chez
1: toi un plaisir qui peut te, te pousser à, à vouloir aller plus vite et, mmh. et te dire « tiens, je vais lâcher un euro ou deux euros ». Mais c'est, même avec leur... ça, je suis sûr que même si tu dépenses beaucoup, t'as pas
2: plus d'intérêt finalement. Non, parce euh... que ça
1: casserait le jeu, tu vois, t'as, ce, t'as, ce, t'as cette limite-là, à, il faut pas non plus que quelqu'un qui démarque et qui mette 100 euros sur la table euh, puisse euh, devenir euh, gros bill et… Euh,
0: mmh, mmh, mmh.
1: Tu, tu vois, mmh. sinon t'aurais cette critique-là en disant « voilà, c'est un to win. Là, non, après, le, ça reste une loterie. Le multijoueur, c'est pas limité, en fait.
4: Le multijoueur, c'est limité sur ces hein. jeux-là. Quand même, hein.
1: <rire> le multijoueur, ouais, généralement, il n'existe pas. Hormis, euh, parfois, ils mettent du PvP ou oui, du multi. Je, Donc je, sur Terra Battle, je, 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 du... je comprends ce que Shin veut dire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où si tu mets de l'argent en plus, euh, tu n'auras plus qu'une difficulté. Et tu oui, vas... tu ne joues pas, en fait. Ouais, tu ne joues pas, exactement. Ça devient sans intérêt d'être un gros Après, beat. voilà, tu as le plaisir d'être un gros beat. Mais si, sinon, sur le multijoueur, tu as des, des mécaniques multijoueur qui arrivent. Sur Terra Battle, tu avais du, du, de la coop qui t'est arrivée. Mm. Là, sur brevexus ce qui est arrivé cette semaine... Semaine, c'est du pvp qui va te permettre alors pas, pas en, en direct donc tu vas affronter des équipes d'autres personnes mais euh, qui sont autopilotées et qui vont te permettre d'accéder d'avoir des points qui vont te permettre d'acheter des choses qui vont te permettre de devenir plus fort enfin euh, c'est un ouais voilà c'est une espèce de collectionnite panini euh, sur lequel tu mets un peu d'xp euh, et ça te donne un certain plaisir après euh, très certainement peut-être que dans 3 4 mois je dirais euh, fuck comme j'ai dit fuck à Dokkan battle parce qu'au bout d'un moment euh, je trouvais qu'on se foutait un petit peu de ma gueule parce que j'investissais beaucoup beaucoup de temps et que je me sentais pas forcément récompensé derrière sur certaines invocations ou autres alors que d'autres, voilà, ils mettaient pas plus de trucs et trouvaient la carte Fantastique qui cassait le jeu. Et Et c'est euh... que
2: quand on a fait 50 ouais, ça m'a. Enfin moi, c'est, c'est, c'est... Je, je, je peux plus. C'est une overdose. Ouais, quoi. Ouais, ouais, ouais.
4: Mais je comprends. Bah, c'est surtout que, que le... les jeux se ressemblent tous, quoi. Enfin, ah, ils ont
1: la même, ils ont le même squelette, ils ont le même truc. Ouais, c'est... Ouais. T'en prends un. C'est pour ça qu'au début je comprenais pas Puzzle Dragons. C'est... J'ai pas accroché à Puzzle Dragons parce que je comprenais pas. Je comprenais pas ce... la tirette. Je comprenais pas le. Tiens, je peux plus jouer. Je comprenais pas. Donc j'ai pas accroché. J'en ai fait d'autres. Euh, voilà, Terra Battle est arrivé. J'avais même pas encore bien saisi le mécanisme de Terra Battle. J'y jouais parce que c'était cool le puzzle et tout. Voilà, le truc des invocations, j'ai pas saisi. Après j'ai fait Dokkan Battle et tout. Et là c'est bon la mécanique elle est dans ma tête, c'est ancré et je sais que je vais pouvoir lancer n'importe quel jeu de ce type là j'ai déjà les mécaniques, voilà je sais que je vais avoir un perso et qui va monter en XP mais je sais qu'il va falloir que je ramasse d'autres objets encore plus rares pour pouvoir l'éveiller et qu'il va falloir que je ramasse d'autres objets encore plus rares pour éventuellement améliorer un autre truc et, et tu te rends compte que finalement c'est un jeu de poupée russe qui, te, fin, qui, qui est sans fin quoi oui, et c'est, c'est vraiment un...
2: dommage, parce que oh, j'avais parlé de Hunter, enfin qu'il y avait un jeu, ouais. euh, dans le podcast, il y a, il y a un jeu Dungeon Run Pack exactement sur le même principe, ouais. enfin euh, là, moi je les, je teste à chaque fois, euh, à chaque fois qu'on sort un, c'est comme les mangas, le Sailor Moon, le non, mais... le
1: IQ, ils sont ouais. tous, mais c'est tous identiques, c'est, mais tous c'est comme les shonen, chose. c'est comme les mangas, tu vois, t'as mille séries de shonen qui reposent tous sur le même truc, mais chacun va y trouver le petit truc qui le, qui lui fait plaisir, il y en a un ça va être sur le basket, l'autre ça va être sur le karaté, mmh. l'autre ça va être sur la cuisine, le machin, finalement le, le schéma est tout le temps le même, t'as un tu, jeune tu, qui est là... Tu, qui tu veux truc. dire
3: que les, les jeux mobiles en fait ils reposent un peu sur ce, ce schéma feuilletonesque, enfin avec voilà, le, et le chacun, principe de...
1: feuilletonesque et chacun va y trouver ce qui lui plaît, voilà, là c'est Final Fantasy, et donc tu vas retrouver des collabs avec Final Fantasy 3, Final Fantasy 4, là il y, y a une collab avec euh, Frontier, y a une tu vas retrouver ces petits personnages en... en en, en sprite Super Nintendo voilà tu vas retrouver ces, tu vas être très content de les avoir tu ils vont faire deux cas battle parce que c'est DBZ ils veulent vous des cartes DBZ c'est la même chose qui existe pour One Piece t'as très certainement le même qui va arriver pour Naruto qui sont exactement Déjà, les, moi, les, moi que, je, personnellement les, les collaborations ça m'inquiète parce chacun c'est, va c'est être porte être...
3: ouverte à n'importe quoi je trouve qu'en général et ça n'a oh. pas forcément sa place dans un univers enfin, ouais, c'est, mais ça, ça... Me, ça
1: me bloque ça fait toucher la fibre, euh, comme ça, des gens, et chacun va y trouver le petit truc qui lui fait plaisir. Donc là, ouais. ça va être, euh, Bravely. Les gens vont y aller parce que c'est Bravely. Il y a déjà deux jeux, déjà. Ouais, mais ils iront il sur Ils rien à porter. Ils vont y aller parce c'est que c'est dramatique. Voilà, mais tu sais, ils, ils ont annoncé un jeu mobile FF15. Qu'est-ce que je fais? Je vais
4: ah lâcher oui, le ouais. jeu,
1: euh, Brave Exus pour aller sur le jeu mobile FF15 ou qu'est-ce que... Ce largement avant.
2: Peut-être. Mais, <rire> Très peut-être. mais avant. peut-être. Il y a, il y a mais... déjà
4: le Flipper FF15, là, qui est sorti. Voilà. Mais peut-être. Mais du
1: coup, ils garderont leurs joueurs, les joueurs dans leur giron Il faut qu'ils fassent de toute façon la nouveauté parce qu'ils, ils ont des courbes ils voient qu'au début t'as beaucoup de joueurs et que ça baisse et que et tu non, vas relancer mais un jeu ça, derrière ça c'est pour et la majorité,
2: de majorité jeu. des jeux et il y a les oui. gros succès mais oui il y a des gros succès des jeux comme Pazudora qui continuent à vivre
1: et qui oh, sont c'est encore c'est très mais c'est exceptionnel parce que
2: justement c'est cette notion de jackpot il y a des jeux qui marchent énormément gars, et qui continuent à vivre gars,
1: Square Enix il ferait un jeu imaginons schématiquement ils font, ils sortent un jeu mobile ils ont un million de joueurs euh, le premier mois, et ils se rendent compte qu'ensuite ça baisse et que ça va à 100 000, voilà. Ils en sortent un deuxième, boum, ils ont re un million de joueurs derrière qui passaient sur ce jeu, et ensuite ça, baisse, ça stagne à 100 000. Eux, pour eux, finalement, marketingment, excuse-moi, il leur faut le, le, la capacité de maintenir un giron d'un million de joueurs dont 1% vous lâchez 10 euros tous les mois. Mais mon problème, et donc, ils sortent, ils sortent. c'est qu'ils font plein de jeux, mais qu'ils ne
2: travaillent pas ces jeux. C'est qu'ils sortent à la, à la chaîne un milliard de jeux. Parce que leur but, que... c'est
1: d'avoir ce million de joueurs-là dans leur giron, peu importe s'ils restent ou pas à la Alors
2: fin. que si Mais
4: les jeux, ils, ils sortent jeu. quand même plutôt de travail, je trouve. Enfin, je ne sais pas pour le jeu que tu joues toi, mais le, le Mobius, il est hyper beau. Euh, il a euh, deux trois pistes musicales qui sont super sympas. Non non mais ils sont, mais, euh, ils ils sont, sont...
2: travaillés mais un minimum en fait. Tu ouais,
4: vois, c'est... Euh...
2: Là en ce moment il y a il, y a... il y a... C'est... Mais c'est, c'est ça, ça. Enfin, rien, rien cette semaine. Y, ils, ils font sont... vraiment ce que dit Shin quoi. C'est ce le. Quoi but, c'est d'avoir des joueurs au début quoi. jeux mobiles. Rien que cette semaine. Il hum. euh, y en a un sur euh, Star Ocean un nouveau jeu Star Océan euh, mobile. Euh, tu as le FF 15 qui a été annoncé à MMO. Hum. Euh, tu as un nouveau Final Fantasy qui va, qui va sortir ouais, les basé sur voilà ouais. Et, euh, et t'en as un quatrième encore sur Final Fantasy qui va sortir encore. Ils en sortent un C'est milliard. un peu l'overdose. Et le truc c'est que moi je préférerais qu'ils prennent six mois. Enfin, euh, tu vois, qu'il y a rien pendant six mois, mais qu'ils sortent un vrai jeu d'un coup. Tu vois, ouais. un vrai bon jeu travaillé. Mais chacun il trouve son bonheur. qui là, on a une saturation du marché. Non mais, t'en mais t'en il, a-t'en il, a-t'en il t'en qui joue à Clash Royale.
1: T'en. Non mais t'en 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 qui joue à Clash Royale ou euh, Clash of Clans. Tu vois, genre c'est le numéro un. Mais quand tu vas sur le store, t'as des Clash of Titans. Tu sais, te demandes qui va jouer à Clash of Titans À quoi ça sert de sortir un Clash Pourtant, très certainement, tu as des mecs qui sont, « Non, moi, je suis sur Clash of Titans avec mes potes. » Et puis, ils vont passer du temps dessus. Non, mais le problème, mais sur clash c'est que cette
2: du marché fait que dans six mois, la plupart de ces titres-là vont disparaître. Tout à fait. Mais pendant, six mois,
1: t'as, pendant six mois, tu as des joueurs qui auront eu un plaisir. Et peut-être toi, peut-être moi. Mais
0: après, pas euh, chose.
4: Square Enix, je trouve que c'est peut-être pas le bon exemple parce qu'ils sortent des vrais jeux qui mettent à 12-15 euros sur iOS et qui sont... Ça, euh, en fait, ils ont un peu changé par rapport à ce... Euh, oui, mais justement, ils s'en sortent de moins en moins parce que ça ne gagne pas d'argent, quoi. Ça, oui, c'est surtout des, pas, des c'est portages des remake ou remakes remake de, de, non, de, non, de ils classique. Non, font des non. jeux inédits aussi. Ah oui, hein. oui, oui, Ils ont sorti... ce
2: machin... Chaos, euh, 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 Chaos Ring. Ouais, oui, je, voilà, je vois, ouais, la, la série pas.
4: des Chaos Ring. Euh, ils ont sorti un, un, un dérivé moyen, de FF 3 ou 4 euh, exclusif au téléphone portable, et ils... Qui est un vrai RPG du coup. Et ils ont sorti pas mal de petits trucs comme ça, euh, qui sont des, des vrais jeux. Moi, moi
1: je trouve que c'est, euh... ces jeux-là plus intéressants en général. Ouais. Parce c'est pas y... le modèle canonique qui marche sur mobile.
4: Sur mobile, ce qui marche, c'est le gratuit.
1: Et il marche bien, il y a plusieurs épisodes avec Ring qui se retrouvent
4: au 3 ou Ouais, m, mais je pense qu'en euh... termes ouais, de revenus. Ils, ça vend plus. Euh, les premiers, ils, ils vendaient oui. parce que c'était les tout, les tout premiers RPG sur iOS, mais maintenant. Euh... Ouais, par
2: exemple, il y a Kemco qui continue à vendre des tonnes de <rire> RPG classiques. Kemco. Euh qui, sont des, oui, oui, qui des, sont des vrais trucs, mais... Des vrais jeux, et ils vendent. Et ils en sortent quasiment un tous les mois, mais c'est des vrais RPG, avec un, un début, une fin, et un truc un peu travaillé. Après, moi, je ne dis pas qu'il ah, faut oui. faire du RPG classique, je dis juste qu'il faudrait un petit peu changer la formule, qu'ils qui, qui renouvellent un petit peu leur... Oui,
4: euh... ouais, mais bon, ils ont un modèle qui marche, je pense qu'ils ils sont pr- ils se sentent obligés de le suivre. Quoi. Euh, depuis que Puzzle Dragon, c'est le seul jeu qui marche en mobile, et aussi l'autre où il faut... Te... Les on... les plus oh, premiers, Monster hein, Strike Il y a plein ouais, de Monster chose, hein. Strike. Oui. Euh, Bah ouais, mais ils sont quand même bien placés. Ça, hein. Le jour
1: où Monster Strike sort, mais je passe sur Monster Strike. Mais <rire> il sortent depuis
4: bien longtemps, ça fait deux ans
1: qu'il sort. Non, est mais chez bien. nous. C'est nous,
2: oui, il est dispo là. Si tu cherches sur non, I- il est sur... pas sorti chez nous. Ah, j'ai j'ai, j'ai, j'ai encore si. cherché
1: il y a trois mois. Bah moi je l'ai sur mon téléphone, donc euh, bien sûr que si c'est sorti. Non, non, je suis pas d'accord. Tiens, t'as un iPhone. Euh, alors raf... ouais, peut-être que, que aux États-Unis plus alors. peut-être ah, Non, t'es en train de m'arnaquer parce que moi ça fait des, au moins six mois. En moi, Occident, t- il est disponible. Avec les petits et personnages sûr, qui j'attends. rebondissent et tout sur les murs bien et tout. Sûr, non, oui. mais moi je
2: le veux depuis un an ce truc-là. Moi je l'ai sur mon téléphone en anglais et c'est fait plus de deux ans.
1: Non, non, c'est pas sur iOS. Tu faire un
2: topic sur HBGD. Tu vas sur le forum, tu verras y a
1: un topic en anglais pour la sortie américaine. Ça m'étonne qu'il soit pas sorti. En plus, c'est le genre de jeu. Enfin, si j'ai raté le début, je suis vénère parce que c'est le genre, le jeu, c'est le jeu. Je voulais m'y mettre, day one tu vois, faire du reroll comme un bâtard.
4: Euh... Non, non, il y est. Hein. Mais non. Mais si, 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 c'est lui. C'est, c'est celui qui font la pub au Japon. Attends, temps est sorti quand Mais il y a Disney, au moins deux ans. Qu'on a pas. Euh... Oui,
2: et, mais ils ont fait des dérivés des Tsum Tsum avec plein de licences. Il y a Marvel Tsum Tsum. Ouais, mais euh... ils sont pas beaux. Euh... Putain, je les raté Mais bien sûr, ça fait très, très longtemps. 5 mars 2015 Ouais,
4: mais ça, c'est peut-être pas la sortie. Euh... Si, si, si. si. 2015 en plus ça colle c'est deux ans ça doit ouais, faire quasiment c'est, deux c'était
1: ans. été 2014 au Japon je crois ce jeu mmh. c'est, c'est bon <rire> c'est, euh, on va passer à, la, à, la, à l'actualité suivante si ça vous embête pas il euh, y a une mise à jour justement <rire> pour un ah jeu bah, mobile, euh, de mobile hein. une mise à jour pour MitoMo restons dans le, ouais. dans le truc
4: bah MitoMo quand même euh, on, on est sur un modèle différent c'est quand même euh... ouais ouais là Nintendo ils ont enfin sorti euh, une mise à jour ils avaient dit qu'ils étaient en train d'en préparer une une qui est un peu plus consistante euh, elle rajoute pas mal de trucs donc on peut maintenant euh, décorer sa maison je pense que ça c'était ouais. attendu. Ouais. Bon, malheureusement, c'est encore un petit peu euh, pas grand chose. On peut juste changer le sol et le papier peint. Oui, c'est pas Animal Crossing où tu et peux mettre tout des posters. Là, c'est
2: vraiment limité à juste le sol et les.
4: Oui, alors, le truc rigolo, il faut payer pour accrocher plus de un seul poster. <rire> ah, enfin, c'est, faut, c'est rigolo. Ouais. Faut payer ah, les, là, il l'idée payer prendre un modèle. C'est rigolo. Ouais. Non, moi ça m'a fait sourire parce que c'est. Euh... C'est original quoi, euh, les gens ils mettent pas d'argent pour acheter les, les, les habits, alors du coup ils vont peut-être payer pour mettre des posters sur les murs, bon je suis pas sûr mais... Il euh, y a un mode euh, qui est euh, sur internet finalement, mytho sur internet, c'est-à-dire il euh, y a des questions et on répond et ensuite on peut voir les réponses de tout le monde sans qu'ils soient dans notre liste d'amis. Et ça je pense que c'est vraiment ça qui relance l'intérêt en fait. Tu dis que c'était présenté comme un micro-trottoir je crois Ouais en fait tu vois... Euh une photo genre euh, de Tokyo ou quelqu'un dans la rue ou New York, etc. Il y a le omni euh, qui, qui est là avec un micro en dessous et euh, il récite son texte. Euh. Alors, c'est assez rigolo. Il y a des, il y a des questions du style euh, « Quelle est la, la meilleure invention de l'humanité pour vous ?» Et apparemment, la, la, la meilleure invention, c'est Internet. Bah, ouais. Ce qui est pas faux. Voilà, d'après les gens. Les il bah, y en a qui, ont, qui disent « là bah, L'électricité, c'est mieux. Voilà. Euh, ah, l'é- l'écri- ah. L'écriture c'est, la, c'est ma réponse. Je suis très content. Ah, c'est vrai. Les, euh, l'écri- l'écriture, l'écriture, ouais. Gutenberg enfin, le... c'est, voilà, c'est assez rigolo de voir les gens parce que c'est, c'est pas comme euh, comme sur le, la chaîne oui où on pouvait voter là c'est, les réponses sont pas prédéfinies on est vraiment sur du mitomo ouais, les, gens, je... euh, ouais, okay, ouais. les gens disent des gros textes euh, on peut aller sur des commentaires euh, lui dire euh, ah j'ai bien aimé ta réponse ou, ou rajouter des petites blagues etc ouais, mais ça, c'est pas nouveau ça ben, ce qui si, si est non. nouveau, c'est que tu vois les réponses du monde entier. C'est pas limité à ta liste ah, d'amis. Du monde oui, Alors, euh, bon, peut-être Shin, tu as déjà une centaine d'amis. Euh, moi, j'en ai 10. Et ouais. euh, en ce moment, il le... n'y a pas beaucoup de monde qui répond, tu vois. <rire> je pense que tout le monde est parti là.
3: Moi, j'ai peur d'y revenir un peu comme Animal Crossing, en fait. Ouais, mais tu n'as pas, pas les mauvaises armes. Moi, j'ai pas ouais, peur,
1: c'est, c'est que euh, j'ai pas envie. Ah, <rire> C'est vraiment... je te
4: comprends ouais. mais il euh, y a la, la, la deuxième petite carotte c'est que ta liste d'amis de Mitomo va être utilisée dans Super Mario Run et ça sera ta, ta même liste d'amis c'est avec eux que tu pourras faire du multijoueur donc si tu réinstalles maintenant tu peux mmh. déjà bon, parce que l'idée
2: c'est que normalement la rumeur hein, c'est que Mitomo soit le, le, finalement l'interface l'OS de la Switch donc euh, ah. on utilise oh Mitomo, les amis de Mitomo, pas possible, l'OS de, de la Switch, de mais ils veulent pour la Switch. Euh, se tirer une balle dans le pied. Là. Bah, ils ont, ils ah, ont si c'est juste un utilisateur d'accueil. Ça, ça, ça va ça. être une horreur mais après ils vont l'optimiser. J'imagine qu'il y aura une interface euh, oh un peu changée. Mais oh non, non, je, euh, je, la rumeur je veut ça, que moi. Mitomo soit l'OS de la Switch. Oh. <rire> <rire> Vous voyez pas m'exciter, je veux une, je veux une OS console classique. Bon, on verra, ça sera sans doute travaillé, mais euh, bon, ça après, sera intégré, le, je pense, à l'OS.
4: L'OS de la Wii U, euh, ça ressemble un petit peu, finalement, quoi. T'as tes qui se balade Ouais, tu, tu, parle, tu peux tu vois tu vois switcher amis, sur un mode euh... un peu plus clutché, si, t'as, t'as les deux oui, phases Oui, oui, mais
1: oui, mais euh... oui, la Warawara Wara... Wara euh, c'est, attends, c'est Wara, Wara Plaza, je crois. Ouais, bien. c'est ça, ouais. Ouais, je crois. Ouais, c'est vrai, d'un côté. Ok, excusez-moi, j'étais en train d'installer Monster Strike. Je... je enfin, <rire> bon, je suis dégoûté. Bon, faut que j'aille sur un wiki pour voir euh, si ça vaut le coup de commencer, là. Euh, qu'est-ce qu'on a après on a Mass Effect après les euh, supputations de la semaine dernière donc euh, je vais pas revenir euh,
2: longuement sur euh, tout ce qui s'est passé euh, la semaine dernière euh, à part la date hein, printemps 2017 donc c'est plutôt intéressant je voulais juste m'arrêter sur une mécanique qui a été annoncée qui est le, le scan un peu à la Metroid Prime qui, qui va être présente dans le jeu, ça va avec euh, l'idée euh, d'explorer la galaxie euh, à, la, à la No Man's Sky. À la No Man's Sky, oui, exactement. Mais que de, de sinistre mémoire. <rire> Parce que c'est, c'est quelque chose, et c'est quelque chose. Euh, j'ai, j'ai peur que ça devienne un peu à la mode. Que c'est un truc facile, que dans tous les open world FPS aujourd'hui, où on se dise. Allez, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens s'occupent euh, et essayent de, de, prêtre, de prendre attention finalement à l'environnement C'est un scan assez simple. Euh, tu arrives, tu vois un objet, tu le scans et ça te rajoute un peu du lore. Quoi. Et j'ai peur que ça devienne un peu à la mode. Alors ouais, là, ça se
4: justifie pour l'instant, mais... Metroid, euh, c'était, c'était à peu près la même idée. Euh, oui, mais c'est ça, justement. Mais euh, ça n'a pas fait exploser le truc. quoi. Mmh, enfin, mmh. C'est pas devenu à la mode alors que c'était quand même là, l'idée... Je... Euh... C'est extraordinaire. C'est dans euh. le cas dans
2: No Man's Sky et ça va arriver dans pas mal de jeux qui sont là prochainement. Les, la plupart des FPS, euh, un peu euh, FPA, euh, Proposent cette mécanique-là. Moi,
3: moi, j'ai l'impression qu'à partir du moment où ce n'est pas un monde généré aléatoirement, ça peut avoir de l'intérêt. Tu vois, No Man's Sky, j'avais l'impression qu'on c'était une épingle dans une botte de foin. Enfin, tu euh, t'envoyais pas le bout ce truc-là. Alors mm-hmm. que Metroid Prime, c'était quand même tout avait été quand même euh, écrit. Moi, je trouve que dans le problème de No Man's Sky là-dessus, c'est que c'est euh... C'est, c'est le problème du, du contenu généré aléatoirement. je pense c'est que ça
2: partit d'une bonne idée, mais ça n'avait pas trop d'intérêt parce que aléatoirement, tu retombais un peu toujours si, sur la même chose. Et, si, si,
3: si, si dans ce, ce nouveau Mass Effect, euh, les fiches des nouvelles créatures, des nouvelles, de, 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 de tout un tas de choses sont bi- bien écrites, ça peut être intéressant. Mais
4: surtout que c'est déjà, ça existe déjà dans Mass Effect en fait. Quand tu te balades et que tu rencontres une nouvelle créature, tu as une c'est nouvelle entrée codex, dans, ton, voilà, dans ton codex. Et je pense que c'est juste une façon différente de le présenter finalement.
3: Bah, on, là, là il, oui, l'aspect automatique euh, disparaît, et il, y a, il y a de la recherche finalement, c'est de l'exploration au final. Hein, ce, oui. ce, et ce peut-être que ça va pousser les gens à aller ah, pas mal, que hein. Le codex, euh, je, je pense je, qu'il n'y avait pas forcément beaucoup je, de Je, je, les je les pense lisais, que par rapport au premier, ils ont, ils ont besoin d'enrichir l'aspect exploration des planètes. Donc mmh. ça, ce, ça en plus, pourquoi pas Je ne sais pas si Mass Effect, en général, ça a lancé des modes, les précédents épisodes. Il faudrait réfléchir sur... sur le côté euh...
2: TPS, tu sais, c'est devenu un vrai TPS euh, assez ouais, euh, ouais. G- générique. Euh, presque générique.
4: Ouais, mais il suivait plutôt une mode, justement.
2: Bon, en tout cas, il a, il... Il a il L'a rien alimenté euh, finalement, ouais, ce, okay. ce côté euh, mode de TPS euh, qui était euh, très présente. À voir d'ailleurs s'ils vont retourner dans quelque chose de plus RPG. Ça n'a pas que... l'air d'être le cas. Non, mais... ça n'a pas l'air d'être. Le... Non.
3: Surtout, surtout en fait, ils font sauter les classes, d'après ce que j'ai compris. En
2: enfin, il y a beaucoup d'aspects mmh. qui, est, qui est un peu mainstreamisé. Ouais, bah après, ça a du sens parce que c'est un peu l'idée de Diablo 3, le fait que chaque classe, enfin, chaque composante, les skills que tu pouvais prendre, tu pouvais les changer à la volée. Donc, si tu n'aimais pas le build que tu avais fait, tu pouvais le changer. Et ouais. ça allait dans le sens. Tu n'es r- pas obligé de recommencer un r- personnage à zéro, r- quoi. Rien hein, n'était roll. définitif. C'est voilà, ça, oui, c'est, c'est ça. Vrai. Ok. Mmh. J'ai c'est un peu dommage moi, moi non plus je suis pas fan mais ça se tient parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas recommencer à vraiment de zéro un personnage non mais tes choix c'est tes choix enfin je veux dire après il oui, faut qu'on oui, continuer je suis d'accord euh, moi, je suis complètement faire d'accord faire avec hein. ouais, ouais. mais pour plein de personnes ils disent j'ai pas le temps J'ai pas le temps de recommencer tout à zéro et si j'ai monté mon personnage level 50 et eh bien si j'ai envie de pouvoir le hmm. continuer avec lui parce que je l'ai monté quand même level 50 donc changer un petit peu mes aptitudes et me dire que voilà je me suis lassé de jouer de jouer cette façon. Euh, d'utiliser euh, toujours euh, mon truc euh, télékinésie pour euh, de loin. Ouais. Essayer de voir un petit peu un build différent pour changer un peu mon expérience. Donc, euh, bon ça, ça se tient un petit peu, quoi c'est à voir. Et tiens, euh, juste ouais. avant qu'on passe euh, au tour de l'actualité en question, euh, on, juste euh, donner un petit coup de main, cette semaine, ça va être le Desert Bus. Euh, Desert Bus. Euh, c'est pendant trois jours euh, sur Internet, euh, du streaming euh, avec euh, des personnalités du monde euh, du jeu vidéo euh, français et euh, c'est pour le Secours Populaire, et donc euh, n'hésitez pas à aller voir euh, sur euh, le site de Désertbus pour euh, voir ouais. un petit peu ce qui va se passer, okay. donc, c'est pour la bonne cause. Donc, tu ouais. seras au Désertbus Non, pas je n'y serai
1: pas, non. t'as pas invité <rire> Non, moi non plus. <rire> Mais ouais, non. ça fait 2-3 ans qu'ils font ça. Ouais. Ouais, et puis il y a des trucs, genre chacun ramène un truc un peu précieux, enfin... Un les... gâteau. Un gâteau, non, mais non. des goodies ou des trucs. Euh... C'est
2: ça. Chacun ramène un petit peu le, le truc un peu rare qu'il a chez soi ou qui veut, veut se débarrasser. Et après, il y a un système d'enchères. Euh, et le plus on donne de dons, enfin, après il y a un, un tirage aléatoire. Mais
1: euh... ouais, c'est voilà. ça. C'est ça. Il faut conduire donc un bus dans le désert. Ouais. Mais c'est un jeu. Ouais, c'est un jeu. C'est un jeu. De, euh, c'est un tester, jeu. Hein. Enfin, en fait, faut aller tout droit. Je crois qu'il tire un peu à droite le truc. Voilà. Donc faut euh... pendant une oh, heure. Voilà. Tu... <rire> c'est passionnant. Tu restes tout droit. L'actualité en question, tu l'as dit, c'est maintenant.
2: C'est maintenant, oui, avec euh, une dizaine de questions quand même. Donc, euh, j'aime pas me... euh, tiens, tu vas me prendre les résultats. C'est toi qui prends les, les notes. Allez. Vas-y, tu, tu fais des, une petite grille. C'est toi qui va C'est moi qui compte. Alors, on va commencer avec euh, une news qu'on sait depuis 6 mois. Donc, jouer le jeu, hein, j'étais pas au courant. J'avais je... <rire> je jamais vu euh, ce, ce truc. Euh, une licence connue et de retour en Pachislot. Laquelle Resident Evil. C'est une question en deux questions. Resident Evil euh, Metal Gear. Metal Gear. Merde. Ah, il faut l'épisode précis Est-ce
4: que c'est. Metal Gear Solid 4?
2: 5. Le 3. 3. C'est le 3. Snake Eater? Ouais, tu vas donner un un point au 2, du coup. Et la la question est en deux questions, parce qu'on l'avait vu, c'était un un Metal Gear Solid 3. Le Snake Eater, refait totalement. D'ailleurs, j'ai des images pour vous montrer à quel point c'est incroyable graphiquement. Donc, ça a été refait intégralement avec le moteur du euh, le dernier. Donc, donc c'est, c'est, c'est vraiment sublime. Ah oui, hein. c'est vraiment. une photo de
1: quelqu'un pour de vrai. Ah non, okay. non, non c'est,
2: euh, c'est Snake Eater. Et, et ça,
1: c'est le moteur de...
4: MGS5.
2: D'MGS5. Ah, en air ah, je,
3: je trouve ça... Ah, d'accord.
2: <rire> pour le Pachislot en même temps. Donc, c'est un mais peu sur la cinématique,
4: non Sur le Pachislot, c'est pas... Oui, ce ce sur la
2: cinématique. Mais euh, finalement, c'est, c'est ultra c'est beau, le, quoi. Le, le Fox Engine, c'est ça ouais. Le Fox Engine, ouais. Donc, c'est vraiment très très beau. Et la deuxième question, donc, du coup, parce que cette semaine, euh, moi je pensais bah, que c'était, impressionnant. c'était un peu inédit, euh, c'est qu'ils ont annoncé quelque chose en dérivé avec, avec ça, avec quoi
1: Par rapport à MGS3, c'était quitter Pachin Par rapport à cette
2: version Pachin Slot ah, Ils vont la sortir font. sur PlayStation 4. Pas
1: ordinairement, non. Il un truc à sortir. Et ça va sortir dans les salles de Pachin
2: Pas dans les salles de Pachy Pachy Sur console Une ligne de vêtements Non.
1: non. non. On,
2: euh, on
4: s'approche. C'est un produit dérivé Un bar
1: De la nourriture Non.
2: Non.
4: Un sorties sur Blu-ray. Un hôtel, un hôtel.
2: C'est beaucoup plus simple. Hein. Une salle dédiée
1: que à ça Non. Des boissons Non. Un chapeau des jouets, des figurines. Non. non, non. Encore plus simple. Des posters, des non. photos, des images, des cartes à collectionner, un jeu mobile. Pas loin maintenant. Pas loin, mais... pas loin que des cartes à collectionner. Un, un peu tout ça parce que c'est des figurines. C'est très ah, des, proche. Des c'est figurines très, très classiques. Un, maga- un magazine. Non,
2: non. Un manga. Non. Euh... Qu'est-ce qu'un, Quand un jeu sort En général Qu'est-ce qui sort Une statuette avec... Une édition collector Non non. Un dessin animé Non euh, Une notice Le plus classique Un livre Non Une boîte Encore plus classique que le livre <rire> Un poster le, Vraiment le premier réflexe Non c'est pas le poster Une manette Une manette
1: euh... C'est bon une euh... publicité <rire> à la télé Un thème
2: J'ai cru mais non Une musique tu veux ouais. dire Un générique voilà et donc une chanson, sort une, une chanson une chanson une OST un CD. c'est l'OST qui sort l'OST je peux et voir deux Pachislot ah, ça <rire> un, c'est étonnant un double CD euh, qui va être euh, voilà euh, <rire> va sortir pour, euh, pour pour le jeu alors, c'est qu'ils ont aussi, bien bossé euh, la musique alors complètement avec une édition un peu collector euh, avec pas mal de choses et donc sur, le, sur la pochette hein, il y a bien marqué Metal Gear euh, Snake Eater Pachislot okay. donc il y a un double CD qui va sortir pour ça et ça m'a un peu laissé son voix. Exactement. On a pris beaucoup de temps pour ça. pour une question. Il y en a beaucoup, donc on va passer à la suivante. Euh, Microsoft va rembourser les joueurs d'Infinite Warfare
1: qu'il avait acheté sur le Windows Store. Pourquoi Parce que le jeu ne marche pas. Il faut le lancer, il faut le jeu pour l'acheter. Non. Il fallait l'autre jeu pour l'acheter, là le... Non. non. Euh... Pourquoi est-ce que cette version spécifiquement
2: va être remboursée par Microsoft si vous l'avez acheté Vous pouvez demander le remboursement, ils, vous... ils accepteront.
1: Parce que le jeu ne marche pas et... Non. non. C'est uniquement Infinite Warfare, c'est le dernier, c'est ça Oui, c'est le dernier, oui. OK. Et sur Windows 10, tu peux te le faire rembourser parce que... Il a eu des mauvaises notes. Non. Parce qu'il ne marche pas avec DirectX <rire> non. 11, non. C'est, je... pas performance. C'est, c'est, c'est pas lié aux performances. C'est pas lié aux C'était une des promesses de Donald Trump. <rire> <Non>. <rire> ah, c'est vrai que Donald Trump a été élu entre aujourd'hui et la semaine dernière. Euh... Oh, aucune idée, j'en sais rien. moi. Parce qu'on tue des gens qu'il ne faut pas tuer dans le jeu. Non. Les gens ne sont pas contents.
2: C'est lié vraiment spécifiquement à cette version. Donc, ce n'est vraiment pas une particularité... Euh... Bah parce qu'il marche jeu. pas avec Windows
1: 10, Si, attends, non. Parce qu'on peut pas ré- régler le FOV Non. Il <rire> fait <rire> Mike, euh, j'invoque Mike. Oui, c'est Marc aurait, ouais, Marc et... Mike aurait trouvé. C'est
2: spécifiquement à Windows 10. Exactement. Bah, à Windows Store. Il est pas compatible à avec Store. certaines cartes 3D. 10. Non. Windows, parce qu'ils sont prélevés c'est deux fois. C'est exact cool. Exactement la même version que, que partout ailleurs. Hein. Exactement la même version. Mais il y a un truc. Ah, tu veux dire fait qu'il fait est, que... Il est sorti sur Steam aussi ou quelque chose comme il ça. Il est sorti sur Steam aussi, oui. C'est, on se rapproche. Justement. Euh... Il est moins
1: cher sur Steam? Non. Euh, il est vendu moins cher sur Windows Store d'ailleurs. Il est moins cher sur Windows Store mais les gens ouais. sur Windows Store sont pas, quoi. Ah, on peut c'est... pas jouer avec les gens qui ont acheté Exactement. sur Steam? Exactement. Oh
2: la honte! Le truc c'est qu'il y a très peu de joueurs sur le Windows Store et euh, là y a, d'ailleurs pour l'anecdote sur Reddit il y avait un joueur qui disait qu'ils étaient que deux. <rire> en tout et pour tout à y jouer et donc du coup il y a tellement peu de monde vu on peut pas jouer avec
1: c'est... les autres joueurs qui l'ont ouais, sur Steam donc qui remboursent non. les gens tu... c'est-à-dire que maintenant <rire> le jeu sur PC il est même plus crossplay PC il, il est, est même plus crossplay Windows Store <rire> ou un truc. non là bon, en c'est plus, plus incroyable. Microsoft
2: c'est plein auprès d'Activision parce que ce n'est pas une limitation de Windows Store c'est, c'est Activision, c'est qui, a Activision qui a fait n'importe quoi voilà ah putain donc je trouvais ça assez amusant parce que je... c'est assez euh... Attends, le store peut devenir un élément segmentant pour les... le multi quoi complètement donc c'est un peu n'importe quoi ok euh, alors là bon c'est un peu dommage, Enfin, euh, ça, ça fait un peu élément de promo mais c'est pas du tout le cas parce que je trouve ça assez marrant, c'est qui va jouer sur Twitch cette semaine à Watch Dogs 2 dans la semaine
1: Cyprien, Squeezie, euh, Ken Bogart, Karaté, c'est un peu plus.
4: André euh... Phoenix.
2: Phoenix, Omarcy, mmh. non.
1: Euh, Donald Trump, <rire> non. C'est quoi le jeu, répète?
2: Watch Dogs 2, Les do?
3: les gens qui ont un Amazon Premium. Non, <rire> non parce que je, je ah. comprends qu'ils le lâchent aux États-Unis. Là, je parle d'une célébrité. Hein. C'était quelqu'un Une de célébrité. Connu. Français ou Belinda. pas français? <rire> pas
2: français. Non, Ils Ils sont sont pas français. Français. Américain? C'est un Américain, euh, c'est un Américain? C'est un Américain. C'est un Américain. C'est un politicien, Un acteur? C'est pas un politicien, c'est un acteur. L'acteur de Mr. Robot. Exactement. Oh, C'est Rami joué. Malek qui va euh, qui va jouer à Watch Dogs 2. Donc j'ai trouvé le parallèle sympa. Ah oh, la promo. Ouais. La promo. Exactement. On est complètement dans la promo là. Mais j'ai trouvé le parallèle intéressant parce que sur euh, euh, NeoGaf, il y a un topic qui fait qui qui recense un peu les jeux qui vont se planter en fin d'année. <rire> <rire> C'est drôle. Et hein. le jeu qui revenait tout le temps, c'était Watch Dogs 2 parce qu'il disait il euh, y a eu aucune com etc. Et là Ubisoft en une semaine ils ont mais enfin. Euh, on entend Watch Dogs 2 partout enfin, voilà, tu, sur Twitch ça sera le gros jeu qui sera mis en avant moi
1: pas trop euh, il y a un DJ qui a, payé, qui a été November, payé hein, qui a pour, pour de, de 100
2: millions de, de, de followers qui fait la promo pour le jeu euh, donc le côté de jeunes enfin qui vont ils visent un public assez jeune il y a énormément de, de choses qui viennent d'un coup là et euh, tu sens que bah, Ubisoft ils euh, connaissent leur, leur truc quoi et, ouais. même un jeu qui tu sens euh, qui n'a pas été trop marketé derrière il, il a l'air cool le, le jeu avec le paquet, ce, cela dit, il a l'air cool. Ouais, je sais pas, moi, je suis pas très sûr
1: fait, il fait la grimace Sprite euh, cool je, je t'aimerais que le premier bah... <rire> le premier ouais, mais, mais celui-là c'est cool, très froid hein. ouais, le premier est nul mais... alors
2: Ubisoft euh, après Ubisoft qui a, qui a la menace d'un rachat possible une autre boîte a vu en tout cas on a parlé d'une menace possible quelle est cette boîte j'étais très inquiet personnellement très très inquiet Sega qui, qui, ce n'est pas Sega SNK Compiler non, non, je, je non.
1: T'étais très inquiet. <rire> J'étais très, très <rire> inquiet. Je suis tu as inquiet disparaître. Bref, euh, ça aurait pu, mais disparaître. C'est déjà ouais, Sega. C'est déjà Sega. Euh, je sais
2: pas, Taito. Euh, <rire> Square. Atari. Là, on parle de menace. une boîte qui est en bourse. Hein, donc, c'est pour ça. Il y a une menace d'OPA hostile Le, L'Olympique lyonnais. <rire> non, d'ailleurs, il rentre en e-sport. En 47 PSG. En e-sport. En e-sport, pas c'est, en e-sport. C'est, une bo- c'est une boîte japonaise Non, pas en e-sport. <rire> c'est, c'est une boîte japonaise Ce n'est pas une boîte japonaise américaine ce n'est ça. pas une boîte américaine européenne. c'est une boîte européenne
4: Red, c'est des Red Project exactement c'est
2: des Red donc ouais. il y a eu la rumeur comme quoi euh, ils essayaient de se protéger de, d'une future OPA hostile parce qu'il y avait des rumeurs d'un rachat certains évoquaient I.E. notamment je compte ton point ah mon rien tu n'as <rire> pas mis mon, <rire> <t'as> pas <rire> mis mon petit <rire> bâton c'est partagé il y a deux, deux, deux on a tous deux points c'est, c'est serré là voilà et ces Project a démenti hein, donc euh, a priori mais il n'y a pas de fumée sans feu donc on ne sait jamais on parlait de collab tout à l'heure, une collab pour Monster Hunter que je trouve amusante pour Double Cross au Japon, qui a été annoncée cette semaine. Oh. Qui n'a pas du tout la gueule de
1: l'emploi. mais McDonald's Non, Sprite, c'est un truc de bouffe C'est un truc de jeu vidéo Non, c'est pas une... un truc de bouffe. C'est un truc de série C'est télé. une collab dans le jeu. Ouais, dans le jeu, mais avec euh... c'est avec un autre jeu. C'est, c'est pas autre... avec un autre une, autre... Jeu. une autre série de jeux vidéo, non. Autre c'est autre pas une autre série de jeux vidéo,
2: c'est pour un costume. Pour euh, tu vas pouvoir de... t'habiller en chat
3: non Ça vient du monde de la musique Idol Pas la musique Pas idol. Ouais. Euh, jeu vidéo euh, Non bah, jeu vidéo On a dit non, non euh, mais C'est dans le jeu Dessins animé,
1: c'est dans le jeu oui Oui mais c'est avec un truc extérieur au jeu La collab Ah oui oui C'est un acteur euh, Une série télé Non c'est pas ça, un Ça acteur, vient du manga télé. dessin animé. Ça vient du manga Ça vient du manga Monster Hunter euh, euh, Non non, du manga C'est un manga Naruto C'est pas Naruto Berserk One Piece Non non C'est surprenant Surprenant Ken Non C'est un truc violent c'est, C'est pas du ça. tout violent. C'est un truc qu'on connaît, nous, qui bon, peut violent, bon. mais, euh, non, non. non, C'est un truc des années 80, 90. Ah oui. C'est un truc assez vieux, ouais. Un truc assez vieux. C'est Albator, Goldorak Mais qui dure toujours. Qui est, qui, est, qui est encore ah, en euh, cours. Dragon Kini- Kinikuman. Non. <rire> non, non, ah, non, non, non. Détective Conan.
2: Et détective <rire> Conan, exactement. Putain, il sort joli, joli. Je oui, peux marquer deux fois. Euh, va mourir, va mourir. <rire> le gars qui gratte franchement il m'a dit le truc qui, qui
1: existe depuis très longtemps qui existe toujours c'est Détective Conan quoi. C'est voilà alors on n'a pas, pas vu d'image Man, c'est encore plus vieux mais a
2: priori il y aura deux armures dans le jeu Détective Conan alors, je <rire> c'est sais pas trop si beaucoup, c'est le, hein. le, le costume, costume décollé avec mais le ça, ça le sort le de, de vraiment, le... bon. voilà ah, ça je ça de sais pas, pas je je t'imais désolé j'étais sorti
1: j'ai pas triché la sortie d'un
2: futur film j'imagine je sais pas bref voilà ensuite le président d'un studio à succès à beaucoup de succès vient de quitter son poste de quel studio par le temps je crois euh, vu euh... Alors, c'est pas Blizzard ce non. n'est pas Blizzard mais c'est quelque chose de, de connu et Blizzard c'est... je crois qu'il est revenu au cours. oui contraire. c'est ça c'était ça voilà, ouais. il y a un, un,
1: re- revient, un revenant euh... c'est une boîte occidentale à euh... succès boîte occidentale à succès c'est pas Naughty Dog non. non dont on a parlé il y a quasi longtemps Rockstar non. Non. non non Rockstar on sait pas qui est. <rire> on sait pas qui est dedans on sait pas qui rentre qui sort c'est mystérieux fond. ah ouais Rockstar on en sait ouais, rien c'est les frères ouais euh... t'as les frères mais c'est tout et après, mmh. euh, à l'intérieur, c'est qu'il y a beaucoup de développeurs. C'est une
2: boîte euh, française Ce n'est pas une boîte française, non. Euh... Canadienne, américaine Non, ce n'est pas une boîte américaine. Non. Anglaise Non plus. Japonaise Non. non. Tu dit...
1: Polonais C'est des projects C'est, c'est pas polonais non plus.
2: <rire> danois euh... Pas danois, mais c'est des... de... de là-bas, dans on va dire, de Scandinavie.
0: Euh...
1: Qu'est-ce qu'on...
2: Qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce... Ils sont la plus grande boîte européenne quasiment de, de jeux vidéo, de Scandinavie.
1: La plus grande boîte européenne mmh. C'est pas Ubisoft la plus grande boîte européenne Si, si, bien sûr, mais après. Euh, ah, après, mais en euh, numéro 2. bien loin, tu vois, derrière. Euh, c'est, c'est des ouais, C'est ouais, un hein. studio, hein. C'est okay, okay. Studio, euh, un
2: studio. Oh, un des studios les plus, plus puissants. Qui appartient à quelqu'un J'en sais rien. Ah, mais c'est pas... Euh, Qui appartient à Electronic Arts On a parlé la semaine dernière. Ah, Ubisoft Montréal, j'en sais rien, moi. <rire> non, bah non, <rire> bah non que Montréal. <rire> Montréal. <rire> la semaine dernière, on a parlé d'Ubisoft Montréal. On a parlé de quoi la semaine dernière Attention.
1: De quoi on a parlé la semaine dernière Je m'en souviens plus. Que fait J'adore. Un ah,
2: Battlefield. Battlefield
1: DICE et DICE oh, exactement oh là là. le président
2: de, de DICE, DICE vient ouais. de démissionner après avoir sorti Battlefield 1 enfin il a quitté son, son poste euh, a priori il veut quitter sur un, il voulait quitter la boîte dans, sur un succès donc il a pas mmh. vraiment donné de raison spécifique à tout ça mmh. ça faisait 15 ans qu'il était à la tête de DICE et de tous les succès qui ont, qui ont suivi hein, parce qu'aujourd'hui euh, Electronic Arts vit euh, en partie avec Battlefield et son moteur qui va être utilisé un peu de partout, hein, le Frostbite, Frostbite Engine. Mmh. Euh, voilà, donc il euh, n'y a pas vraiment de raison spécifique sur ce choix, mais. Euh, Mirovage peut-être pas non plus sur ce qu'il qui va faire. <rire> oui. s'est fait mettre un coup de pied au fion. <rire> voilà. Mais visuellement ça allait, c'était plutôt, plutôt pas mal. Hein. Enfin,
1: on sait que le moteur en a dans le, dans le ventre. Hein. Ah ouais, non, mais le jeu, il pas... oui, non, c'est pas ah, vraiment voilà. le jeu là. Voilà, le moteur, on ne plus <rire> les moteurs. <c'était> <rire> à notre niveau, chez suis au gauche-droite, les moteurs, bon, on en parle vite fait, mais après on parle de jeu. Euh, du coup, question, question suivante. Un genre... Euh, est-ce,
2: que je, est-ce que je prends cette question Allez, on, on reste. Euh, un genre pas porté sur la, pour la VR euh, jusqu'à maintenant, ou pas trop en tout cas, euh, que j'avais pas trop vu. Il y a une vidéo cette semaine au travers d'un remake de fans. Quel genre de jeu on parle en VR qui était vraiment très très peu euh, représenté jusqu'alors Un jeu de foot. Avec une vidéo
1: intéressante. Non, c'est pas un jeu de foot. Euh, c'est un jeu de sport C'est un RPG Ce
2: ça... n'est pas un RPG.
1: C'est un genre... Euh, classique,
4: classique, c'est la simulation ou qui n'est pas la simulation. construction de ville ou... de c'est cartes. pas loin,
1: c'est pas très très loin. City Builder, c'est, c'est un, pas un City un Sim City, euh... c'est vraiment pas loin.
2: C'est un sous genre, un City theme park ou un
1: truc comme ça, thème theme hospital, non, hein, non. non. C'est un sous genre du du non, le, City le, builder. Le, le City Builder, c'est un sous genre de c'est ça. Le Godlike, les God Game, le God machin là. Non, ça c'est un sous genre encore de Qu- ce genre. sous genre.
2: Ah. Le Catrix c'est encore un sous genre de ça. C'est quoi le genre le plus connu pour définir ça des jeux deux Gestion Oui, si on veut, mais n'est pas vraiment. Simulation, enfin, je, le terme. Bon, on va te va donner le point. C'est les jeux de stratégie dans la même. Ah. Euh,
0: voilà, les jeux ah, de stratégie encore, regroupent
2: ouais, des sous-genres, ouais, les ouais. jeux de gestion, les catriques etc. Et en l'occurrence, il y a un remake d'Alerte Rouge 2. Ah avec oui. le Vive, ouais. Et dans ta main gauche, tu tiens une espèce de PDA de, de, de PDA. Pourquoi je dis PDA Ça n'existe plus les PDA. De smartphone. phone, de tablette. Ouais. <rire> de tablette. Euh, avec les tous les bâtiments que tu peux construire, Et avec ton autre main, tu sélectionnes sur ton PDA, tu vois. Ah ouais, ouais, Et ensuite, tu les ta main droite sert de pointeur. Tu les positionnes sur ta map. Tu as une espèce de vue godlike qui rend assez bien. Et honnêtement, il a voulu faire cette démo de sur Red Alert 2 pour montrer que le genre de la stratégie peut être faisable en VR. Et, euh, et j'ai trouvé la démo plutôt convaincante. Donc, euh, allez voir. Euh, vous cherchez Red Alert 2 euh, Vive avec HTC Vive. Et ça rend plutôt pas mal. Et euh, on peut se dire que ce genre de gameplay qui peut être euh, assez prometteur parce qu'il y a l'aspect immersif euh, où ouais. tu puisses euh, voir la vue du bâtiment, etc. Ouais, ouais. Euh, rendre le, la notion d'échelle de maquette aussi qui est plutôt intéressante. Ouais. Question suivante. À quelle heure, parce que c'est assez intéressant, euh, va avoir lieu le stream des 15 ans d'Allo le 15 novembre 15h15 Marignan. <rire> c'est le même 14h10. genre 10. C'est, 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 c'est l'idée en tout cas c'est pas 15h15 mais c'est l'idée 15h11 15, ans, 11. 15 non, novembre non, dit non. 11h15 non 17h17 qu'est-ce qu'il peut y avoir en rapport avec halo et avec une
1: notion... 5h15 c'est 515 euh, 555 là. c'est ça 5h15 c'est ah, 15h15, c'est, comment 15h15, ils s'appellent leur studio <rire> 343 3h43 3h43 <rire> ah, oui,
2: le oui. stream <rire> pour les 15 ans de halo aura c'est lieu bon. à 3h43 ah, c'est des petits malins hein. <rire> et ouais je ça, ça euh... large victoire aujourd'hui.
3: Hein. Ouais, c'est pas fini, euh, ça, ça il c'est reste fini. quatre
1: questions. Quatre oui. questions il reste. Ouais oh, merde. <rire> je peux <pours> encore perdre. <rire>
2: et il reste maintenant les, non il reste trois questions. Ouais. Et les trois questions de Mike parce que c'est l'instant Mike, attention. Donc c'est un rapport avec des choses ah, qu'il qui apprécie. Euh, alors est-ce que je le fais comme lui euh, Parce que voilà. Donc cette semaine le créateur de Star du Valley, hein, c'est son Gotti, hein, c'est son succès indé de l'année et euh, il a le créateur de, de Star du Valé a ah, rencontré. Je sais. Le, le créateur, créateur d'Arves Moon Moon exactement il a rencontré donc, euh, Wada son... c'est ça bien joué Sprite oui c'est ça euh, ouais. Yasuo euh, <rire> Wada euh, à, ce, à Seattle à l'occasion de ce qui semble être une présentation de son nouveau jeu Dans euh, exactement donc le jeu avec des dinosaures ouais. qui est un peu ouais, à Minecraft ouais. avec les dinosaures donc là il y a tout un <rire> il m'écrit ouais hum, des dinosaures c'est plutôt un God Sim enfin ouais hum. assez cubique ouais. voilà euh, deuxième question de Mike Pour l'instant, Mike quel accessoire pouvant se révéler particulièrement pratique pour l'HTC Vive un Sans fil.
1: Un adaptateur sans fil qui est sorti par pas, Ça, je l'ai vu. Exactement.
2: <rire> c'est bon. Donc c'est disponible bon. en précommande, un module sans fil, 200 dollars. Pour 220 dollars, le module conçu par TP Cast devrait vous permettre de jouer pendant environ 2 heures euh, avec une espèce de batterie autonome euh, qui sera euh, commercialisée plus tard. Et donc euh, voilà, c'est un, mobile pour, euh, ouais. modules, c'est un module pour. Faudra voir
1: pour le lag, hein, mais a priori, ils sont soutenus par HTC, donc c'est que ça doit marcher. Donc, c'est, c'est un c'est peu ça, cher quand même. Si
2: tu additionnes un peu tous les trucs, ça fait. Ouais, mais tu sais,
1: c'est, c'est de l'obsoles, ça marche par upgrade. Ouais. C'est-à-dire que le mec, à partir du moment où il a acheté le HTC, toi, 3 mois, 4 mois plus tard, il se dit tiens, et si pour 200 dollars je supprimais mon truc mais Et dans un an, il faudra upgrader ton, ton casque aussi. Donc, euh, ouais, ça voilà. va cher. Hein. Ça ouais, va peut-être. Cher. Mais voilà. C'est comme la PS4 Pro. Ouais.
2: <rire> tu lâches un peu plus. <rire> Alors, dernière question qui va rapporter 5 points. Hein. C'est le super bonus, euh, évidemment. Pour, ça, euh, pour euh... me faire perdre. <rire> donc quelle fonctionnalité très utilisée sur Twitter est désormais disponible via l'application Share Factory sur PlayStation 4 faire des gifs exactement <rire> wow voilà bien joué, <rire> bien joué. Euh, donc la possibilité de faire des gifs à partir de vos vidéos que vous pourrez bien, bien entendu sur PS4 sur Twitter ouais.
1: voilà ah c'est chouette ça parce que les gifs c'est bien tu oui. pouvais faire des vidéos et des photos jusqu'à maintenant on pouvait faire des et vidéos tu peux faire des gifs oui. Ah, oui ah et on a plaidé le clip vidéo sur Twitter ouais. ah j'ai jamais testé Okay. En même ouais. temps, il faut qu'il m'arrive un truc extraordinaire dans le jeu, ce qui n'est <rire> pas forcément le cas. On faire sur la démo de FF15 qui est disponible cette semaine. Ouais, ouais, ouais. Il ouais, ouais. faudrait pour ça que je remette mon compte euh, JAP. Voilà pour les questions. Très bien, merci. Et c'est une euh, large victoire d'un prénommé Shin avec 6 points, 4 <rire> points pour Raph et 3 points pour Sprite. L'important c'est de participer, comme on dit. <rire> il est temps de passer. C'est quoi le jeu d'après C'est Net High. Net High, qu'est-ce que c'est
4: Alors Net High, c'est un jeu d'aventure textuelle, pour reprendre les, le terme de la semaine dernière. <rire> Merci,
1: on me passe les visuels voilà. du... ouais, Mais Oui, le,
4: voilà, le but, ça va être, dans des séquences qui ressemblent au, pro- au procès de Phoenix Wright, de démolir son adversaire pour remporter le plus de light et passer au niveau suivant, tout ça.
1: C'est bien comme design de perso, hein ça fait très euh, animé des années 90. Ça fait Guren Lagann Lagan surtout. Parce que moi en fait je me t'ai posé la question je me t'ai dit est-ce que le
2: chara-designer était justement soit Imaishi soit quelqu'un de, de du studio Trayer qui aurait bossé sur Kill la Kill ou sur ah, Sur oui, kill la kill et du Kill la Kill ouais, ouais ouais parce que mais le, héron et le héros il ressemble à euh, comment il s'appelait déjà le, le, le héros de ouais, c'est moi Camina. je trouve qu'il
4: ressemble à Phoenix Wright en fait hein. il a une veste mais non, mais euh, bleue il... il a une cravate rouge il a les cheveux en on antiques, dirait la vie euh... de, de
2: Simon Nagan enfin
4: bref mais avec des lunettes classe et en fait
2: c'est juste un car designer qui est fan de, de, de Kill la Kill et d'ailleurs okay. il avait fait un, un fan art qui est ultra connu c'est euh, Matoy euh, qui est avec euh, l'héroïne de Kill la Kill ouais. sur une moto d'Akira et je pense okay. que tu l'as déjà vu ce, ce, cette image là passer. et c'est il est ultra fan en fait ok donc combat de like
4: Voilà combat de like Alors euh, pour l'histoire On a en fait euh, une nouvelle loi Qui est passée au Japon Qui est la, loi, la nouvelle loi des communications Et dans cette loi en fait Le statut social des gens est défini par leur nombre De followers sur Twitter qui s'appelle sur euh, dans le jeu. D'accord. Bon.
1: C'est Black Mirror. Hein. Enfin, je, je vais pas spoiler, <rire> mais... Euh... <rire>
4: ouais. Ah, je sais pas, j'ai pas vu Black voilà, Mirror. Bah, je, voilà, on en parle plus. Mais, mais, euh, mais bon, là, dans, dans l'idée, en fait, euh, les gens qui ont très peu de followers ne peuvent quasiment rien faire, en fait. Ils peuvent pas prendre le bus, ils ont des travaux tout pourris, ils ont des... Allez, ils... C'est
2: marrant <rire> comme concept. Ouais, <rire> c'est, c'est une belle dystopie. Hein. Ouais.
4: Et euh, du coup, il euh, y a une distinction qui existe aujourd'hui... Euh, au Japon mais qui est surtout faite par les otaku qui est les liaju et les hi liaju. en gros c'est euh, les gens qui vivent dans la vraie vie et, et les autres donc ceux qui sont dans la vraie vie ils ont une petite amie ils font du sport, ils ont des amis tout ça et les otaku sont plutôt les, l'inverse parce qu'ils sortent très peu de chez eux tout ça et donc là cette différence est vraiment euh, définie par la loi en fait plus t'as de followers et plus une, tu vis dans la vraie vie et sinon les autres c'est, euh, c'est ceux qui restent chez eux etc. Donc, les niveaux sociaux sont définis euh, par... Il euh, y a des rangs, des lettres, euh, de A à G. Il y a un rang spécial qui est le rang Z, euh, qui correspond à ceux qui ont zéro follower. Euh, et euh, mmh. ces gens-là, en fait, c'est, c'est des espèces de zombies. C'est-à-dire que, euh, ils, euh, comme ils ne peuvent rien faire, ils n'ont pas le droit de sortir dans la rue, sinon ils sont arrêtés par la police. Euh, ah oui, tu ils... restes chez toi, quoi. Ouais. Okay. Ils sont euh, obligés de mendier en fait... Euh, <rire> Non, mais ils sont obligés de mendier pour, qu'on, pour que les gens les, les follow, etc. Ils Pre-
3: sont presque considérés comme des criminels, la de façon dont tu décris ça. Oui, ouais, ils n'ont pas ouais. de droit.
4: Ils ont, ils ont très peu de droits, ouais. Et du coup, voilà, le, le héros, donc, euh, on a un petit questionnaire au début pour euh, déterminer notre nombre de followers, euh, où on a des, qui, est, qui est présenté de, de façon assez marrante. Il euh, y a euh, M.C., euh, le maître de cérémonie, hein, parce que le, mmh. les C, ça se prononce en, en japonais qui nous demande euh, alors euh, si tu gagnais au, au loto euh, qu'est-ce que tu ferais tu, tu ferais le tour du monde ou t'achèterais un super PC et euh, voilà si tu réponds par exemple super PC tu vas perdre des followers et si tu réponds <rire> toi, le tour du monde tu gagnes des followers et en fait si t'as trop de followers le jeu ne se lance pas le jeu te dit écoute euh, ici euh, c'est pas pour toi si t'aimes jouer dehors vas-y sors <rire> okay. ah. dégage ah, c'est amusant. <rire> voilà donc c'est pour donner un peu le ton du jeu euh, L'idée, c'est que, pour démarrer le jeu, en fait, faut gagner, euh, avec le minimum de followers. Donc, on, on commence à quatre, rangé, donc, tout en bas. Et, euh, voilà. Le héros, en fait, sa euh, follower principale, c'est sa mère. Euh, <rire> il est, il est amoureux d'une fille. Déjà, faut qu'il surveille son langage. <rire> j'ai un tweet à faire avec Robocop, d'ailleurs. Vas-y, <rire> vas-y, juste une photo, j'ai oublié de le faire. Euh, et donc, il est amoureux d'une fille, qui s'appelle Une Fille.
1: <rire> okay, voilà. Comme ça, en on on, on non, non, c'est Anoko. On, ah,
4: on Mais ça veut dire euh, une fille. Okay. Et cette fille, elle se fait clasher par le, le numéro 1 le, celui qui est le top du top, qui s'appelle King. Et donc, elle perd tous ses followers. Ouais. Et ben, bah, il peut pas pardonner ça, quoi. Alors, euh, il décide de, de remonter tout le classement pour atteindre jusqu'à pour aller jusqu'à King. Et euh, le, le battre en battle.
2: C'est le gars avec les cheveux marrons là qu'on. Euh,
4: non, ça c'est Mr. Elite, c'est le tout premier euh, adversaire, c'est celui de rang F.
2: Ah oui, parce qu'en fait il y a une progression par niveau et voilà, à chaque on est palier obligé de on battre. Voilà.
4: Euh... Oui, on est obligé de tous les faire, on est obligé de battre chaque boss de chaque palier, donc euh, de F à A plus King, puisque King est au-dessus du rang A, donc ça fait 7 personnages. Euh, je pense qu'il y en a un 8 mais mais bon, vu que j'ai pas encore terminé le jeu, je peux pas l'assurer. Et donc, euh, on a deux temps, en fait, euh, principaux. La préparation avant la battle, euh, qui s'appelle les Enjoy Battle, euh, qui est un jeu de mots sur euh, Enflammé, euh, parce que c'est, c'est vraiment des Flame Wars, en fait. Ou, euh, donc, la partie avant la battle, on va enquêter, un peu donc, comme dans The Things Right, là aussi, pour trouver des, des ragots. Parce que euh, c'est comme ça qu'on va, euh, qu'on va balancer des preuves. Euh, ça euh... fait duel
2: d'insultes à la Monk Island.
4: Ouais mais c'est mmh. pas vraiment de l'insulte finalement parce que ça va vraiment de l'enquête sur euh, Mister Elite par exemple, euh, qu'est-ce qu'il fait dans la vraie vie, euh, il, par exemple tu peux regarder son fil Twitter, tu vois qu'il poste euh, « Ah hier j'ai mangé dans un restaurant français, c'était vraiment délicieux, qu'est-ce que je suis trop balèze quoi, je suis trop, je suis trop première classe ». et euh, <rire> Et en fait, tu, tu dois enquêter sur est-ce qu'il a vraiment mangé dans un restaurant français, est-ce qu'il a ah. pas trafiqué. Oh, c'est un malsain. Un Ouais. Et donc, en fait, derrière le le profil Twitter, euh, YouTube, etc. Parce qu'il y a il y a des youtubers. Il y a... Ouais, parce
2: que j'allais dire, il y a plein de réseaux sociaux. Ouais, ouais, ouais. Il y, y a Nico aussi, Nico. Euh, euh, joueurs... Voilà. Euh, alors,
4: c'est ça. En fait, le, les battles se passent sur Nico Nico. Donc on a. Euh, Enfin, Nio Nio dans le jeu. Donc on, on a les, les commentaires en temps réel. Les ouais. commentaires qui font partie du gameplay, en fait, il euh, y, y a des encouragements et il y a aussi des, euh, des gens qui disent euh, oh, C'est qui ce moche Qu'est-ce qu'il
2: fout là Parce que pour ceux qui ne connaissent pas Nico Nico, c'est, euh, en général vous avez un live, c'est vraiment comme YouTube. Sauf que euh, sur Nico Nico, vous avez du texte qui défile directement sur l'image. Voilà, et vous ouais. avez le, Qui va de gauche à droite et avec euh, tous les commentaires en direct qui apparaissent sur le, la vidéo. Donc c'est assez dingue, et là c'est là, j'imagine que c'est la même chose.
4: Oui c'est ça, et en fait c'est, c'est vachement euh, ça renforce vachement l'ambiance, parce que quand tu dis quelque chose de, de bien dans le ton, t'as tout plein de commentaires qui défilent d'un coup, ou quand c'est l'adversaire qui te, qui te rétorque un truc, euh, t'as tout plein de commentaires en rouge pour dire que... Ouais. C-
3: comment ça se passe exactement, techniquement, les battles c'est, Ils proposent des choix de phrases à donner enfin, Non, euh... c'est
4: vraiment très très Phoenix Wright, c'est-à-dire qu'au début ça commence, euh, c'est l'adversaire qui commence par une phrase... Euh, il dit euh, 4-5 phrases. Mmh. Ensuite, tu peux naviguer d'une phrase à l'autre exactement comme dans Phoenix Wright. as ouais. ton inventaire de ragots, euh, ah, et tu, tu balances tu vas un, trouver, un, trouver ouais. la faille. Voilà, c'est ouais. ça. Donc, tu peux, tu peux presser pour que, pour dire euh, un instant. Ouais. Et euh, l'autre euh, enchérit un petit peu. Des fois, il te donne des nouvelles phrases.
3: Mais, mais de cette manière-là, le héros en fait, il est juste là en fait pour perce, pour enfin comment dire pour euh, mettre à jour les
1: les mensonges. Les mensonges du
3: voilà. et de en l'autre mais est-ce que lui le héros doit se mettre en avant aussi pas,
4: pas Alors bon, oui. oui, ça arrive. Il y a des il y a plusieurs phases de gameplay qui sont euh, en plus par rapport à Things White right, où tu dois dire des phrases aussi. C'est-à-dire que tu as euh, des morceaux de phrases à sélectionner et euh, tu lances ton truc et suivant euh, si euh, si ce que tu as dit ça marche ou pas il euh, y a ensuite euh, un vote des, pa- des, euh, des gens qui regardent la vidéo ouais. et plus tu as dit un truc qui va dans le sens des gens qui regardent la vidéo et plus tu vas gagner de voix. Et en D'accord. fait, c'est comme ça que tu, qu'on décide si... Euh, si c'est toi qui a raison ou si c'est l'autre parce qui que, a raison.
3: Est-ce que est-ce que le héros finalement il joue au même jeu parce que j'ai l'impression que tous les gens que tu vas affronter finalement c'est des c'est des personnages qui ont un ego euh, démesuré et toi toi t'es plutôt un justicier au final t'es t'es plus Alors, vertueux que ça. ouais
4: t'es plutôt un justicier mais finalement ils ont pas forcément euh, ils ils ont des raisons derrière quoi mmh, donc il va falloir trouver euh, pourquoi ils se comportent comme ça tout ça euh, ils ne sont pas forcément méchants ou ils ne sont pas forcément euh, mauvais, mais ils cachent quelque chose. Et, et
3: le, le personnage que, que tu incarnes, il, c'est un personnage finalement qui va gagner des, des, des followers ah, parce ah ouais, qu'il ouais, se, ouais. Il se comporte bien ou alors il joue le même jeu que en étant un peu... Tu vois ce que je veux dire sur Twitter Plus, plus, bah, plus tu es gros con, des fois, plus tu vas gagner des, des followers.
4: Ouais, alors il y, y a un peu ça. C'est-à-dire que quand t'enquêtes, déjà, tu peux poster sur Twitter et suivant ce que tu poses, tu vas gagner ou perdre des followers. Okay. Et en fait, tu vas souvent jouer à perdre des followers pour gagner de l'information, c'est-à-dire que... Ah, c'est, c'est
3: une monnaie, enfin, c'est un risque.
4: Ouais. ouais, c'est ça, en fait, tu vas dire, par exemple, euh, ah, euh, telle personne, euh, euh, hier soir, je l'ai vue, euh, elle a commandé ça dans tel restaurant, mmh. euh, et les autres, ils vont te dire, non, c'est pas possible, moi, je l'ai vu il était à tel endroit. Ouais. Et du coup, bah, tu sais qu'en fait, il était à cet endroit-là. Tu vas perdre des followers parce que les gens, ils ont dit, ah, il a menti. C'est pour enquêter, c'est Mais du bluff, voilà. en fait. Ouais, c'est okay. ça, c'est du bluff. Mmh et du coup voilà tu peux Et tu gagnes comment toi, toi du coup des, des followers eh ben c'est plutôt euh, pendant les battles ou euh, quand, euh, quand, quand quand tu appelles euh... quelqu'un
2: de connu enfin de, de, de ouais ou
4: tu... p- ouais. même euh, des fois les personnes en face elles disent des trucs du style euh, ah les mangas c'est de la merde moi je lis que des gros romans euh, et toi tu dis non les mangas c'est génial et là les gens qui aiment les mangas ils, ils te suivent quoi et du ouais. coup tu gagnes des followers pendant la... et pendant le combat quoi.
3: est-ce que quand tu changes de de classe
4: euh, dans le jeu ton personnage ouais. est-ce que tu as accès à d'autres options oui mais euh, c'est c'est vraiment juste dans le scénario en fait c'est à dire que voilà le personnage il peut prendre le bus il peut aller un petit peu plus loin d'accord mais euh, tu n'as bah, tu pas d'options supplémentaires ouais, c'est vrai qu'il y a cette particularité
2: le fait que tu débloques des choses ça fait un peu progression euh... oui ouais, euh... ouais, bien sûr mais
4: c'est ça qui est vachement sympa c'est quand tout se passe dans la même ville alors je pense que c'est Tokyo mais c'est pas, c'est pas dit explicitement mmh. et du coup euh, les endroits où tu vas aller pour enquêter sur les gens ça va souvent être les mêmes endroits mais tu, du coup tu vas rencontrer des gens supplémentaires euh, que tu, que tu connaît au fur, au fur et à mesure des, des enquêtes. Quoi. Et du coup, tu as vraiment une, une sensation de, d'être un peu le nouveau en ville et finalement de, 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 de trouver des repères et de connaître des gens, etc. Quoi. Alors, euh, quand, un point important, le héros, il a aussi une double facette parce qu'en en fait, en temps normal, c'est un gros loser, il n'est pas courageux du tout, tout ça. Et au, au début du jeu, il reçoit ces fameuses lunettes euh, qu'on voit sur... Euh, ah. Qui sont les méga-Nexus. Ok de la, l'entreprise Nexus, euh, qui, qui est un des boss du jeu, d'ailleurs le, le patron de l'entreprise Nexus. Rien à voir avec Google euh, Non, mais euh, bon, ça, ça y fait peut-être penser un petit peu. Bon, la grosse différence, c'est que le patron de Nexus, il est habillé en Hitler. Mais, euh... <rire> ah ouais <rire> Carrément, ouais. Ça, ça, ça m'étonne pas. Hein. <rire> mais bon, euh, et donc avec ces nuits-là qui, qui contiennent un, un système qui s'appelle le, le PASS, le PASS, Positive Active System, alors qui est décrit dans les indices du jeu comme un truc qui rend pas, positive et actif. <rire> hein, Donc, le...
2: C'est bien les acronymes japonais hein, qu'on avait évoqués. Euh, c'est
4: toujours comme ça. Ouais, mais, mais là, le, le truc qui est génial, c'est que le, le dictionnaire du jeu, en fait, il est, il, il sert pas toujours. Hein, il, il raconte vraiment n'importe quoi. Euh, alors ça, c'est un bidule qui fait ça, euh, mais genre, <rire> je suis pas sûr. Voilà. Beaucoup d'humour. Voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humour. Et donc, quand il met ce, ces lunettes et qu'il active le positif-actif système, il devient positif et actif. Donc, il, est, il, il a confiance en lui. Euh, il dit n'importe quoi, mais avec, euh, de la avec conviction. Quoi. Voilà. Il va de l'avant. Ouais. Ouais. Le, le tout premier truc euh, contre Mr Elite, c'est euh, Mister Elite. Il dit, moi, je suis trop première classe. Toi, t'es vraiment euh, rien à comparer de moi. Il dit, ouais, moi, je suis millième classe. Quoi. Et euh, il dit, il, il s'autourenfonce. Il perd des followers, mais... mais euh, l'autre s'énerve et finalement euh, s'énerver c'est un peu perdre un petit peu déjà dans dans, dans ce truc là parce que euh il va commencer à dire n'importe quoi, etc. Quoi.
3: Est-ce qu'ils arrivent à renouveler les personnalités de, que tu affrontes C'est-à-dire Oui, que, oui. Euh, c'est pas à chaque fois un peu le même modèle de personnage
4: Non, en fait, c'est énormément de, un peu de caricatures, et du coup, c'est toujours un peu différent. Euh, euh, donc là, il y a le premier, donc Mr. Elite, euh, le type qui est très sûr de lui, etc., mm-hmm. euh, et qui mange que des trucs raffinés. Le, la deuxième, c'est euh, Hime, donc c'est une, une princesse de. Étrangère euh, qui sait pas bien parler japonais. Mmh. Euh, le, le troisième, c'est une vocaloïde. Euh... Ouais,
3: ah, c'est intéressant parce que ouais. tu affrontes pas que des humains
0: finalement. Oui, ouais. en
4: fait, tu affrontes plein de trucs différents. Il euh, y a euh, un idol euh, qui, est, euh, qui boit du Red Bull. bon Je sais pas euh, la connotation de Red Bull au Japon, mais il euh, y a une fille qui fait des, des maquillages mode. Il euh, y a le patron de la société Nexus et puis il mmh. y, y a King euh, avec sa grosse armure hein, parce qu'il fait pas semblant. <rire>
3: Et Ils une... se balade sur un siège. Une question, les personnages qu'on voit là, est-ce que c'est euh, c'est leur physique
4: à eux ou c'est le, leur avatar Non, c'est ça le truc, c'est qu'en fait c'est leur avatar. Et du coup, une fois que tu, enfin pendant le... la séquence de battle, ouais. euh, tu vas démasquer en fait leur avatar. Donc tu vas dire, euh, là, euh, imaginons, euh, donc c'est pas un exemple du jeu, il tient, euh, il va tenir euh, un stylo. Peut-être qu'en fait c'est pas un stylo, mais euh, c'est euh, euh, un cigare ou une cigarette ou un truc comme ça et, et du coup euh, tu vas montrer qu'il est pas aussi clean que ce qu'il voulait dire
3: parce que par exemple le mister Elite en question il, il, il a pas ce visage dans la vraie vie non ah d'accord non, d'accord non. et c'est, c'est le cas pour chaque plus ou moins les personnages
1: ouais enfin, ouais, euh, ouais toi ton but ultime c'est de casser ce système là enfin sans vouloir spoiler l'histoire oui. ou c'est de, 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 d'aller gr- de grimper tout en haut et de venir à la même pourriture que
4: bah <rire> on... non c'est un peu euh, casser le système okay. parce que le héros il est content que euh, la fille qu'il aime mm-hmm. se soit fait clasher et qu'elle soit quasiment morte on sait pas ce qu'elle devient en fait euh... oui c'est sérieux bah quand, t'es, quand à un autre épisode de black mirror <rire> <rire> deuxième épisode <rire> <rire> c'est affreux oui c'est, bah, c'est pour ça que c'est une vraie <rire> critique soit de la société et du coup aussi quand tu quand tu fais les battles tu mets ta vie en jeu parce que si tu tombes à zéro t'es près plus ou moins mort aussi quoi Donc, ouais, ouais. Euh, tu vois perdre tes followers à chaque fois que tu fais des, fo- des réponses pas bonnes euh, ou que tu, euh, tu balances une preuve qui n'est pas la bonne, etc. Alors oui, rapidement sur euh, les autres points du jeu. Alors, il y a une partie drague. Euh, c'est Marvelous, hein.
2: Donc, euh, voilà. On en a parlé dans Uppers on en a parlé dans les ouais. scènes de ouais. euh, C'est un petit peu leur côté. Euh...
4: Alors bon, là, ça fait vraiment un peu intégrer euh, aux choses pieds En fait, ch- entre, chaque, euh, entre chaque chapitre, on peut euh, aller voir la fille... Euh, qu'on a battu parce qu'il y a toujours une fille hein. c'est pas forcément une fille l'adversaire mais euh, l'adversaire des fois il a euh, il a des amis trucs comme ça des, et donc euh, des groupies enfin, ou, ouais, ou, ouais, c'est, ouais son c'est, entourage c'est, c'est, ça peut être des groupies ouais okay. et donc tu peux aller voir euh, une des personnes euh, comme ça de et, et la draguer euh, lui dire euh, c'est du, du texte tu peux aussi toucher ses cheveux ou, ou autre chose comme sur 3ds dans les, dans les jeux qui okay,
3: et une question, ouais, ouais. est-ce que tu penses que ça va être facilement adaptable non ah, non. Parce que là, c'est non. tout, tout, tout japonais. Hein. Ouais,
4: alors, il euh, y a les achèvements qui sont en anglais. Euh, en fait, ils que... traduisent des points importants. Le truc, c'est
2: ouais. que on, le jeu a un an, hein, il est sorti ah. il y a un an au Japon, ouais. et euh, on avait évoqué la possibilité, mm-hmm. notamment avec la découverte des, des succès en anglais, mais depuis, il n'y a pas de nouvelles. Et c'est un peu comme Uppers, j'ai un peu peur que finalement, <rire> <rire> il, il le zappe totalement, quoi.
4: Bah, il y a beaucoup de points, en fait, il y, y a des. Euh... Il y a un gameplay avec les kanji, il y a des jeux de mots. Euh, où ouais, il y a... faut entrer
2: les kanji euh, à la ouais, main avec mais... le cran tactile.
4: En fait, il faut pas les écrire, mais ils sont euh, dispersés sur l'écran. C'est comme ça qu'on révèle euh, le point bizarre de l'adversaire. Mais, par exemple, je pense
3: à des jeux comme Danganronpa où il y avait effectivement, c'était très graphique, etc. Ils avaient réussi à trouver des. Je pense que ça, ça dépendra du budget, mais est-ce que tu t'imagines, c'est quand même jouable ou pas, ça serait
4: d'adapter. Ben, je sais pas parce que il y, y a des jeux de mots où. Euh il y a des termes en japonais euh, suivant la façon dont tu les écris, ils se prononcent mm. exactement de la même façon mais ils ont des sens différents. Et euh, il y a des trucs qui jouent là-dessus pendant les, pendant les procès donc je ne ouais. sais pas, il faudrait vraiment avoir des bons bons traducteurs. Quoi. Ouais. Mais bon, ça... Après,
3: j'ai l'impression que quand même que les visual novels font, font une percée en Occident. Oui. oui. Donc, oui je euh, pense aussi, ouais. Et Marvelous, c'est Ixid. Hein, c'est-à-dire qu'ils ont ouais. une, une porte d'entrée mais après, il faut, faut voir s'ils si, oui. ont envie de le faire.
1: Donc c'est un concept en tout cas très intéressant on croise des doigts ouais, pour ouais. Que, éventuellement une Traduction oh, anglaise ouais. au mieux, euh, bon, ça, c'est je un langage milite. Pour c'est, qu'on c'est, ait, c'est, 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 la c'est tellement d'époque et, en plus. Mais enfin, ça a c'est, l'air, ça a ça a l'air compliqué. C'est, vu comme tu le décris, je pense qu'il faudrait qu'il revoie une partie du jeu. Je pense ouais, euh, pour plus que tu aies à écrire ces kanji, éventuellement que tu aies à choisir plus, des mots. Y a, entre...
2: y a des des choses qui sont très japonaises. Par exemple, les Nico Nico nous on ouais. comprendrait pas forcément, mais en même temps, par exemple, dans Valhalla que j'avais parlé, il y avait un personnage qui. Qui, qui était comme s'il était en train de streamer sur Nico, Nico et tu voyais le texte apparaître, ça posait pas de problème de toute façon ça s'adresse ça, une niche,
3: c'est jouable ça, Puis, je pense oui que, je
4: voilà. pense que les, les gens comprennent quand même, ouais, enfin ouais. les gens qui, qui s'intéressent à ce genre de jeu, à ils... mon avis et Nico, c'est, Nico c'est, c'est, c'est pas le plus compliqué, c'est, quoi.
3: c'est long, c'est comme à peu près un Phoenix Wright enfin je veux dire c'est, euh, c'est, c'est complet,
4: oui je pense que c'est assez long, mais bah déjà parce qu'il y a beaucoup plus de procès que dans un Phoenix Wright, euh, moi j'ai pas encore terminé, euh, j'en suis à une quinzaine d'heures de jeu, ouais. euh, mais mais il m'en reste encore pas mal à battre, ça c'est Vita, Vita uniquement, oui euh, okay. Donc ça utilise le tactile, ça utilise pas grand chose d'autre, mais déjà bon, on voit que ça, sort, ça aurait du mal à sortir sur. En euh... remarque, que ça sortirait pas mal sur 3DS, mais je veux dire voilà. Ou sur Switch. Sur Switch. Eh. Hey. Ouais. Hey. Ouais, non, ah sur
1: non Switch, faut que ça, ça puisse marcher sur la télé. bah non, faut que ça puisse marcher sur la télé, donc c'est pas. Ouais, mais après bon, on C'est peut bizarre. Quand même, donc on peut quand même s'en sortir. <rire> <Ouais>. <rire> non, c'est pas trop les mecs qui pourraient pas faire un jeu tout tactile parce que.
3: Et dé- tu vois des défauts ou tu vois des choses qui tombent un peu euh, que tu trouves. Euh... Mmh. Ah, non, pas vraiment. Euh... Pas toujours la même chose, en fait, le fait d'avoir finalement ce système de... Phoenix Wright, ça passe bien, parce que souvent l'histoire, elle est comment dire, d'un procès à l'autre maintenant, il s'est très interconnecté, Oui, il y a quand même une, euh, une progression. Là, c'est pareil, enfin c'est...
4: Bah, il reste quand même une progression constante, mais c'est beaucoup moins... Euh, il y a beaucoup moins ce fil rouge que dans un Phoenix Wright. D'accord. Euh, non, là, il y a vraiment... Il euh, y a des phases de gameplay en plus, il y a des... Euh il y a des petits trucs qui changent en fait il y a une intelligence artificielle dans le dans les lunettes ouais. et elle a des nouvelles capacités de temps en temps tout ça donc il y a une progression un peu différente il y a pas mal de nouveaux petits trucs à faire mmh. donc il y a quand même du renouvellement en fait OK ça, ça je se sappelle profonde.
1: Net sur Vita. Oui. Un jour peut-être chez nous, mais voilà, japonais uniquement pour l'instant. Ça me fait penser, vous savez, à ces pages preview qu'on avait dans les magazines avant. Et que des <rire> jeux oui. qu'on n'aurait pas et qui donnent envie. Bah celui-là, tu vois. Euh... Phoenix Wright en était un à une époque où on nous parlait d'un jeu d'avocat. enfin ah, il y a un jeu d'avocat. Ouais, c'est ouais, c'est dingue. Comment c'est, tu peux c'est faire c'est un c'est jeu d'avocat Et euh, finalement, ça arrivait chez nous. Peut-être que celui-là arrivera Neteye ouais. sur Vita. C'est une époque où on était sceptique.
2: Hein. Enfin, ouais. Moi, honnêtement, je ne savais pas du tout le euh, concept de Phoenix Wright. Euh, je me disais, c'est de pourri. En fait,
1: non. En fait, non. Donc, c'est Je le ces doit mots. Tout cool, le jeu des millénials, comme on dit. Il est temps de parler de Motorsports Manager.
0: You know this battle will be won off the
1: track as well as on it. You've studied your tactics, anticipated every move like a grand master. You researched and analyzed, modified and fine-tuned to perfection your instincts to give you an edge over your rivals. Your drivers focused, your team ready. J'allais commencer mon intro en faisant vroom vroom <rire> Je, je vais faire je voom, c'est, voul, c'est, si tu veux C'est totalement, euh, c'est totalement enfin, puéril <rire> Oui de
2: toute façon moi j'ai la lourde tâche de, de faire la chronique du jeu occidental de, cette, de ce podcast Alors Motorsport tu Manager vois. sur ouais. ordinateur sur ordinateur, sur Windows, Mac, Linux hein. précisons-le bien parce que c'est pas toujours sur toutes les plateformes, là en l'occurrence c'est le cas c'est un jeu de Sega euh, comme un certain Football Manager, d'ailleurs j'ai calculé ça fait 17 ans que je joue à Football Manager puisque je sais plus si j'en ai parlé souvent hein, mais ça fait euh, vraiment 17 ans et pourtant ans que... c'est tout le temps la même formule euh... et ouais, avec l'ajout d'un petit truc en plus chaque année mais, euh, mais c'est aussi euh, une forme de lassitude que j'ai euh, aujourd'hui sur Football Manager bien que j'y prends toujours beaucoup de plaisir à, à y jouer mais j'ai toujours voulu chercher un autre jeu de gestion d'un autre sport, en fait. Il y ouais. en existe quelques-uns. Euh, euh, SC Interactive fait euh, euh, un jeu de hockey, je crois. Il euh, y a des jeux de, de rugby. De euh, cyclisme. De cyclisme, oui. Oui, mais c'est un peu différent parce que c'est, c'est un peu vu différemment. Enfin bref, c'est pas exactement le même genre. Parce que là, c'est vraiment des stats, des tableaux stats, des données, euh, des choses analysées. Tu vois, c'est du management total. Euh, alors qu'il y a des jeux qui sont beaucoup plus action. Et donc là, et Anne, Sega annonce euh, un jeu de management de, de, de F1, de Formule 1. Et là, euh, moi qui suis plutôt amateur de Formule 1 comme Fudge, euh, j'ai dit euh, Banco. Allez, on va, voir, on va voir ce que ça donne. En plus, donc, c'était Sega. Donc là, je disais doublement euh, génial. Et puis après, j'ai vu que c'était l'adaptation d'un jeu mobile. Et j'ai vraiment fait la grimace quoi, en apprenant que c'était un jeu mobile. Et ça m'a un peu… Euh... Un mobile Oui, c'était un jeu mobile à la base. C'est ah, un jeu iOS Android, okay. sauf qu'ils l'ont adapté sur PC et l'objectif, et là je préfère rassurer tout le monde déjà, pas forcément autour de cette table parce que vous n'êtes pas forcément amateur de, de jeux de gestion, de jeux de management et en plus de Formule 1. Euh, mais si Fudge était là, à la part de la pensée, je lui dis, c'est super réussi. Donc je spoil ma chronique avant, c'est assez euh, incroyable, bon, je vais y venir. Donc le but, ça va être de manager une écurie et la première chose qui frappe, c'est qu'il y a plusieurs championnats. On aurait pu croire que ça allait être simplement la Formule 1, tout simplement. C'est les vrais
1: championnats, les vrais écuries Non.
2: <rire> <rire> c'est un peu comme PES. C'est, euh, par exemple, moi, l'écurie Ferrari, moi, j'ai choisi la Scuderia Ferrari, c'est la Scuderia Rossini. Okay. Hein, tu vois, ouais. c'est le c'est un petit jeu de mots. Pareil. Parce que tu sens que le, le, le pilote pour Ferrari, c'est un Allemand et c'est un Finlandais, mais ils n'ont pas le nom exact. Ouais. C'est, bon. c'est la même chose.
1: En fait, il faut que le jeu ait du succès. Beaucoup. Donc. Bah, Ben pas forcément
2: parce que l'avantage du fait que ce soit sur un sur PC, c'est comme Football Manager, t'as des de, de gens, de fans qui sont là pour le modder et c'est prévu pour c'est des Steam Workshop okay. donc tu sais que là c'est pas encore parce que le, le jeu est sorti depuis 2 jours donc euh, d'ailleurs je préfère le dire, hein, j'ai, c'est une clé, j'ai demandé une clé à Sega pour la voir un peu avant et pouvoir y jouer longuement, mm-hmm. je suis à 25 heures de jeu j'ai fait euh, plus d'une saison et demie pour pouvoir vraiment prendre le temps, essayer de, d'y jouer en profondeur donc euh, là j'ai vraiment eu le temps de, de, de jouer, de savoir ce que ça, ça donne sur la longueur donc vraiment j'ai, j'ai eu le temps de, vraiment de voir euh, ce que ça donne donc là pour l'instant moi c'est un peu de mes regrets, il n'y a pas de licence, donc du coup je suis un peu déçu parce que j'ai... C'est... c'est quelque chose que j'aurais aimé avoir, mais en même temps euh, je sais que ça va arriver par la suite et qu'il y aura de nombreux fans qui vont pouvoir le, le faire et appliquer euh, un peu de tout ça parce que c'est vrai que moi moi, je, euh, la, 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 je disais que ça m'avait surpris le fait qu'on n'ait pas que la Formule 1, c'est qu'il y a le GP2 et le GP3 qui sont les catégories en dessous qui sont les catégories d'entrée normalement de la Formule 1, pour les jeunes pilotes euh, ils passent par le GP2 et le GP3 et pour arriver ensuite à la Formule 1, c'est que oui, on a ces championnats-là qui sont intégrés et c'est. Assez étonnant et ça va dans une une optique de de progression un peu comme dans Football Manager, c'est-à-dire que tu peux commencer par le plus bas de l'échelle, tu peux commencer manager d'une petite équipe qui n'a aucun intérêt et ensuite changer à être embauché comme manager d'une grosse équipe dans le gros championnat. Donc c'est plutôt intéressant d'avoir ce ce côté-là qui n'était pas forcément présent dans dans le jeu de base. Là, donc oui, je te disais que j'avais commencé avec le Ferrari, parce que moi, c'est un peu euh, c'est le syndrome football Manager. C'est un des premiers réflexes qu'on a. Euh, en général, euh, c'est un jeu qui, qui est hyper complexe, vraiment. Il y a énormément de paramètres. Tu ne sais pas trop sur quoi ça va jouer, etc. Donc, c'est tellement compliqué que un des premiers réflexes qu'on te donne quand tu es un débutant dans ces jeux-là, dans ces jeux de management-là, c'est qu'on te dit, prends une grosse équipe, prends une grosse écurie, parce que tu sais que… Euh, tu vas pouvoir gagner quelques courses de temps en temps, tu vois, mm-hmm. et donc j'ai à peu près pris ça parce que en général quand tu prends une petite équipe, tu vas perdre peut-être 30 fois d'affilée dans un dans un dans un manager, c'est pas amusant au bout d'un moment tu te lasses et tu fais bah j'arrête. Donc je voulais pas avoir ça et donc j'ai joué avec l'écurie donc Ferrari parce que je savais que je pourrais gagner quelques grands prix. Même si là ça n'a pas été forcément le cas. Parce que il euh, y a des particularités qui font que hum, le, les, tu testes au début, tu, tu tâtonnes, tu sais pas trop ce que ça va donner et euh, tu t'essayes de voir. Alors une des premières craintes que j'avais, c'est que moi j'aime regarder la Formule 1, hein, mais je suis pas forcément, je suis pas mécano quoi. Je suis pas euh, à fond dans la simulation. Euh, moi j'aime pas trop les, les simulations PC euh, super pointues où il faut avec régler, les réglages de machin, euh, ouais. l'aérodynamisme, la suspension. Pff, j'y connais rien du tout moi, enfin, ouais. donc, euh, ou pas pas beaucoup en tout cas et j'avais peur que ce soit trop complexe pour moi que ce soit vraiment trop compliqué alors que dans un jeu de, de, de football tu sais à peu près ce que ça va donner la chimie entre les, les joueurs etc et je tiens à vous rassurer c'est, c'est extrêmement simple alors c'est simple avec une avec un certain, un certain degré quand même de profondeur qui fait que si tu veux vraiment t'y investir, si tu aimes la mécanique tu auras suffisamment de subtilité pour ça mais en fait ça se base sur des, des systèmes de jauge, en fait à chaque fois que tu veux changer un réglage, parce que tu as des réglages pour régler l'aérodynamisme, euh, la suspension, tout ça. Tu peux régler tout ça, mais sauf que quand tu modifies un petit peu un truc, ça va te modifier euh, une, une jauge à un, un autre endroit. En gros, tu as le résultat directement sur ta voiture pour voir ce que ça va donner. Et l'intérêt, tout l'intérêt, c'est qu'en course, euh, avant la course, pendant les essais libres, tu vas pouvoir, en gros, chaque circuit a ses réglages différents. Donc à chaque fois, tu vas devoir les régler pour chaque course, mmh. mais euh, ce réglage, il se fait avec euh, l'aide de jauge. Donc du coup, tu as le résultat immédiat et tu vois à peu près... Euh, donc c'est, c'est bien fichu. En, en fait, tu galères pas, tu okay. tâtonnes, tu mais tu, tu galères pas. quoi. Tu, tu arrives à avoir un effet immédiat. Et, et tu apprends, à enfin, compre- tu comprends
1: des choses que tu comprenais pas avant sur la F1 ou pas Pas trop, je fais même pas gaffe. Ah, Est-ce okay. que je
2: change, je, 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 je fais des réglages, des trucs, machin, 30 degrés, euh, je ne regarde même plus à la fin, je, je, je bouge juste des, des jauges hein, au final. Okay. Mais si tu veux vraiment approfondir, tu peux. Il y a, il y a vraiment suffisamment de subtilité pour le, pour le faire. Alors, comment le jeu se déroule Il y a ces deux étapes. Tu as les, l'avant-course. Donc, tu gères l'écurie, c'est-à-dire que tu gères les usines, tu gères tous les bâtiments comme dans un jeu de management. Euh, tu gères tes pilotes, parce que tu as deux pilotes sous tes ordres quand même. Euh, tu gères des sponsors parce que t'as euh, en fonction de ton écurie euh, avoir des, des, des sponsors qui vont être là pour six courses euh, sept courses, huit courses, bah, il faut de l'argent quoi. en fonction de ton attirance, voilà il faut de l'argent parce que ça coûte très très cher euh, le, le, la Formule 1 euh, tu peux d'ailleurs investir pour la moi je mettais tout mon argent pour euh, euh, la voiture de, la, de l'année suivante donc t'as un budget que tu peux restreindre pour l'année suivante mm-hmm. mais à ce moment là c'est ta voiture de l'année en cours elle va moins progresser euh, pour les courses suivantes donc c'est à tes risques et périls, il faut essayer de régler, essayer de voir comment est-ce que tu as un bon équilibre financier avec tout ça. Donc ça, c'est vraiment les phases d'avant. Et après, tu as les phases pendant, donc les phases de course qui se passent comme en vrai. C'est-à-dire qu'on a les essais libres, les qualifs et la course. Donc les essais libres, c'est pendant 15 minutes. Et c'est là où les réglages ont un intérêt. C'est que ton but, ça va être un petit peu de, de bidouiller ta voiture pour que… Euh, elle soit adaptée le plus possible à ton circuit donc là le but ça va être de faire de plus de tours et plus tu fais de tours plus tu auras de connaissance du circuit et euh, en gros tu as des barres et les mmh. barres il y, y a une barre verte qui t'indique où est-ce que ta jauge doit être donc plus tu fais de tours plus ça va être précis et plus tu sais où est-ce que tu vas devoir mettre ta jauge donc là, l'intérêt, ça va être de faire le plus de tours de qualifs pendant ces 15 minutes. Ça tourne tout seul ou c'est pilote Ça tourne tout seul. Toi, ouais. t'es manager, tu es manager, tu vois les pilotes courir et tu regardes. Okay. Tu, les, tu, les, tu les rappelles juste au stand si tu dis euh, « je veux changer quelque chose » ou euh, tu, les, et tu les renvoies, tu fais tes modifications, etc. Et, euh, et tes pilotes réagissent et disent « ouais, super bien, tes, t'es nouveaux réglages et tout ». Donc, ils sont tous contents euh, à la radio, ils, te, ils communiquent avec toi. Donc, euh, c'est plutôt sympa, il y a un petit euh, degré d'interaction. Ensuite, tu as les qualifs. Donc là, tu reprends tes meilleurs réglages que tu as fait juste avant tu mets tes meilleurs pneus, tu pries aussi pour que ton pilote soit dans un bon jour, hein, parce que les pilotes euh, ils ont des stats également, hein, comme dans un RPG ils ont vraiment beaucoup de, d'informations et, et donc là tu observes et tu, essayes de, tu pries pour que euh, tu sois en pole position pour le, le grand prix qui va suivre et donc là, la course c'est un peu le stress total, parce que ces deux étapes précédentes, tu peux les simuler donc c'est-à-dire tu peux les faire euh, enfin donc le, l'IA va gérer à ta place et donc tu peux passer les étapes là euh, ça sera moins précis que si tu le fais toi-même mais au moins tu gagnes un peu du temps par contre la course ne peut pas être simulée et là tu pars pour minimum 15 minutes de course donc c'est très long et c'est, tu regardes euh, euh... c'est pas comme un jeu de... c'est pas comme un match de Football Manager où ça va durer une, deux minutes pour un match bon, après mmh. tu peux accélérer ou... mais là c'est vraiment plus de en gros c'est 20-25 tours tu vois quoi pendant euh, 15 minutes t'as une vue de haut tiens ouais. je, je... si tu veux voir c'est super beau ah ouais, c'est vachement beau dis donc c'est photoréaliste enfin non c'est un peu vu maquette oui. c'était vue de haut avec oui, les petites voitures euh, vue de haut aussi euh, sur, sur iOS et sur Android c'était des petites pastilles ouais. donc ça a énormément progressé tu sens ouais, qu'il y a, a eu un gros effort chaque circuit pas, est modélisé
4: tu peux pas accélérer la course par contre
2: tu peux accélérer la course ah. jusqu'à x3 tu peux le mettre en pause, ça va être super important parce que si tu veux faire des réglages, tu dois mettre en pause. Ouais, c'est un côté maquette, hein. c'est, c'est ouais. joli. Hein. Ah ouais. mmh. Et chaque circuit est travaillé parce que là, la, la, la marina, c'est va être les circuits. Alors je sais plus c'est quel circuit la marina, mais as vraiment le par exemple le circuit allemand avec des tentes pas loin. Et chaque circuit a sa petite atmosphère un peu particulière qui sont pas des circuits officiels hein, bien sûr hein. mais tu mmh. sens que c'est euh, le circuit de Munich, le circuit de, euh, de de Dubaï c'est euh... inspiré quoi c'est très inspiré ouais, ouais complètement
4: il y a les 24
2: heures du Mans non il n'y a pas les 24 heures du Mans non parce que ce c'est pas des courses de Formule 1 mais euh, il y aurait pu avoir le circuit du Mans mais il y a un circuit français. la question de ce c'est vu. pas de l'AF1 <rire> <mec> <rire> mais
4: il y en a pas de l'AF1
2: au Mans je sais pas non 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 il y a pas de... déjà il n'y a même plus de circuit français aujourd'hui donc, oh, euh... C'est, c'est un peu le, le truc, le regret qu'on a, mais les Monaco, ça compte. Les politiques français veulent pas. Oh, ben Monaco, c'est pas la France. <rire> oh, tu sais bien. C'est pareil. <rire> Je donc que c'est très politique la F1. Ouais, 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 c'est, ouais, c'est un peu ça. C'est ceux qui mettent le plus de sous qui sont élus, les grands élus, pour pouvoir avoir leur leur circuit. Hein. Donc les courses, qu'est-ce qui se passe On a une vingtaine de tours. Hein, ça dépend des, des circuits là encore. Il y a plusieurs particularités, je vais pas rentrer trop dans les détails parce que ce serait trop barbant, je pense, pour pour tout le monde autour de la table. Mais en gros, il va falloir régler les pneus, l'usure des pneus, il va falloir régler ton essence, il va falloir régler, euh, essayer de, de, de régler tous les aléas finalement qui vont être qui vont intervenir parce que la météo est présente. Et donc la météo, c'est très important parce que si tu as des pneus secs euh, pendant que tu es là, ta voiture va glisser, tu risques de sortir de piste et donc euh, ton pilote va être très mécontent de tes choix. Je parlais du pilote, justement. Euh, Moi, un des premiers réflexes en tant que débutant, vu qu'ils parlent beaucoup, les pilotes, ils sont tout le temps en train de de communiquer avec la radio, de communiquer avec toi, Euh, c'est que hum, ils ils font plein de remarques. Par exemple, ils commencent à pleuvoir, ils disent « j'aimerais bien rentrer au stand pour changer et mettre des des pneus pluie ». Et toi, ton premier réflexe, c'est, bah, d'accord. Donc, euh, je je te fais rentrer au stand. Et en fait, ils sont tout le temps en train de communiquer avec toi, tout le temps en train de de faire des demandes. Et si tu les écoutes, moi, euh, première course, ils ont terminé dernier, parce que je les les ai arrêtés cinq fois au stand, pendant que les autres sont sont arrêtés une fois. Il faut pas les écouter. Ils ont des besoins spécifiques. Ils te disent, ah, il y a un truc sur mon moteur, il marche pas très bien. Tu te dis, tiens, il est casse. Effectivement, le moteur, il est pas très bien en point. Mais tu peux continuer à rouler quand même, malgré tout. Donc, il faut arriver à trouver une stratégie pour les contenter un minimum parce que s'ils sont pas contents euh, ils vont être moins performants mais euh, en même temps arriver à gérer la course au mieux avec tous les aléas qui peuvent une intervenir question, est-ce que le
3: jeu fait des ellipses parce que euh, un, un grand prix ça dure
2: très longtemps mais tu peux accélérer okay. trois fois la vitesse du, d'accord, d'accord. du truc donc ça peut aller très très vite mais et si tu pas donc c'est si tu pas c'est 15 minutes et si tu accélères si c'est plus longtemps que ça c'est plus long que ça c'est 15 minutes quand ça accélère x fois 3 donc c'est très très long une course hein. euh, et d'ailleurs une des choses qui est plutôt pas mal c'est qu'on peut sauver pendant le, la course parce que ça fait partie des choses dans Football Manager, tu peux pas se regarder pendant un match parce que souvent, certains se disent, par exemple, t'es, tu, dis, tu mènes 1-0, tu pourrais dire je sauvegarde le plus mmh, souvent possible. En euh... les Grands
1: Prix dans une saison, tu n'en as pas tant que ça. Là, tu en as une dizaine. Hein. Enfin, ouais, c'est comme en 10, vrai. Tu as 10 2, courses, quoi. 10-12, comme ça. Hein. Là, tu sauvegardes à tout moment. Ouais. Tu peux sauvegarder à tout moment. D'accord. Alors qu'un truc de Football Manager, des matchs, tu en as... Oui, tu en as beaucoup plus dans voilà. la saison hein. t'en Donc là, là, euh...
2: 38. Euh... Voilà. Ouais, c'est vrai. Plus les de, champions, dans, et la dans, de dans France un jeu et la de, de la foot, de euh, moi je, 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 je connais pas ce type de jeu, mais c'est, c'est beaucoup plus rapide les matchs ça, oui, ça oui, se termine en temps. C'est, c'est quelques minutes à peine. Okay. Là, bah c'est, c'est très peut-être pour ça d'ailleurs. Oui, c'est aussi pour ça, mais euh, en même temps, voilà, me... c'est bien parce que ça permettait d'expérimenter. Moi, j'ai essayé de voir, euh, ça, ça permettait de voir aussi justement à quel point euh, les, les courses sont différentes en fonction de plein de choses, le démarrage, euh, mmh. en fonction des virages. le Démarrage champignon. <rire> Il y a pas de <rire> opinion, mais en tout cas visuellement, tu tu vois, si tu pars dernier, la remontée fantastique, essayer de bien gérer ta stratégie, tout ça. C'est pour ça que je parlais de stress, c'est super intense. Quoi. Tu essaies de voir euh, la Formule 1. Quand, quand tu regardes la Formule 1, moi, ce que j'aime, c'est de, de voir quelle sera la meilleure stratégie de course. Tu sais que certaines écuries sont super douées pour ça, parce que il faut arriver au stand, euh, t'arrêter euh, 3-4 secondes, certaines euh, essayent de, d'optimiser ça.
1: Ça, Tu gères ça Tu recrutes tes mécanos pour que tu prends les plus efficaces là. Ah, Tu recrutes
2: les meilleurs mécanos ou pas, mais tu as aussi la prise de risque. En fait, ton arrêt au stand, tu peux dire, je veux prendre des risques élevés, moyens, euh, faibles. Donc faible, t'as, euh, tout se passera bien. Euh, moyen t'as genre euh, 10% de chance que euh, le gars euh, il, il est en train de se planter quand il change la roue donc ça va te prendre euh, 5 ou 6 secondes de plus et élevé alors d'accord le, l'arrêt au stand va durer 4 secondes mais alors là il y a un risque que le gars il oublie de mettre de l'essence euh, euh, il t'arrête au stand 10 secondes de plus donc euh, c'est à tes risques et périls quoi c'est, imaginons en fin de course que t'es juste derrière quelqu'un tu veux le doubler ça peut passer par la, l'arrêt au stand à ce moment là tu te dis ouais je vais prendre le risque euh, d'ailleurs, moi, c'est un de mes petits regrets, c'est que je trouve que l'IA est moins pénalisée. J'ai l'impression qu'elle a moins
1: <rire> <rire> la réflexion de mauvais joueurs, incroyable. L'IA est
2: plutôt intelligente, mais euh, j'ai l'impression qu'elle est moins pénalisée que nous et que euh, elle, elle, ça se passe toujours bien, toujours euh, tranquille, euh, voilà. Euh, alors du coup vu que là on a plus trop le temps mais en vrac euh, je trouve que c'est super beau voilà, les courses sont intégralement en 3D c'est plutôt pas mal ouais. euh, dans le genre de détails sympas, effectivement euh, les pilotes
1: euh, font pas mal de commentaires donc euh, et ils s'insultent ils s'invectivent euh... ton but à toi c'est d'être champion du monde des constructeurs ou que tes pilotes soient champions du monde alors, Alors euh, est-ce que tu vois, parce que ça va intéresser Fetch, par exemple, est-ce que tu peux demander à un de tes pilotes de gagner enfin, de, de ralentir pour laisser passer l'autre, ou? Tu as, tu as des consignes d'équipe. Tu quel, as okay. certains
2: euh, pilotes qui ont, en fait, ils ont des traits de caractère, ouais. euh, qui n'acceptent pas les consignes d'équipe. Donc, ils ne, ils ne t'écouteront pas quand tu vas dire, laisse passer l'autre. Mais ça va jusque là, Mais ça va jusque là. Okay. Euh, mais en gros, t'as un président au-dessus de toi qui t'a fixé un objectif. Moi, Ferrari, c'était terminé constructeur deuxième. Il enfin, fallait que je sois forcément deuxième. Et moi, les premiers, j'ai, j'ai tout perdu. Enfin, le truc, c'était une catastrophe. Deuxième course, ma voiture se crache, euh, casse-moteur, mm. euh, il y avait j'avais tout, le, le, les drames possibles. Mais après, tu commences à apprivoiser le jeu et tu arrives à jouer et tout. Et euh, tu as aussi des objectifs euh, liés au pilote parce que t'as, le pilote, lui, il veut être champion. Donc euh, forcément, eux, ils ont des objectifs en interne. Tu, tu as un pilote que tu recrutes en fonction de… Tu peux leur donner un, un grade. Donc, un grade. Euh, lui, ce sera ton pilote numéro 1. L'autre, tu seras ton pilote numéro 2 parce que tu as quand même deux pilotes à gérer en même temps. C'est ouais. super complexe. Moi, j'y arrive encore pas trop… Euh, en général, je, je gère mon pilote numéro 1 et après le deuxième, je jette un coup d'œil de temps en temps. Euh, s'il il se plaint pas trop, ça va, je le laisse tranquille. Euh, mais je me concentre vraiment sur un pilote parce que c'est trop compliqué sinon. Enfin,
0: c'est mais c'est un truc à jongler qui est, mmh. qui est
2: plutôt pas mal quoi. Euh, dans les choses que je regrette, euh, moi, Football Manager pour moi c'est un jeu de, de tâches de fond. Un peu, c'est un peu, un peu ça l'idée. C'est un jeu que je joue en train de, je peux regarder une série, je peux jouer à Pokémon en jouant à Football Manager parce qu'il y a beaucoup de temps de chargement, il y a beaucoup de petites choses pendant quel match. T'es pas obligé d'avoir une concentration. Euh, voilà. Et là, dans, dans ce euh, Motorsport Manager, euh, quand tu fais un alt-tab, quand tu veux faire autre chose en même temps, le jeu se met en pause. Et je trouve que c'est un, peu, voilà, c'est un petit regret personnel. C'est un peu dommage qu'il y ait ça. Okay. Euh, j'ai mis, euh, oui, quitte à partir de bas, j'aurais bien aimé qu'on puisse créer son, sa propre équipe. Là, tu es obligé de reprendre une équipe déjà existante. Donc, c'est un peu dommage. Euh, tu vois, c'est, Ça aurait pu être le genre de choses, monter une équipe de zéro avec un budget. Ah, euh... Si le
1: jeu marche, on est parti pour 10 piges. Hein. Ben, c'est possible. il faut qu'ils trouvent des, des améliorations à faire. Mais
2: l'idée, ouais. a priori, c'est pas ça. L'idée, c'est vraiment de, de développer là le jeu, peut-être sur deux, trois ans, qu'il ouais. y ait une base vraiment solide, et que les fans puissent apporter leur pierre à l'édifice, parce qu'il est déjà très très complet. Hein. Vraiment, je mmh. suis surpris à quel point il y a de, de subtilité. Euh, dans les autres petites choses, t'as les portraits des, 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 des personnages, des, des pilotes, qui est dans une, enfin, qui fait très jeu mobile, quoi. Euh, un vieux portrait 3D très moche, euh, ouais. généralement, qui est pas beau. Euh, tu as des femmes, d'ailleurs. Ça, ça pourra euh, plaire ou pas. Moi, je trouve ça plutôt intéressant de, d'avoir mmh. euh, des pilotes euh, féminins de, ouais. dans la course qui ont été placés. Même si on s'éloigne du réalisme, là. Il enfin... mmh. bah, y a des, des, des pilotes féminins dans certaines compétitions, mais pas en Formule 1, effectivement. D'accord. Ouais, d'accord. Ouais. Donc, euh, là, il n'y a aucun se... règlement
1: qui empêcherait une femme de conduire une Formule 1
2: Non. Non, non okay. effectivement, Donc, euh, mais euh, là c'est le cas. Il y a plusieurs c'est, femmes. C'est, dans le, c'est juste
1: qu'actuellement
3: dans la F1, il y a un plafond, un plafond de verre, j'imagine, pour elle. Enfin, il y a une espèce de.
2: Surement, surement. ouais parce que ça reste un sport exigeant. Hein, mais euh, ouais, est-ce mais que c'est une vrai femme que. Serait, euh, je sais pas. Alors là. C'est, ce serait... Parce qu'il n'y aurait pas forcément de catégorie, comme dans d'autres sports, Tu vois ce que je veux dire. Il n'y bon, a pas de
1: F1 féminine
3: ça n'existe pas non 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 mais ce que ouais. je veux dire c'est qu'on pourrait très bien avoir imagine qu'une femme soit excellente euh, et se ouais,
2: hisse. Euh, elle serait pas ex- mise au banc parce que c'est une femme non 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 après, en plus ça existe enfin, dans, les cart- de, dans les catégories de karting tout ça il y a, de... D'accord, ah, donc y a donc des karting, femmes ouais. qui sont, euh, qui okay. sont présentes ouais, donc, euh... c'est, c'est vrai qu'en F1 c'est curieux qu'on n'ait pas ouais. Et tu vois, non, c'est, c'est pas le, le jeu de comme aujourd'hui l'e-sport. Bon, en tout cas, il n'y a aucun règlement aujourd'hui qui empêche une femme de. Et tu tu vois, c'est, c'est comme l'e-sport fait. aujourd'hui, qui font des catégories, ils font euh, femmes et ah, hommes, ça c'est bizarre. Ça, je
1: trouve. Ça c'est bizarre. Enfin, ils n'ont pas à faire
2: ça. Stupide. Euh, il ouais. n'y a, a, a vraiment aucune. Enfin, il n'y a, a rien qui pourrait empêcher. Euh... Une femme de battre un homme, ah, euh, il n'y a rien qui l'empêche quoi. même. Ouais, bah oui, c'est ça. Et donc, je ne vois pas pourquoi on fait des catégories différentes. Donc voilà, c'est le genre d'absurdité. C'est euh... déjà le cas en plus. Voilà. Et dernier petit point que je regrette un petit peu, je trouve qu'il y a trop de changements de règles dans la saison. En fait, on te propose des votes dans la, dans la saison. Et on te dit, euh, par exemple, euh, ce serait bien... Enfin, euh, la, la FIA propose qu'aujourd'hui, pour ou contre, euh, des points pour celui qui fait le meilleur tour en course. Donc, on te rajoute des points dans la saison. Ah, euh, ok. Est-ce qu'on, est-ce qu'on peut donner des pots de vin au président de la FIA il y a, il y a, Ça va jusque-là, parce que alors c'est pas des parce pots Parce que
3: de nous vin. aussi, il est déguisé en Hitler. <rire> <rire> Pardon. Oh, exact. Il y a
2: beaucoup d'amateurs dans ouais, les jeux ouais. vidéo, je trouve. Ça, c'est un truc que je trouve qui manque à un football manager et qui manque peut-être pas. C'est, c'est présent dans certains, dans certains jeux dérivés de, de football. C'est que là, par exemple, tu peux investir énormément d'argent sur une pièce mécanique et tu sais que tu peux enfreindre le, le règlement. Si tu as une pièce qui est trop performante, elle va à l'encontre du règlement et à la fin de la course... C'est la commission qui vient vérifier ta voiture et elle regarde si tu as enfreint règlement et elle peut des fois passer outre. Enfin, euh, tu, tu, pas tu,
1: tu peux obtenir le système Volkswagen ou tu, euh, tu triches <rire> sur les tests. Ça ça, bien, alors, ça, c'est, c'est genre c'est... le truc que j'ai jamais compris à la 1 Faut pas que ta voiture elle soit trop bien. Mais
2: oui, mais c'est,
0: c'est c'est vrai, quoi, j'ai jamais compris. Équité. En même temps, euh... est trop bien ta
1: voiture. Hein, c'est pas juste. <rire> bah, il y a des limitations comme ça,
2: c'est vrai. Et donc donc ouais. les limitations. Et si ton si, moteur est trop puissant, et ben la commission te retire des points et donc tu vas être pénalisé de 5 trucs Par exemple, moi la première pièce que j'ai construite, j'avais pas fait gaffe. Il y avait un risque à risque faible que euh, je sois chopé et, euh, et effectivement à la fin de la course je me suis fait choper et... c'est, c'est, il considère que c'est du dopage en fait presque c'est presque ouais, ça euh, okay, okay. mais ma pièce était trop puissante
3: et euh, vu qu'elle est chopée et, et après tu... les elle est, elle est confis les 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 pilotes les pardon les, les pilotes peuvent pas se droguer non non ça va
2: jusque là non non mais il y a des petites interactions il y a des petits events euh, par prendre exemple prendre des amphétamines pour tenir euh... il y a un event c'était euh, il joue trop aux jeux vidéo euh, il a passé sa soirée aux jeux vidéo et donc il a un malus de oh. stats euh, le gars il a trop fait la fête donc il a un malus ou t'as un, l'inverse tu vois okay. le genre de choses euh, ouais. très bien donc c'est, c'est vraiment vraiment sympa voilà c'est moi, chouette, j'ai, quoi. j'y ai joué beaucoup d'heures je, je me suis beaucoup amusé c'est très riche euh, il manque peut-être du multi aussi parce que je sais que certains aiment jouer mais moi ça me, ouais, c'est pas très pas très intéressant pour moi, enfin voilà. Et euh, juste pour la petite anecdote, euh, là cette semaine on a appris qu'un Français serait dans un baquet d'une voiture performante euh, l'année prochaine, euh, qui en tout cas pourrait viser les points. Et euh, quand j'ai appris cette nouvelle-là, moi ça m'a donné envie d'y relancer. Et c'est un peu le, le phénomène que j'ai dans, dans Football Manager souvent quand tu as un, un événement, tu vois, il y a le, le, la Coupe du Monde, l'Euro, la, la, la Coupe d'Europe, il y a un événement marquant qui se passe, tu as envie de rejouer au, à Football Manager, tu vois, tu as un côté, tu es accroché. Et là, c'est moi, ça doit me donner envie de d'y revenir. Okay. Donc, ça veut dire que ça marche. Le français, là, qui va en faire, là, t'as dit, c'est un mec connu C'est Ocon. c'est Non, c'est un jeune. C'est, c'est un jeune euh, Ouais. Euh, qui a 19 ans, et qui est champion de GP3 et okay. qui va arriver, euh, euh, Je sais plus sur quel modèle... Enfin, c'est pas non plus chez les grands, hein, les tops, hein, mais c'est... Euh... Déjà, il a un volant, ce qui est rare. Bah, il avait déjà un volant, là, est okay. okay. sur le, 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 le plus mauvais le volant, tu veux.
1: Très bien. au bas, gauche, droite, premier sur la Formule 1 en fait il n'est <rire> pas là il nous aurait donné tous les noms mais bah oui, bien sûr. on l'embrasse si il le il, nous... il va voilà, il... Il, il nous le dire ouais. ah c'est un nom de
2: champion ça. il sera champion il est très prometteur en tout cas. il sera champion du monde et là il y a ça les... il y a une replay value sur le long terme parce que tes pilotes ils déclinent ils déclinent au fur et à mesure euh, s'ils sont trop vieux et tu peux tu as un recrutement tu as comme football manager euh, tu peux recruter des jeunes tu... tu envoies tes scouts
1: à l'étranger ils ont okay. 17 ans tu les envoies tout ça voilà. ok Lily Allen on a parlé en début de podcast. C'est Alors euh... que tout le monde s'en va, hein, ouais, c'est cool. <rire> <rire> Raph est parti faire pipi, on balance. Il entendra ça à <rire> l'enregistrement. Il ne sait pas qu'on l'a, la balancé. Donc, Lily Allen, c'était la question en ouais. début de podcast qui portait sur une de ses vidéos YouTube en 2007. C'était YouTube déjà en 2007 C'était YouTube, okay. 6 avril 2007. 6 avril 2007 et elle a fait 7 millions de vues c'est à dire un peu moins qu'une vidéo de euh, <rire> euh elle a fait une vidéo pourquoi elle a été vue cette vidéo parce qu'elle a fait une publicité pour donc le WeWare, une publicité pour World of Warcraft euh, elle a fait un concert sur Second Life donc ça c'est mon choix le WeWare a été choisi par Sprite ou alors elle a euh, chanté une euh, chanson en euh, langage de Sims Voilà. En simlish. voilà. C'est la, en simlish c'est la réponse de Raph
2: exactement on va faire dans l'ordre, euh, donc on va commencer par le, le WeWare. alors effectivement tu parlais Sprite. de la période, tu dis mmh. que c'était un peu dans, dans ces eaux-là, effectivement, euh, le WeWare est lancé en, en 2008, en mars 2008, ah. c'est un peu plus tard. Et effectivement. Si ouais. tard. <rire> c'est si tard, et oui, ça arrive très Comme tard. La guitare, en... mmh? Comme la guitare. Oui, la sitar Si tard, ah. c'est la guitare. Merci. <rire> <rire> gotcha. Vous n'avez pas vu, incroyable. Euh, oui donc le WeWear est lancé en 2008 donc c'est un peu plus tard et euh, c'était un peu une critique des indés et pas que des indés d'ailleurs, un peu de, de tout le monde le fait que le WeWear n'ait n'est pas, n'est pas communiqué énormément dessus il, il y a eu un manque de ah soutien oui, oui, vraiment, euh, ouais. total et effectivement ce n'était pas ça, il n'y a pas eu Lily Allen qui a présenté le, le, le projet WeWear mais euh, ça aurait peut-être dû être une des solutions apportées hein, tant pis Sprite on avait parlé des pubs de la Wii. Euh, ils auraient dû faire la Sauf le chose, WiiWare, hein. c'est
1: vite mort. Hein. Parlons. Euh, non. C'était des petits faire... jeux. Euh, pff, mais c'est vite mort. Et c'était plein de petits jeux, mais ils étaient intéressants. Pas, pas vite, mais disons que ça... On a peu parlé.
3: Ouais. Il y a eu des titres hein, jusqu'à... Non,
2: euh... mais c'est resté longtemps parce que c'était euh, le, la première fois qu'on avait euh, le, l'émulation de toutes les consoles sur Ouais, Alors WiiWare. attends, c'était séparé de la Virtual Console. Oui.
3: C'était pas l'eShop. Et la Virtual Console est arrivée enfin Je pense que c'est arrivé avant le WiiWare. Le WiiWare, c'était, hein. oui, oui. c'était, con... hein, c'était vraiment... Bah, les, les jeux, lignes, euh, euh, des jeux originaux, ouais, ouais, Il y oui. avait
4: le Star Soldier R, euh, il y avait bah, le, le jeu de course futuriste, dont il y a eu la. est revenu sur... de son pipi, ouais, <rire> <rire> Ah là là
0: là. Ouais. Ah, tu, ah, tu savais quoi tommages, si, si tu ah, savais ça quoi t'avais ce qu'il a balancé <rire> ah, là, là, Parce que là, on vous le <rire> dit,
1: mais il réapparaît avec sa petite voix suave, <rire> ouais. <rire> ouais, donc il y avait Soldier R, tu vois. <rire> non, non. <rire> il était pas là, quoi. Non non, mais
3: mais je vous ai <rire> entendu des toilettes hein. Mais les, les WeWare, ça a pas disparu disparu c'est si pas vite pas ça, mais ouais. euh, je me rappelle qu'il y a encore Konami qui avait lancé une série des Rebirth où il sortait beaucoup de ces Castlevania Rebirth contre
2: Rebirth c'est jusqu'à tard en fait. OK. Effectivement. Donc nous, ah, ce n'était pas ce n'était pas le, le WeWare. World of Warcraft c'est la solution que vous avez que personne n'a pris donc. Ouais. Est-ce que c'était la bonne réponse vous Est-ce que vous vous souvenez des pubs de World of Warcraft Il y avait Vandame. Euh, oui. Il y avait Vandame oui avec le mouton. Exactement, le, voilà. sheep.
4: Le, chip. le sheep. le sheep, le mouton. Il ouais, y avait Ozzy Osbourne. Ouais. Il y, y, y avait Mr. T. Et oui.
2: Ouais Mr. T, Il ouais. y avait Chuck Norris. Nous, en France, on avait Alexandre Astier qui nous faisait euh, la, la pub. On était en plus oui, Camelot, donc ah, euh, il vrai. jouait le paladin. Et euh, c'était une pub qui a, qui a beaucoup marché euh, à l'époque. Hein. Donc World of Warcraft, c'était les petites pubs. Et il y avait Till, Lily Allen. La réponse est non. Okay. <rire> donc il y a un vainqueur entre euh, Raph et et Chine ou Chine et ou Chine et on va C'est Chine et Raph Marc et Sophie tout ça aussi oui euh, donc, donc euh, est-ce qu'il s'agissait d'un concert Max Company oui. <rire> <rire> et Compagnie
4: piffé la cul euh, on va tous les faire c'est ça non <rire> hein, non vous les boule Il vous l'a piqué
2: euh, donc Second Life, 800 fans virtuels. Second Life, on est pile dans la période. C'est la période de, du buzz, 2007. En plus, c'est l'élection. Hein. C'est pour ça que, en plus, vous l'avez évoqué, euh, mmh. Sarko, Ségolène et tous les représentants avaient ouvert leur campagne virtuelle pour, les, pour la campagne. Donc, peut-être qu'ils vont rouvrir, hein, tu vois, On va peut-être réavoir les primaires sur Second Life. <rire> en VR. en VR. Enfin, tu vas euh, voir
4: Donald euh, Trump en VR. Incroyable.
2: <rire> Pourquoi pas. Donc là, ça va arriver. Et non. Ce n'était pas Second Life. Donc la bonne réponse, c'était donc la chanson en Simlish. C'est la première chanson en Simlish. Et la dernière. <rire> et non, et <rire> non. pas du tout la dernière, la dernière. Parce qu'en fait, Electronic Arts a lancé une espèce de, de mode avec tout ça. Et par la suite, on a eu Katy Perry, on a Black Eyed Peas, on a Nelly Furtado, euh, qui a intégré des chansons en Simlish dans le jeu. Mais aussi pour faire la promo, mais aussi dans le jeu. Donc chacun de, de ces artistes a créé une version Simlish de leur euh, chanson. Donc là, c'était « Smile ». Euh, d'ailleurs on va peut-être écouter un morceau pour voir un petit peu euh, ce que ça donne
4: c'est très, c'est très musical mais c'est vrai que ça fait bizarre euh... Oui, c'est, c'est, c'est pas la même euh, ambiance, hein. euh, Ça fait moins classe, quand même. Hein. Ouais,
2: ouais. Ouais, ouais. En plus, enfin, euh, euh, je sais pas comment ils, ils ont géré, parce que normalement, le Simlish, à la base, ça devait être euh, basé sur des langues réelles. Je veux un album euh...
1: complet de ce truc-là pour mettre en soirée. <rire> tu sais, comme ça, t'as pas besoin de, de consulter les paroles. Non. Tu sais, t'as que des gens qui font, bah, d'abord, yo, bye. Tu fais une <rire> soirée chez toi et tout, comme ça. Et t'as que des gens. Et que des tubes connus, tu vois. Que des trucs, genre, du moment. C'est bizarre, si j'en connais pas. Bah, tu connais pas. Bazoubadoubad. <rire> <rire> <rire>
4: Okay. c'est cool, en fait. voilà, c'est cool. Ouais.
2: et donc euh, ouais c'est chacun relaxant. des artistes a repris ça parce que en fait c'est vraiment de l'impro total donc euh, ces titres là a créé un truc même s'ils essayent de créer quelque chose il y a pas des petits il hein.
1: y a pas des petits sons clés quand même dans
2: non uh, Will Wright a, a dit que le l'objectif enfin si vous reconnaissez les choses euh, c'est pas vraiment le, le cas c'est pas c'est pas voulu quoi c'est vraiment quelque chose de, d'un peu inventé c'est de l'impro des deux euh, des acteurs de doublage des comédiens de doublage de l'époque et, euh, et petite anecdote ama- intéressante, c'était un peu à, à partir de ça au départ que je voulais faire euh, la chose, c'est que a priori pour euh, le service après vente, euh, l'appel le plus courant qu'ils ont. C'est que les gens pensent qu'ils ont mal réglé euh, la langue du jeu. <rire> c'est drôle. Euh, parce que les, les, quand ils entendent parler les Sims, ils pensent qu'ils sont dans une langue qu'ils ne connaissent pas. Et en fait, non, c'est juste parce que c'est, le, c'est du simlish. Ah, c'est drôle, ça Voilà, donc euh, le, c'est l'appel le plus ah, souvent ah, dans, le, dans les centres d'appel d'Electronic Arts.
1: Il y a encore des gens c'est qui jouent aux Sims, bon. tu crois ah, Je pense, oui. Ouais. 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 Il y a ah,
4: toujours ouais. des news sur euh, des sites, sur Internet, tout ça. Il euh, y a encore un pack d'extensions qui est sorti, je crois, le mois dernier. Donc, euh...
1: Et oui, ça continue de marcher sur PC. C'est sur le 4, C'est pas devenu un free-to-play justement, tu dois payer pour avoir des objets Tu payes pour les extensions Tu payes pour les extensions, ok Le plus musical, le petit quiz musical de fin de podcast, et bien la semaine dernière on vous avait diffusé ça Ça, c'était un jeu d'enquête qui se passe à Los Angeles, mmh. un peu sombre, qui s'appelle LA Noir, Rockstar, avec ses acteurs, le faciès, tout ça. C'était très bien, sauf l'aspect open world qui était un <rire> peu... Voilà, on s'en fichait, quoi. On faisait avance rapide pour arriver sur les lieux de l'enquête, et c'était vachement bien de découvrir des, des, euh, des appartements, des maisons, des, des, des situations, et des fait, jeux d'acteurs. Tu, tu dis Rockstar, mais c'était, ils étaient uniquement éditeurs, je crois que le, le développeur... C'était Team c'était, Bondi, ouais. Team Bondi, c'est ça Ouais, enfin bon. Moi je vois un R dans un jeu Ah dans non, non un... mais c'est Il n'avait pas moi,
3: tout, tout à fait le, le style d'un jeu Rockstar.
2: Non. Il était
1: ambitieux. Il avait de l'ambition. Non, ouais, mais ils auraient pu travailler l'open world si ça avait ouais, été complètement. complètement, euh, complètement. En tout cas, voilà. Pour moi, je le prends comme Max Payne 3 Pour moi, je le prends comme un jeu Rockstar. Enfin voilà. Donc elle est noire. Vous avez répondu. Vous êtes deux à avoir répondu. Il y vous être trompé. Tulkas qui a répondu Last Window et Panzerodin. Tu as répondu Discord. Il y a au moins une bonne réponse hein, puisque tu l'as reçu aussi normalement. J'ai reçu plein de bonnes réponses.
2: Ah bon Ah oui, je voulais que tu dises que deux bonnes réponses. Ra- deux mauvaises réponses. J'ai, dit, j'ai, okay, j'ai d'accord, reçu d'accord. deux
1: mauvaises réponses. Euh, j'ai HK qui a bien répondu Z le ouf Jibby. Dune et Romain j'ai raté une. non c'est ça c'était Dune enfin
2: voilà
0: m'a voilà. transféré qui le... Le, le mail euh... Dune
1: qui nous demande d'accord un podcast avec TMDJC ouais. et là je réponds qui c'est l'une des réponses fausses c'était tu disais
3: Discord noir ouais c'est ça ok mais ils sont même les réponses fausses ils sont bien parce que c'est... les deux c'était des polars ok mmh. et donc ils sont bien dans le ton mais la musique fait très polar effectivement voilà
1: donc j'ai deux points c'est la deuxième réponse d'affilée euh, depuis la semaine dernière les autres vous avez 1 point, félicitations, le but c'est d'arriver à 4, 4 à la suite donc euh, généralement Hobbes il met un truc dur euh, quand il <rire> y <tu> en a <as rire> à 3 tout. points <rire> voilà, euh, l'extrait sonore de cette semaine c'est ça répondre c'est par euh, courrier électronique adresse mail à euh, ma destination donc c'est chineshin n au bas gauche droite au bas gauche droite tout attaché euh, vous mettez votre pseudo vous dites que c'est pour le podcast 211 le nom du jeu que vous pensez avoir reconnu et voilà vous marquerez éventuellement un point dans cette course aux quatre points à la suite comme à question point champion c'est pour cette semaine, non. On voulait revenir sur les rumeurs ouais. dont on parle euh, généralement dans le supplément, dans le casque, donc le DLC, ouais. que, auquel vous avez accès une semaine après. Parce que dans on commande pas les rumeurs. C'est, on ne commande pas les rumeurs. Pas Mais dans podcast. le DLC, tu nous avais fait un petit listing <rire> des rumeurs. Et là, tu nous as fait. On devait se prononcer sur oui, euh, oui ou non, vrai, pas vrai. Voilà. Et là, ouais. tu nous as fait un petit bilan. On le met directement dans le
2: podcast. Ouais. Alors c'est ouais, c'est juste pour pour revenir parce que c'est plus des rumeurs du coup. Parce que là je vais, ouais. je vais reprendre juste les rumeurs. Alors tout ce qu'on avait dit. On avait dit un nouveau DLC pour Mario Kart 8. Finalement, il y en a pas eu. Et on ouais. imagine que ça sera la version switch ouais. ça comptait les points un peu euh, ouais alors toi t'as 6 sur 12 ouais c'est pas pas mal. la moyenne c'est bien. Euh, moi j'ai 7 sur 12 malgré ma prise de risque hein, j'ai 7 ouais. sur 12 euh, Mike 8 sur 11 ah, donc je suis plus mauvais là pour l'instant mais ouais. attends j'ai pas fini Vas-y, euh, Alphonse 2 sur 3 ah, c'est, bien. c'est <rire> bien Fudge 4 sur 5 c'est bien c'est très bien euh, Sprite duty toi 2 sur 2 ah parfait donne <rire> euh, 1 sur 1 Parfait voilà. aussi. H4A, 0 sur 1 Ok. Mais ouais, il a fait donc euh, forcément. Donc en euh... termes de
1: ratio, je suis moins
2: bon en fait. Ouais, mais bon, je suis pas loin là. Je suis à 50% je suis sur 12. Aussi, vous oui. avez pris plus de risques. Hein. Ouais, plus plus ouais. de réponses. Alors hein. vas-y, quels sont les Alors, donc euh, le nouveau DLC pour Mario Kart 8, donc finalement non. Euh, un nouveau Forza, ni Horizon, ni Canonique. Voilà. Ah non, c'était non. Hein. Mm-hmm. Un remaster pour Red Dead Redemption, on a vu que, bah non. non. C'est Deep... peut-être pas fini. <rire> <rire> oui, alors il va falloir plus de dépêche. Hein. Euh, Deep... oh, quoi quoique si l'intercale, euh,
3: je ne sais pas, en début... Ouais, non, c'est, c'est, c'est automne 2017, hein, le... Ouais.
1: ouais. Ça paraît compliqué, ouais. Ouais.
3: Si ce n'est pas annoncé, euh, parce que printemps, ça me paraît un peu... Tue, finalement, ce euh, c'est
2: la rétrocompatibilité euh, Xbox One ouais. qui a fait un peu office de ouais. euh, ouais. cette version HD. Euh, Deep Dawn, des nouvelles à l'E3 ha, ha. <rire> euh, <rire> Nintendo va-t-il faire une annonce à l'E3 ça, C'est la question qu'on non. s'était posée à l'époque. Ouais. Euh, prêt, sera-t-il présent à l'E3 Et non. Euh... Ah si, si, il était présent le 3 puisqu'il avait été présenté, rebooté euh... ouais. voilà. La PS4 Neo présentée au Tokyo Game Show c'était non parce qu'elle avait été présentée plus tard enfin une ou deux semaines plus tard euh... Red Dead 2 annoncé à la Gamescom c'était non ouais. c'était annoncé dans... plus tard seul, voilà. sur
1: Twitter ils ont plein de personne Rockstar <rire> C'est ça. Comme Nintendo et la Switch voilà. Ils ne sont pas faits ça le même jour si, c'est le même c'est jour. Ça, c'était le même jour. Hein. Enfin, ils avaient déjà préannoncé un peu avant la Switch. Oui, ils avaient fait des, du teasing sur Twitter. Tout à fait. Mais ils ont lancé le. Par euh... contre, la vidéo était une heure après celle de la Switch.
2: Voilà. Mmh. Euh... Après, bon, on a un truc un peu bidon. Le PlayStation Now sur PC. Bon, effectivement, c'était le cas. Pokémon Go sortirait demain. C'était un petit peu la petite blague qu'on avait parce qu'on savait jamais quand sortait Pokémon Go. Ouais. Et ça sortait effectivement vraiment le lendemain. Euh, Assassin's Creed Remaster. Il y a bien Assassin's Creed Remaster dont, dont personne ne parle, mais il sortira bien. Mais oui, c'est une euh, compile
1: uniquement ce, du 2 en fait, de Ezio, de de, Edio, de ouais. Edio, ouais. C'est toujours pas sorti ça. C'est là, semaine, ça va sortir Cette semaine. J'ai cette semaine. sais pas Sur le. Ouais, ouais, ouais.
2: Okay. Et Deep Dawn et d'ailleurs, la, la version est remasterisée. Enfin, j'ai, ça a l'air plus beau. Enfin, je sais pas, j'ai pas. trop vu ce qu'il y avait, mais ça avait l'air plus joli. Et Deep Dawn de retour en septembre. C'est notre ligne gag, hein, Deep Dawn hein. ouais. De retour en septembre, non plus. Voilà, toujours bon. pas là. Voilà. Et en cours. Donc, qu'est-ce qu'on a On a euh, donc pour ceux qui ont jamais écouté hein, un personnage féminin pour GTA 6 euh, ah, NX... Celle-là, on aura la réponse <rire> dans 3 ans, on sera même plus là les mecs. <rire> C'est dans 10 ans peut-être. Euh, la NX compatible VR au lancement, on sait jamais, peut-être surprise vu qu'on sait rien. Ouais, euh... on pourrait mettre la
1: console dans un casque. Il <rire> oh, y a quand même très peu de chance. Attends, hein, imagine, mais... ils sortent un casque et ça fait chelouique switch comme ça. Avec un écran 700, on avait
2: Animal Crossing au lancement de la NX, on aura Leur logo ressemble un peu à un casque. Ouais, peut-être, peut-être que... voir, hein. ouais, c'est ça trop... la grosse surprise mais avec les yeux pas en face le Game t'es t'es... <rire> ouais, <t'as... rire> euh... la
3: tiens. en ouais en... en diagonale en le truc ouais, tard ouais. premier tu sais le ouais. casque,
2: hein. est-ce ouais. que Microsoft va garder le nom Scorpio ou pas bah ça non, euh, non y aura-t-il du... deux héros jouables à Red Dead 2 ça peut-être c'est peut-être 7 euh... même ouais, je pense que c'est il <rire> ouais, ouais. euh, y avait euh, la PS Vita Trinity l'idée d'une nouvelle PS Vita peut-être et est-ce que le remake de FF7 sortira sur Anix Voilà, donc c'est le genre de, 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 de remake, de... Rumeur. de questions, de rumeurs voilà, qu'on a. Ils sont encore en, en cours. Il y en a peut-être d'autres qui viendront, peut-être. Là, il y en a trois nouvelles. Il y en a trois là. qui arrivent dans le DLC, dans le qui, DLC suit, qui suit, là. Ah, va bah,
1: vite, je vais les connaître. Donc on clôt ce podcast. On se dit au revoir, on se dit à la semaine prochaine. C'est ces
2: rapport au PlayStation Experience qui arrive bientôt. Et, et on a annoncé que le Japon produirait de nouvelles licences, de nouvelles IP. Donc j'ai des propositions. Alors, pour en rappel, DLC, hein. le
1: DLC vous en faites pas. Vous allez tous l'écouter, c'est gratuit. Il sera dispo juste dans, avec une semaine de décalage. Dans une semaine, voilà. Si vous participez généreusement au Patreon à partir de, à partir d'un euro le Patreon. Deux euh, euros, non crois. mais c'est, pour, le, de deux euros,
2: pour le DLC c'est quand même 4 dollars.
1: Quatre, Donc quatre c'est 3 euros et quatre. trois euros. Vous pouvez l'avoir tout de suite, mais euh, c'est pas juste pour le DLC, c'est pour l'aventure au bas gauche-droite au, glo- au global, et tous les podcasts que vous avez euh, là. On se retrouve donc la semaine prochaine. Merci Hobbs, merci Sprite, et merci Raph. Merci À bientôt merci, tout le monde. Nous, on enchaîne sur le DLC. On vous fait des bisous. Bye bye. On se retrouve C'est... sur robagodroite.fr, le Facebook, ouais, euh, YouTube, euh, le Twitter, hbgdfr, tout Merci ça, pour voilà.
2: les 5 étoiles mis cette semaine à je ne sais pas qui,
1: parce qu'il n'y a pas son nom. Ok, mais merci. Mais merci. Quand même, oui, les 5 tu étoiles. Tu te reconnaîtras,
2: YouTube. toi qui as mis 5 étoiles sur iTunes. Et aidez-nous,
1: merci. Euh, si vous avez un iPhone ou autre, euh, que vous écoutez les podcasts là-dessus, mettez euh, 5 étoiles sur iTunes. Très bien. à bientôt, les gars. Ciao. Salut. Salut. Salut.